0: Êtes-vous dérangé par les reniflements de votre collègue du bureau d'à côté Avez-vous
1: jamais eu la chair de poule au volant de votre cabriolet Ne vous êtes-vous jamais retrouvé nez à nez avec un chauffeur de taxi trop bavard Si la réponse est oui, n'attendez plus. Sortez vos
0: écouteurs et écoutez des professionnels. 80s, hey, le,
2: le podcast.
0: podcast. Nos spécialistes dans vos oreilles 24 heures sur 24. Wait s passe, l'ennui trépasse. Osez, Osez commenter, commenter nous, nous sommes prêts à vous, à vous répondre.
3: répondre.
4: Allô, le podcast. Oui, bien sûr que c'est du sérieux. Ah hein, oui, vous avez envie pour de vrai. Uh -huh. uh, bon, donnez-moi votre email. Ah bah oui, bien sûr, ça va de soi, bonne ambiance assurée. Oui. <rire> Merci. On a un invité.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Aïtis de podcast. Aïtis le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur, et que l'important c'est d'écouter son cœur. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer cette nouvelle croisière vers les années 80 à la saga Ghostbusters, autrement appelée SOS Fantôme dans nos contrées. Enfin, après le débat reste ouvert, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Alors j'accueille pour parler de tout cela Nico,
2: est-ce que ça va Nico oui, bonsoir. Bon. Mikado, est-ce que ça va Bonjour à tous, euh, ravi de papoter enfin de cette œuvre culte. Hein. Imrage, est-ce que tu vas bien
0: <rire> voilà. Ça y est, il est parti. Va... Oh là là, est bonjour, de Casper. Non, non, arrêtez, je flippe. Bon, ça va bien Imraj ou... Ouais, ouais, ça va, ça va. Un voyage en Écosse récemment, non Je ne sais pas. Non, non. <rire> ok, très bien. J'ai pas de kilt. Si seulement. Ah. Et, et, bah, et Charlotte Comment ça va, Charlotte
4: Bonsoir, ça va nickel, comme toujours.
0: Bon, alors la grosse information de ce numéro 9 est la présence parmi nous d'un journaliste que la plupart d'entre vous connaît, J'ai nommé Patrick Helio. Alors, Patrick Helio, c'est CinémaWare Patrick Helio, c'est Rocketeer Patrick Helio, c'est l'étrange créature du lac Noir. c'est.. Bref, c'est quelqu'un qui, qui vous livre Je de la madeleine de Proust par wagon. quoi. En plus d'être le chantre des vieilleries charmantes et truculentes qu'il défend toujours avec véhémence. Il voue également un culte à James Bond et aux films de genre à tel point qu'on pourrait croire qu'il aurait préféré grandir dans les années 50. Donc, euh, bref, merci Patrick de nous honorer de ta présence <rire> sur ce numéro. Est-ce que ça va bien
5: Eh bien, ça, ça va très bien. Merci à vous de m'inviter, c'est très sympa. Et puis, c'est vrai que sur un sujet comme ça, c'est du bonheur de, de venir discuter avec vous. Bon, bon. C'est un
2: petit sujet confidentiel, hein, personne ne connaît ça. Hein, c'est pas beaucoup petit connu, film, mais bon... Un film de genre... Ouais. Voilà, voilà, c'est un film d'auteur, quoi. Ah, casper c'est pas mal. Euh, alors...
0: <rire> Euh, alors donc au programme de ce nouveau numéro, on va avoir le journal Nico, notre découverte de chacun des films, notre traditionnel débat, la rubrique jouets et produits dérivés, les OST, et en et best, euh, voilà et il y en a, les, euh, les tests Blu-ray et bien sûr les traditionnelles anecdotes de Mikado Twix et d'autres surprises encore. Mais bon, vous allez découvrir tout cela. Alors déjà, euh, Patrick, est-ce que tu peux nous mm -hmm. euh, nous, euh, nous parler un petit peu de, de ton, ton actualité
5: déjà Oh bah, tu as dit beaucoup de choses, hein, CinemaWare, euh, tout ça. <rire> Il est vrai euh, que c'est un
0: peu d'actualité, c'est vrai qu'on peut le dire.
5: Toujours, oui, plus que jamais. Non, non, bah, oui, non, non. Bah, moi je, suis, je travaille dans, donc, dans la presse, euh, enfin, je travaille au journal des loisirs interactifs, qui est un journal professionnel euh, donc, pour l'industrie euh, jeux vidéo et... Euh, Nouvelles technologies, et puis je, je, je suis un chroniqueur, on va dire, régulier de Silence en Joue, donc un podcast hebdomadaire par, ah. par Libération Erwan Cario. On fait ça toutes les semaines sur l'actu bah jeu vidéo. On brasse l'actu euh, jeu vidéo, jeu indé, les grosses sorties voilà, toutes les semaines.
0: Tu es l'un des chroniqueurs préférés d'Erwan Cario. <rire>
5: <rire> on, on, nous, sommes plusieurs, nous sommes <rire> plusieurs. Et voilà, ça fait maintenant bah, sept ans que ça dure. Oui, bah, ouais, ça fait bien sept ans. Sept, ouais, voilà. je crois. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. ça ouais. On a commencé à la rentrée 2007, donc euh, bah, voilà, c'est toujours un plaisir de participer et un peu comme vous, on, on se retrouve comme ça pour parler des choses qu'on aime bien et c'est toujours, toujours un plaisir. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est un plaisir à, à l'écoute aussi. Hein. Vrai. Ah,
5: merci de nous écouter. Et puis, euh, puis c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas mal parler de, de, de choses un peu un peu datées, on va dire. Donc c'est vrai que je pense qu'on est synchro sur <rire> nos thématiques d'aujourd'hui. Ouais,
1: c'est ce, ce que je me disais, c'est que euh, souvent tu as une trentaine de secondes pour dire ce que tu fais quand tu ne joues pas à la fin de l'émission. <rire> et là, ça risque d'être l'inverse. C'est open quoi. bar. C'est un, ouais, un peu, ouais, c'est un peu l'idée. On, on,
5: on va un peu parler de jeux vidéo aussi quand même, hein, parce que ouais, ouais. c'est euh, pas, de pas de possible. possible hein. C'est pas impossible. 000 000 en moins.
0: Alors, euh, bah écoute, on, on va déjà commencer par le, le journal de Nico.
6: Bah, madame, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue au JT d'active de podcast où on fait du vieux avec du neuf ou le contraire en fait, je ne sais jamais trop. Donc première news, bah, au moment où nous enregistrons, bah, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Et donc pour fêter ça, euh, What TV propose les 120 premiers épisodes de la série culte Olive et Tom gratuitement. Et c'est C'est pas mal, hein. euh, 121 <rire> épisodes, c'est à peu près la première mi-temps du deuxième match, hein. ça, ça s'arrête à peu près là, bon, ouais. je suis méchant. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série, télé, euh, une série euh, animée japonaise sur le foot au Japon, avec des gars qui ont été américanisés au niveau des noms. <rire> si. Attends, attends, attends <rire> donc, je pas comprends jamais. C'est Captain Tsubasa Captain So, bon, ça. Et puis, certainement, un truc super long après, mais que je ne connais pas. Et donc, euh, bon, voilà, ils ont été renommés euh, en nom américain. Et euh, c'est une série aussi où euh, Mark Landers. L'Anders, oui, pardon. Il <rire> y a des enfants de 10 ans qui remplissent des stades, on ne sait pas trop pourquoi.
5: C'était une quoi dans les années 80 Ça fait un 80, non euh, C'était euh, sur oh la non. 5, ça s'appelait... Euh, j'aimais bien l École l école l un fan de foot, mais, mais j'aimais bien ce dessin animé. Je bah,
6: j'ai jamais été un fan de foot non plus, mais je ne loupais aucun épisode. quoi. Il y avait une espèce de dramaturgie complètement dingue. Euh, les, qui Le euh, très, terrain très de foot bien, de,
2: de 250 km... Bah, euh, c'est rigolo une figure complètement improbable il me semble hein, non, ah me oui souviens, oui euh, bah,
5: la catapulte mal. infernale déjà je, de... je, je, je,
0: <rire> je pense ouais,
2: qu'on ouais. en fera un podcast complet ah
0: ouais,
5: hein, pour...
6: ouais. c'est <rire> le, le synthé lumineux de Jean-Michel Jarre qui avait fait produire ce magnifique synthétiseur pour une série de concerts et son clip rendez-vous 4 donc je vous invite à l'écouter en fait c'est une chanson très connue très, très donc, bien. ouais ouais c'est est -ce un est-ce que c'est
2: celui qui est arrondi non Oui, il est en air oui, de exact, oui, ça me revient. Un
6: synthé lumineux. Euh, qu'il a produit avec euh, l'aide de la NASA, dit la légende. Donc, oui. euh, bon, voilà. Donc, en fait, ça marche un peu comme euh, le clip de Billie Jen de, de, de Michael Jack Jackson. C'est-à-dire en fait, il appuie sur une touche et ça s'allume. Sauf que là, c'est en vrai, quoi. C'est pas truqué comme dans le clip ah, de je Michael confonds, Jackson. Moi, je
2: crois que c'était celui avec les lasers. C'est pas voir, la
5: harpe laser. Ouais, les lasers où il coupait le laser pour avoir le son, en fait.
2: Exactement,
6: nom, ouais, voilà. que, voilà, il a été vendu, enfin, il a été mis en vente euh, sur eBay. Un prix fixe de 18 000 dollars par un
0: fan de l'artiste qui se sépare d'une partie de sa collection, quoi. Moi, j'ai une enchère en cours et la vente finit pendant le podcast. Donc, si, euh, si jamais on remporte, <rire> je quitte, hein, de toute manière. Ah, D'accord, ça marche.
6: <rire> et donc, euh, la dernière news, euh, c'est la reconstruction de Hill Valley. Donc ah, Je oui. parle là de Hill Valley, euh, donc de retour vers le futur, hein, bien sûr, Donc qui sera bientôt la ville du présent, vu que c'est le Hill Valley de 2015, apparemment, qui va être reconstruit. Donc, il faut savoir qu'on pouvait déjà la visiter, en fait, la Il Valley, au parc Studio Universal. C'est une sorte mmh. de Disneyland à aux états unis mmh. Floride non mmh. Floride oui ah, c'est possible dans ouais. Floride enfin,
5: c'est à, le, le, le... à Los ah, Angeles studio en Californie ouais. là où en fait on peut voir le, le fameux centre-ville de... qu'on voit dans le film hein, qui ça. évolue au pour ouais. des années il y a vraiment cet endroit là avec oui. l'horloge et tout ouais. mmh.
6: malheureusement en fait il a brûlé en 2008 je fasse. <rire> oui. oui. et donc du coup là en fait c'est un happening qui va se passer entre le 24 juillet et le 10 août dans un lieu tenu secret, bon c'est à Londres hein. et donc euh, ça ira de pair avec une, une projection de la trilogie et un concert, pareil, d'un groupe on ne sait pas lequel, mais voilà. Ce ça, euh,
5: oui, oui c'est les, les news.
6: Oui, oui le, ouais. <rire> on, on imagine que ça va être eux, mais bon, ils ont pas, <rire> ils ont pas validé. Et voilà Donc c'est voilà. tout pour cette édition, je te repasse la main, sir Merci. Je ouais. souhaite
0: une bonne soirée en compagnie de Ghostbusters. Eh bien écoutez, on, on va pouvoir basculer sur les, euh, les choses sérieuses, on va dire, euh, à savoir euh, le SOS Fantôme premier du nom, dont on va regarder la bande-annonce déjà. Des fantômes.
3: Allo, SOS fantôme. Ils sont palpables. Ah oui? Implacables. Chez vous? Indélogeables. Un client youpi!
2: SOS Fantôme.
0: Vous pas vu un revenant?
3: Trois hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ah Et vous l'avez vu! Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde. Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques.
1: Sacrifice humain, population entre chiens et chats, hystérie collective. On est venu, on l'a vu, on l'a raboté le...
0: Donc voilà, ce, ce premier film euh, SOS Fantôme sorti en 1984, euh, réalisé par Ivan Reitman. Je vais laisser Charlotte nous faire le, le pitch du film.
4: Merci à toi. <rire> Donc au commencement, on a euh, trois personnages en couleur, euh, trois chercheurs universitaires en parapsychologie, au nom euh, imprononçable, vous m'excuserez si je m'en sors. Donc Peter Wenkman, euh, Raymond Stantz, et Egon Spengler, euh, qui sont malheureusement pour eux et euh, dû au peu de crédit en fait qui, que, qui leur est accordé en fait dû à leur recherche euh, en parapsychologie, donc sont virés de leur euh, de leur poste à l'université et donc comme il faut quand même bien qu'ils trouvent quelque chose à faire, ils décident de monter leur propre société d'investigation paranormale qui donc sera nommée SOS Fantôme ou Ghostbuster au choix. Je laisse une fois de plus euh, une ouverture sur le débat. Donc ils vont embaucher une secrétaire, la charmante Janine Melnitz, <rire> un, un, qui est d'un dynamisme euh, voilà, <rire> exceptionnel. <Charmante. rire> euh, et ils seront rejoints ensuite par donc un quatrième membre, euh, Winston Zedmore, et ils lutteront sans relâche pour débarrasser la ville des ectoplasmes qui l'envahissent et deviendront bientôt le seul espoir du monde face au grand méchant Gozer, dieu sumérien malveillant, qui se téléporte dans notre monde grâce à un immeuble maléfique érigé par ses fidèles à Central Park West dans la ville de New York où vit Dana Barrett et Louis Tully. Autre cruciaux personnages du scénario.
0: Ben merci Charlotte pour pour cette genèse et speech. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous, nous nous parler de ta découverte du coup de ce, ce long ah. métrage?
4: Alors, du coup, je suis sincèrement désolée, mais en fait, c'est un des rares films dont je n'ai aucun souvenir. Enfin, je, je, je me souviens très bien du film et de l'avoir revu très, très jeune, parce qu'en fait, j'en avais des souvenirs très particuliers. Mais je ne me souviens absolument pas de ma première fois, ni pour le 1, ni pour le 2, en fait. Et pourtant, euh, c'est enfin, c'est un film qui est vraiment resté ancré dans ma mémoire, parce que là, de les avoir revus, j'avais le... vous Il y avait plein de moments du, de l'histoire où je me remémorais exactement ce qui se disait. Enfin, Vous savez, quand vous avez le scénario qui... Mm -hmm. Ouais, enfin, ouais, qui ouais, défile ouais. avant que les gens disent les choses. Oui. Mais je, je, je suis incapable de me souvenir euh, quand je l'ai vu pour la première fois. Quoi. Voilà. En voilà.
0: aucun cas tu ne l'as vu au cinéma, je pense.
4: Ah bah non je. Voilà, non. ça aurait été compliqué. <rire> C'était compliqué.
0: Mais bon, notre spécialiste arrivera plus tard pour sa découverte. Euh, <rire> pa pa <rire> Patrick, euh, Patrick, euh, ta découverte alors de, de ce SOS fantôme.
5: C'est pareil, Ça date un petit peu. Ce que je devais, je sais pas, je devais, je 10-12 ans environ, peut-être. Alors moi, c'est par la VHS hein, que j'ai découvert. J'en suis très fier parce que j'ai eu. Mais mes années VHS où, euh, beaucoup, ouais. avec, mes, avec mes parents, on allait au vidéo et c'était une époque bénie pour moi, hein, parce que je découvrais les films comme, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, par leur pochette. cest qu'on découvrait les visuels, le résumé, etc. Et euh, j'ai pas un souvenir très net, mais j'ai dû, en tout cas, je suis sûr d'avoir vu Ghostbusters en VHS dans un premier temps. Moi, j'ai juste, bon, on reviendra sur le, sur le film euh, après, mais j'ai un, un, un petit souvenir de la première vision, donc j'étais plutôt, plutôt jeune et une frustration sur la durée du film. Parce que le, le pitch faisait que j'espérais qu'on verrait plus de chasse aux fantômes, etc. Et j'avais trouvé le, 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 le scénario finalement trop resserré par rapport à, à cet univers complètement hallucinant qui était décrit dedans et je crois que ça m'avait complètement fasciné. Et euh, en fait, je leur demandais, quoi clairement. Et voilà, c'était mon premier contact. Et puis après, je l'ai revu 353 fois depuis. <rire> J'ai durci, mais <rire> <rire> mon avis dessus, voilà, c'est un film cultissime. Mais voilà, mon premier contact, c'est par la VHS. Euh, et, euh, et voilà. Okay. Euh, écoute, merci Patrick. Euh, et, et toi alors, Nico
6: Alors moi, c'est aussi, alors j'ai un peu raconté ma vie. Euh, c'est un, <rire> complète... bon, de... <rire> un film que j'avais complètement euh, zappé euh, à l'époque. Et même dans sa sortie vidéo après, en fait, j'ai... Enfin, à l'école, on n'en parlait pas, enfin personne, personne ne suivait ce film. Personne n'en fait, parlait, c'est pas possible. Personne n'en parlait. Bah, bah, après, j'étais assez jeune, j'étais en primaire, machin. Il ouais, est dans des régions en
0: un peu. Euh, oh, c'est en... bon, alors... ouais, je viens de là-bas aussi. Alors.
6: <rire> et donc, du coup, en fait, moi j'ai de la famille en Angleterre, et donc j'allais voir mes cousins tous les 2-3 ans euh, au nord de l'Angleterre, et eux, mais ils étaient mes gens... mais. Genre, mais ultra fan quoi et euh, pendant les, les, la semaine où j'ai que j'ai pas passé chez eux euh, ils m'ont euh, surgavé de ghostbusters ils avaient le jeu sur le spectrum cassette ils avaient euh, tous les, les, les jouets le pack à proton dans le dos et tout et j'ai regardé la première fois en fait en v en v et donc j'ai pas compris grand chose mais c'est vrai que c'était j'étais tellement dans une ambiance d'émulation avec eux et quand je suis rentré en france en fait j'étais extrêmement frustré parce que j'étais devenu ultra fan de Ghostbuster et j'avais aucun copain avec qui partager ça. Eh ben merci
0: Nico euh, Mikado toi t'as découvert alors
2: bah moi je pense que c'est un entre guillemets un mix entre Charlotte et Patrick c'est parce que moi je, je, je pense que je l'ai vu en VHS mais euh, j'ai dû le voir vraiment très très jeune parce que euh, de, de le tout premier souvenir qui me revient quand je pense à SOS Fantôme c'est j'avais eu peur et donc je pense que j'ai dû le voir très jeune parce que évidemment que ce film tu le regardes aujourd'hui il fait tout sauf euh, flipper et euh, <rire> euh, <rire> euh... Ouais, Ouais,
5: ouais, je l'ai ouais. revu, revu bah, du coup, pour. pour C'était une, une bonne occasion pour revoir le film pour le, le podcast. Et justement, moi, je trouve qu'il bah, y a quand même des effets c'est horrifiques, hein, la première bah, apparition
2: voilà. dans la bibliothèque. Exactement, bah, voilà, voilà c'est ce que j'allais dire, c'est que. Parce que, euh, voilà, le, le truc qui, Voilà, le tout, tout, tout premier souvenir que j'ai de SOS Fantôme c'est le fantôme dans la bibliothèque. Et ouais, selon exactement. moi, c'est la scène euh, la plus effrayante de, des deux films, même, j'ai envie de dire, quoi. Bon, bien évidemment, euh, après, euh, je l'ai vu re-revu chez le fameux copain là qui collectionnait comme chez Nico euh, <rire> tous les films d'horreur, les Evil Dead, les machins, etc. Donc euh, voilà, après, je me suis largement rattrapé. Bon, je l'ai vu peut-être deux fois moins que Patrick, mais j'ai quand même vu un certain nombre de <rire> fois conséquent. Quoi.
0: Merci Mikado, et euh, bah, notre spécialité découverte, image pour le tard. Allez, c'est parti. Non, euh, bon, euh, lui, en toi, tu l'as vu un... en Divix l'année dernière, toi. Non,
1: <rire> non, je...
4: non non la semaine dernière pour
1: le Non non mais je fais gagner du temps au podcast ou euh, ou j'étale là, je ne sais pas trop. Non 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 mais voilà je l'ai découvert euh, gamin mais euh, j'ai pas de précision sur la date exacte et sur le médium euh, mais c'était très certainement sur une bande et euh, et voilà. Okay. Voilà je sais que c'est un film que j'ai vu beaucoup quand j'étais gamin et que j'ai peut-être occulté de ma vie pendant une quinzaine d'années et c'est vrai que j'ai enfin Là, pour le coup, on l'a regardé pour réviser et euh, beaucoup de choses sont revenues. Il y avait aussi des choses qui s'étaient mélangées euh, et aussi peut-être un petit peu avec le dessin animé que j'ai dû regarder à l'époque. Euh,
3: ouais.
1: mm -hmm. Enfin, un exemple tout bête, Bouffe-tout en fait, dans, je crois que c'était dans le dessin animé. Du coup, euh, il a presque quasiment intégré l'équipe puisqu'il est dans les, les locaux, oui, je crois. Et eh oui. ah, domestiqué en fait. Ouais, et on attendait ça en fait avec Charlotte dans le film, et euh, voilà. Donc c'est vrai que il y, y avait des scènes euh, évidemment euh, qui, qui restent et, euh, et qui sont, ben, voilà, qui ont coulé tout tout seul quand quand on a re regardé le film. Mais il y avait plein de choses où euh, on se disait, ben bah, c'est quand qui vient bouffe tout. Et en fait, il n'arrive jamais ni dans le 1 ni dans le 2, quoi. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
5: Et heureusement la nuit. En... Enfin moi je ouais, trouve que hein, ce ouais. qu'on fait avec le dessin animé. Euh... D'en faire ouais. un, parce un animal domestique rigolo, ouais, c'était un peu dommage, mais bon. Je suis
1: d'accord. Bah, c'est, 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 les dérives des univers étendus, quoi, voilà. Ouais. Ouais. Et puis, c'est même devenu la mascotte,
6: en fait, enfin, le, le héros, oui, quasiment, le, le, parce le, que la, la dernière la saison, absolument... c'est Slimer et les Ghostbusters. Oui. Sur la ouais. saison 6 ouais. ou
0: 7, quoi. Ouais.
1: Hum. C'est Timon et Pumba, <rire> quoi.
0: ben, bah, merci, Imraj, me de cette euh, découverte. Bah, découverte. de rien, vous
1: avez vu, je sais bien tricoter, hein. Ah, c'est pas mal. Euh, bah, et
0: puis, quant à moi, euh, ma découverte de, de Ghostbusters, en fait, c'est surtout par la bande-son. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que oui. mon père venait d'acheter en 1984-85 une des premières chaînes IFI euh, Philips. Et bon, il y avait du CD, mais il y avait aussi du, une platine tourne-disque. Et euh, donc, j'ai encore d'ailleurs à la maison le tourne-disque, enfin, le disque 33 tours de l'album de SOS Fantôme.
5: Mais il faut l'avoir, il faut absolument l'avoir. Voilà. Et, et je l'ai écouté, mais
0: en jouant au petit soldat en faisant plein plein de choses autres que le film. Et le film, je l'ai découvert en fait, après, euh, lors d'une location, pareil, en, en VHS. Mais c'est vraiment d'abord le, le, la, la bande-son qui m'a... Qui, qui voilà qui,
5: ouais, qui, qui était terrible à l'époque. Hein. Ouais. Voilà. Les tubes MTV euh, ouais. calibrés pour, enfin c'était. Euh, donc, bon.
0: euh, donc donc voilà, c'était c'était ma ma découverte de, de Ghostbusters et SOS Phantom. Alors bah écoutez, on, on, je vous propose de de commencer avec un, un petit un petit personnage euh, anodin. Hein. On va ouais. on va prendre au hasard le docteur Peter Weckman. Donc est-ce que est-ce que tu peux nous nous parler de ce personnage un petit peu, Patrick alors?
5: Bah c est, c est, je pense que pour beaucoup de pour beaucoup de gens c'est c'est le personnage central à mon avis du, de, ouais. de, de de Ghostbuster parce que bah, déjà c'est un personnage de, tout tout en décalage je trouve c'est à dire qu'il est toujours euh, il est toujours décalé par rapport aux actions et, et c'est ce qui fait je pense qu'en tant que spectateur on s'identifie facilement à lui parce que Contrairement à ces deux acolytes qui sont des passionnés, ils sont des chercheurs passionnés qui sont dans leur euh, trip surnaturel, euh, etc. Lui est également un, un chercheur euh, dans l'occultisme, et, etc. Mais il est beaucoup plus en recul, beaucoup plus en, dans le, dans, dans le décalage, dans le questionnement. Et c'est ce qui fait qu'il prend beaucoup moins au sérieux les, les situations en général. Et, euh, et ça le rend beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche, je pense, euh, du, du spectateur. Alors, D'après ce que j'ai cru comprendre, euh, la performance d'acteur de Bill Murray, est, évidemment, tient pour beaucoup euh, dans ce que donne le personnage au final, et il faut savoir que je crois que c'est 90% des dialogues du film sont complètement improvisés, c'est-à-dire mm. qu'il y avait un script ah qui oui avait été écrit et les scènes étaient filmées en impro, c'est-à-dire que la plupart des, des répliques cultes qu'on citera peut-être tout à l'heure, mm. euh, mm. la plupart Grande majorité était complètement improvisée, et ça donne une idée de ce que l'acteur lui-même, ce que Bill Murray a amené à ce personnage, euh, à ce personnage euh, qui, qui, qui ouais. est complètement, euh, et qui, qui, qui est vraiment attachant, chaud par ce côté, de, encore une fois, décalé, qui prend rien au sérieux, alors que pour moi, un des, une des choses fondamentales de Ghostbusters, ce qui fait son intérêt, c'est qu'on est, qu est euh, pour moi, dans ce qui fait, ce qu'on savait très très bien faire dans, dans ce milieu des années 80, c'est ce mix. Euh, parfaitement équilibré entre euh, de l'horreur, de l'humour, de la comédie, euh, de la science-fiction. Tout ça s'imbrique très très bien. Et, et finalement, tout ça, c'est très bien résumé par ce personnage qui est à la fois donc un scientifique, mais qui prend rien au sérieux et qui euh, quelque part surnage dans les actions du film. Je trouve qu'il est toujours un peu en, il est un peu au-dessus des actions de. Il a toujours ce recul qu'a finalement le spectateur, euh, parce que nous on se pose un peu ces questions générales. Euh, oui. Et puis finalement, finalement, il essaye de cultiver
0: une relation avec un autre personnage, et ça apporte une dimension qui nous fait sortir un peu justement de cette chasse aux fantômes, mais on aura
5: l'occasion. C'est je... exactement, et donc il oh, prend ça un peu en contre-pied, et je trouve que c'est ce qui y rend... Euh je pense qu'on aura un personnage trop sérieux, trop un, ou un deuxième euh, Spengler, où ça serait, ça serait beaucoup moins... Euh, ah oui, oui, oui Et là, c'est cette alchimie, c'est un équilibre aussi. Hein. Euh, Venkman est intéressant, parce qu'il a ses deux compères avec lui, qui sont assez ça. différents, ouais. c'est le fait que ça fonctionne, c'est que c'est un jeu de réponse comme ça, euh, ouais. et, et encore une fois, je trouve que... C'est super important, ce, 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 ces réglages. Et ça, c'est aussi très propre de ces, de, ces, de ces comédies horrifiques des années 80.
2: Et puis, euh, oui, euh, et, Bill... oui, oui, Alors, et puis Bill Murray, moi, je, je trouve que cet acteur est, est culte, en fait. C'est-à-dire oui. que même un film, entre guillemets, quelconque avec Bill Murray est un bon film. Parce que je j'ai pas d'explication comme ça, mais je trouve qu'il dégage quelque chose, une présence... Qui, euh, ouais. qui le rend éminemment sympathique comme il peut être également
1: détestable
2: et euh, ouais,
1: il y a des moments où je l'ai trouvé vraiment détestable et, et c'est euh, pour
2: ça euh, que moi c'est vraiment un de mes c'est vraiment un de mes acteurs fétiches parce que euh, il arrive vraiment à, à jouer entre guillemets les deux extrêmes quoi tu vois mmh. et, et euh, c'est vrai que je trouve que bon euh, je reviendrai peut-être dans mes anecdotes mais à la base c'était pas le choix premier Mmh. Euh, de Bill Murray, mais, euh, mais euh, je trouve qu'il il apporte énormément au, au, à la licence, quoi.
5: Ça, Parce... et puis, et puis l'alchimie, quoi, avec les autres acteurs qui ah, ont fait ouais. Night Live, le show euh, hebdomadaire américain, et on sent qu'il y a une vraie alchimie entre eux. Et... Ah
2: oui, oui, oui. Ça, 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 ça crève l'écran, même. Hein. Tu sens as l'impression qu'ils sont copains à la vie, quoi.
5: Et encore une fois, il faut le repréciser, moi, je le connais surtout en VF, ce film. Ouais, bah, tous, très, très hein. plus en VO. Et la VF est d'une qualité exceptionnelle. Enfin, ah, je, je, juste, justement, tiens, si on,
0: on parlait, puisque tu, as, tu nous fais la transition, Patrick, de la, la VF, justement, de, de ce SOS Fantôme. Parce que c'est vrai qu'on a déjà discuté sur d'autres podcasts que dans les années 80, les séries, notamment, et même les films, les VF étaient euh, bah, beaucoup plus, on va dire, attachantes que ce que peuvent donner les VF des mm -hmm. blockbusters qui sortent actuellement. Donc euh, et c'est vrai que pour ce cet SOS Fantôme on avait quand même des des des, des grosses grosses enfin maintenant des grosses stars du doublage et à l'époque euh, ça commençait mm -hmm. à décoller comme Richard Arbois mm -hmm. et euh, et Bernard Murat effectivement ouais, qui qui sont, euh, des... qui sont maintenant des des grands pontes du du doublage mmh. et c'est vrai que ça apporte ça apporte quand même une dimension vraiment vraiment sympa de d'avoir cette cette VF de qualité. Alors euh, du coup je sais pas ce que ce que les autres chroniqueurs pensent de de la VF mais euh... si
2: moi je suis ah, euh, VF, fan on absolu hein. là tu as cité Richard Darbois selon moi c'est c'est le meilleur euh, doubleur euh, au monde quoi parce que euh, pour pour histoire de en le français. resituer c'est c'est le oui le doubleur francophone parce qu'en plus il est québécois mmh. c'est quand même mmh. le monsieur qui double le génie dans Aladdin voilà donc voilà j'ai placé à la dingue tout va bien on peut reprendre l'émission <rire> non mais cet acteur enfin ce comédien ex extraordinaire et c'est vrai que moi euh, bah pour être tout à fait honnête avec vous j'ai jamais vu le film en, en vo parce que il euh, y a des licences comme ça il y a des dessins animés comme ça de notre enfance que j'ai pareil j'aurais beaucoup de mal à les voir en japonais ou en version originale parce que euh... Le doublage est, est exceptionnel euh, et euh, je ne sais pas. Enfin, je pense qu évidemment que la, la VO est, est, est parfaite, mais euh, la VF est vraiment. Et selon... La VO est très
5: bien. Moi, enfin, j'ai déjà regardé par curiosité en VO et c'est vrai qu'il y a des petites remarques, il y a des choses différentes. C'est toujours intéressant à voir. Mais moi, mon affect, il est vraiment du côté de, ah de la oui. VF. Oui,
1: je je pense du... que c'est valable pour tous les films euh, qu'on qu a pu voir dans notre enfance. Parce que les je, Grafis, je... vous en parliez la dernière ouais, fois. Voilà. Un... Oui, ah, de, de, ouais, Demain, tu me demandes de regarder un, un Indiana Jones, je ne peux pas le voir en VO, c'est impossible. Après,
0: est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'à l'époque où on a vu tous
2: ces films, on ne parlait pas anglais bah, Évidemment. Ah, c'est des ouais, supports qu'on a
1: vus 12 milliards de fois Enfant, ou ados, de toute
2: façon, et euh, c'est complètement toute façon. ancré en nous, quoi, tu vois, c'est euh,
1: même au-delà de ça, oui, moi, de je... toute façon, quand, quand tu allais, euh, quand allais dans un supermarché acheter ton film ou quand tu allais euh, au vidéo club, tu avais de toute façon que des versions françaises, tu avais pas le choix. Ah oui. Peut-être que euh, je sais pas, à l'époque, si on avait eu le choix et euh, s'il y avait eu que de la VOST, euh, on se serait habitué à ça, et voilà. Mais en fait, le fait est qu'on n'avait pas accès au VO de toute façon, donc on était obligé d'avoir les VF.
6: La qualité des doublages est quand même vraiment d'un cran euh, au-dessus de même ce qui se fait maintenant, j'ai l'impression, bah, euh, avec des voix qu il qui sont limitées, parce que c'est vrai qu'on retrouve des voix... Enfin, euh, ah, bah, Par exemple, Peter Venkman, c'est la voix de looping dans l'agence touristique, et <rire> il a les mêmes intonations. Vraiment, il y a des moments où on se dit, on ferme les yeux, on, on a l'impression d'entendre parler looping, mais quand même, on avait... Un fort... en plastique ouais, Voilà, <rire> des... des <rire> Des, des doubleurs qui étaient euh, enfin sans vouloir être méchant mais maintenant euh, avec la mode des doubleurs stars on va dire qui viennent d'autres choses que, ah que, ouais. que, du, que, que hein. du monde du doublage pour faire euh, mettre sur l'affiche qu'il y a genre Alain Chabat qui ferait qui ferait Shrek et Alain Chabat il est excellent en doubleur mais euh, c'est vrai qu'on a quand même des doubleurs pro qui sont vraiment très 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 bons euh, sur cette période-là et particulièrement sur Ghostbusters. Par contre moi je l'ai revu en VO en fait, en VO oui, et, euh, et c'est vrai qu'il y a deux trois vannes qui sont quand même meilleurs en VO. Euh, mmh. Comme Patrick disait, tu, tu disais que c'était un peu improvisé et on sent les mecs qui sortent du champ en, en, ouais. en retenant de rire quoi en fait, ouais. ce que t'as pas en VF est-ce que ah, tu oui. vois subtilement en VO que enfin euh, il y, y a deux trois scènes surtout avec Dana Croyd et, et Peter Weckman, euh, mm -hmm. il, il ouais, sort là. de la scène et on sent qu'il va éclater de rire euh, de mettre la, tout hein, quoi. La VO est meilleure mais moi je reste sur la VF. Ah oui oui bah, après enfin oui voilà pour ah, on est d'accord. C'est une excellente VF c'est rare on en fait après, plus les comme ça hein. non
2: mais c'est c'est vrai qu'on reste un petit peu sur l'histoire de la de la VF mais moi euh, par exemple au cinéma je vais tout le temps voir les films en VO mais euh, ouais. ce ouais. film là je je, je je rejoins complètement Patrick je je, je ferai l'effort de le voir une fois en en VO mais mm. euh, ça me fait ça me fait bizarre enfin ça enfin je j'ai beaucoup d'appréhension
5: la première fois je crois que c'est quand je l'avais acheté en DVD donc il y a il y a maintenant une quinzaine d'années la première fois et pareil j'avais essayé de le mettre en VO et au milieu du film j'ai craqué j'avais remis en VF <rire> ça, ça <me> <rire> les intonations, les remarques oui. Et puis on les connaît par cœur, quoi, les dialogues. Oui. Donc c'est vrai que si oui. le dialogue arrive pas
6: au bon moment sur un truc qu'on connaît par cœur, ça ah oui, va ça pas, ça pas, quoi. Ça, ça va pas.
5: C'est
0: ça, ouais. hein. c'est la même chose sur Magnum, sur MacGyver, sur l'agence touristique. Retour vers, vers plus le plus futur. Hein. Bon, alors, on, on, parlait, on parlait de scène, donc euh, on, va, on va commencer par les scènes cultes de, de ce premier long-métrage. Alors, j'ai notamment Nico qui m'a sélectionné la, la première scène, justement, dans la bibliothèque. Nico, oui. est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu cette scène et pourquoi c'est une de tes scènes cultes Qui est d'ailleurs partagée par d'autres chroniqueurs, mais je oui, pense... Oui, j'imagine, a... bah déjà,
6: Mikado euh, en parlait tout à l'heure. Donc, euh, en ouais. fait, le truc, c'est que en plus, c'est une scène de pré-générique. C'est ça qui se faisait un peu à l'époque, mais pas tant que ça, c'est que c'est une scène... Et après, il y a le générique avec la fameuse musique, en fait. Donc, euh, comment ça se présente En fait, ça se passe dans une bibliothèque. On va suivre une, une vieille bibliothécaire complètement caricaturale. C'est la vieille dame avec le petit chandail qui est toute tremblotante et qui se balade donc dans les archives, en fait. Elle cherche des bouquins et en fait, il y a des choses paranormales qui sont en train de se passer dans cette bibliothèque. On voit des livres qui bougent, on voit des... Et on voit des... un de mes passages favoris, les cartes qui volent. Ah. Les cartes qui volent. Ah, qui sont... euh, Oui, mais ça, c'est
2: après, c'est quand les Ghostbusters arrivent.
4: Ouais, ils
2: reviennent. Et quand ils reviennent, ah, Non quand non, 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 non bah c'est derrière la mamie. c'est quand, quand La mamie ouais, elle se retourne, il voilà. qui sont passés après.
5: il y a déjà les ectoplasmes, etc. Ah, voilà. ah non, Donc non, non, c'est. Ouais, au moment de la mamie, <rire> on est d'accord
6: absolument ouais voilà. ouais on parle de la mamie et donc euh, bah, ce qui est ce qui est marrant c'est qu'il rien n'est montré en fait il euh, y a juste des petits trucs qui se passent mais le fantôme on ne le voit pas en fait euh, et, euh, et donc euh, cette euh, mamie euh, se retrouve devant un ectoplasme et en fait euh, ce qui est assez marrant c'est que au lieu de montrer le fantôme qui lui crie dessus, en fait on voit sa tête éclairée avec euh, un ventilateur dans la tronche quoi, et elle crie, elle crie en arrière euh, comme, comme dans des vieux films des années 50 euh, ou la première fois qu'on voit Frankenstein, quoi. donc ça c'est assez assez énorme et je me souviens que moi j'avais je, 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 une copine à l'époque, on avait 10 ans quoi. elle avait vu cette scène là mais elle était terrorisée <rire> par la mamie en fait, elle était pas terrorisée par le fantôme ou quoi mais c'est juste non. de voir cette mamie euh, avec cette tête bizarre y a, y a un gros qui vrai, a fait
5: pipetteur, ça Scène. Je me rappelle que le son euh, part très fort d'un seul coup et c'est là qu'on a le logo qui se forme. C'est à ce moment-là que le logo, le fameux logo occulte euh, se forme à l'écran. Enfin, c'est tout un. Et la musique part. Et, et ouais, c'est vrai que
2: c'est assez intéressant parce que
6: c'est une scène d'horreur, entre guillemets, euh, déjà qui se vrai, passe dans une, une maison hantée.
2: C'est plus une scène d'épouvante, pour le coup, épouvante, ouais. Ouais. Mmh. ouais.
6: Ouais, enfin de suspense, de ambiance, et, et, ambiance, euh
2: Je sais pas si vous avez des DVD, parce que moi, sur celui que je possède, il y a les, euh, les commentaires euh, des, des, du réalisateur et de euh, Harold Ramis, je crois,
0: très intéressant.
2: Mm -hmm. Et qui, est, vraiment, je vous invite à, à regarder ce que. Et ils expliquent comment ils ont fait cette scène on pense à des effets spéciaux pas possibles. En fait, c'est que des bouts de ficelle. Il ouais, euh, y a du fil de nylon qui fait traverser les, les livres. Et ils expliquaient tout simplement que pour les petites fiches de, de, de bibliothèque, c'était bah, des, des types avec des souffleuses derrière, oui, des bantins. Qui, qui envoyait de, de l'air et, et l'effet, je trouve, est extraordinaire. Mais, et puis, d'ailleurs, cette scène a
6: été reprise dans le film euh, euh, Soyez sympas en Be Kind Rewind. Be Kind Rewind, oui. où ah, je... justement, bah, ils font des, 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 des effets spéciaux avec encore ah, moins de moyens. Enfin, voilà, les, les, les bouquins qui sont tenus avec les fils, ils y sont dans ce, dans ce ah, film. Ça, quoi. Il faudrait que je le voie celui-là. C'est un Excellent. Il... Et tout,
0: là, c est, c est
6: ils refont Ghostbuster avec des tuyaux d'arrosage et des guirlandes de Noël qui bougent pour faire les rayons c'est juste énorme quoi voilà et donc en plus cette scène se passe en deux fois donc euh, parce que du coup euh, ils appellent les ghostbusters qui vont retourner dans cette bibliothèque et ce que je trouve aussi symptomatique euh, du film ghostbusters c'est que c'est un film avec des fantômes et tout mais il n'y a pas une seule maison hantée en fait c'est des lieux on va dire euh, souvent publics et euh, bah, pas des lieux d'horreur classiques, à part les égouts, euh, c'est toujours euh, un hôtel. Euh, bon, alors on peut dire que c'est peut-être une référence à Shining, mais même c'est un
5: hôtel, une bibliothèque. Je pense que c'est... Enfin, euh, ce qui est intéressant, justement, c'est intéressant que tu parles de la géographie. Moi, j'ai un peu l'impression que dans le film, New York en lui-même est presque un personnage de l'action. On a un oui. peu l'impression que le, fait, ouais. ouais. la ville de New York, elle est souvent citée, les personnages en parlent régulièrement. Et j'ai un peu l'impression que voilà, c'est euh, presque un personnage à part entière. Voilà, j'imagine pas Ghostbusters passer à Los Angeles ou euh, dans une autre ville. J'ai vraiment l'impression que c'est l'identité de New York avec ses bâtiments, sa bibliothèque. Alors, ouais. Je pense que c'est vraiment un, un point important de la, du film, à mon avis. Ouais. Et puis c'est
6: ce genre de film qui fait de New York la ville de cinéma euh, on, dont on rêve quoi. Enfin moi tous les gens que je connais qui sont allés à New York m'ont dit c'est comme au cinéma quoi. C'est comme dans Spider-Man, c'est comme dans euh, Ghostbusters. Euh... Et tous ces films de cette époque euh, qui, qui glorifiaient, euh, on va dire, et puis l'architecture de New York qui est quand même assez particulière avec des grands bâtiments gothique, un ouais. peu gothiques. C'est vrai que
0: ça, ça aide
6: bien à instaurer <rire> une ambiance un peu
0: sympa. Voilà. Bon, eh bien, écoute, merci Nico pour cette scène. Je t'en prie. Euh, bah du coup, moi, moi, je vais me permettre de parler de de l'ami Egon, qui est quand même un prénom euh, Egan, assez, assez particulier. Egon Spengler, qui est euh, joué donc par euh, Harold Ramis, euh, à qui ouais. nous, euh, nous avons consacré une, un cadeau bonus il y a quelques temps, donc ce, ce personnage est bah, du coup intervient pour la première fois dans, dans cette fameuse bibliothèque, où il est en train de, de chercher des, euh, des traces des, du passage des ectoplasmes et autres et en gros ce personnage de Digon est un peu, le, le, comme le disait Patrick tout, tout à l'heure, le, le cerveau du groupe finalement c'est euh, lui qui euh, bah, très sérieux quoi voilà, il garde toujours euh, la tête froide, ah, reste sérieux. C'est le scientifique par, euh, par
1: définition. Euh... Très analytique. Euh...
0: Et, do et, do et donc, au fur et à mesure, de, donc, notamment du, du premier long métrage, euh, on, on, on va le voir un peu euh, évoluer, entre guillemets. Il, il va être dragué par euh, un personnage <rire> dont on parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que. Et, et lui, restera stoïque, euh, inaccessible. Euh, voilà. Et c'est ah. vrai qu'il a déjà un look particulier, ah, c'est-à-dire qu'il a, il a une coiffure, justement avoir pris un ventilateur euh, et une choucroute. Fond... Voilà, une choucroute sur la tête. Le rapport
5: justement, entre les personnages est intéressant. Juste quand on parle souvent de cette scène dans la bibliothèque, où justement, euh, lui et Dan Aykroyd commencent à dire, oui, euh, les livres empilés, ça nous rappelle un cas qui est arrivé en 1800. Euh, et Venkman qui répond, mais ah oui, non, personne, aucun être humain est capable d'empiler comme ça des bouquins, c'est évident. Enfin, ouais. <rire> je trouve que c'est une scène qui résume euh, dès le début du film. Et c'est
2: une scène en... totalement improvisée, ça et, Et en sur...
5: indécence, euh, la, la dynamique entre les trois personnages est posée tout de suite. Mm -hmm. en, en quelques minutes, déjà, on voit comment ils vont fonctionner pendant les deux films, en fait. Avec son
0: petit appareil, avec les ailes qui se déplient pour <rire> détecter la présence des dectoplasmes. Donc, euh, ce, ce fameux Egon Spengler, justement, euh, toujours en petit costume, avec euh, gilet, trois pièces. Il, a, il a, a pour aussi, habitude d'être responsable informatique, il fait un peu tout, quoi. c'est lui qui, euh, qui, qui bricole un peu tout ce qui se passe euh, tout au long du film film, et c'est vrai que s'il y a quelqu'un en qui on peut avoir totalement confiance, c'est en aucun cas Bill Murray, <rire> mais <rire> c'est plutôt, plutôt euh, Egon Spengler.
2: À un voilà. moment, je sais plus c'est dans quel film où, euh, où il, se, con, il se, con, se confesse un petit peu où, où il raconte que ses parents ne croyaient pas aux jouets et euh, cette scène il a dû euh, pas avoir une enfance heureuse parce qu'il euh, expliquait qu'il avait jamais de cadeau, qu'il avait pas d'affection etc et tu dis bon bah ça va finalement il est pas trop mal cintré finalement quoi.
5: C'est un de ces personnages où, qui nous ferait regretter, on en en parlant peut-être après mais qui n'a pas eu un troisième film, je trouve que c'est un personnage qu'on aurait aimé mieux découvrir plus en profondeur je trouve, dans le premier il est super intéressant, je trouve que dans le deuxième il il n'est pas assez développé. Non, Et non, Spengler, non. aimé en savoir plus sur lui. Sur, euh... il reste un peu énigmatique. Il a l'air un peu fou quand même. En même temps, c'est un peu un scientifique fou, je trouve. Euh... Des fois, il sort quelques remarques comme ça, rapides, mais on sent que derrière, il en pourrait, grattant il pourrait, un peu,
0: il, il pourrait dévier il... en serial killer. Moi, c'est un peu. Ouais, <rire> ouais, <limite>. ouais. <rire> euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai vu. Là, je me dis froidement, là comme ça. Là, je pense qu'il pourrait voilà. Oui, c'est
5: cool. fait un trou dans la tête. Enfin, qui voulait se faire un trou dans la tête. Euh... Ouais, non, c'est. Il y a un échange comme ça, il y a quelques échanges, on devine qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce personnage, mais justement ça le rend fascinant, on en... est marrant.
0: Je je pense qu'effectivement, on en reparlera en évoquant l'éventuel troisième film euh, au cours de, <rire> ouais. de cette Alors, émission.
6: Moi, moi, moi c'est marrant parce que je ne vois pas du tout comme ça, ce personnage. Je, je, je pense, qu'en fait, il est extrêmement pince sans rire. Et du coup, quand il propose à quelqu'un de lui faire un trou dans la tête, c'est justement parce qu'il joue de son <rire> aspect complètement euh, scientifique fou, un peu bizarre, mais qu'il a toujours cette espèce de petit sourire narquois, genre... Euh, ouais. je, il, il se fout un peu de leur gueule, en fait, parce qu'il... Moi, je moi, sais, sais qu'il qu y a quelques petites le... scènes euh, <rire> avec, justement, Venkman... Ou euh, voilà, bon bah, Bill Murray fait, fait son show hein, quelque part, ouais. et il a toujours la dernière petite, euh, comment dire, petite, petite ré réflexion, en fait, qui fait qu'il euh, a le mot de la fin, entre guillemets, un peu c'est grand frère, quoi,
5: Il a un côté un peu grand frère. Ouais, ah,
6: mais euh. Carrément, c'est un peu le chef de l'équipe quand même, quoi. Même s'il ouais, n'a pas la tchatch de Bill Murray et tout ça, c'est lui qui et a... lui le... qui invente le système pour capturer les fantômes, quand même, à la base.
0: Oui, c'est un peu lui qui invente quasiment tout, en fait.
5: Voilà,
0: donc, bon, euh... donc bah, par, par exemple, pour, pour rester toujours dans, dans ce personnage-là, Imraj, tu nous as choisi comme scène culte, une scène, justement, avec euh, Egon Spengler euh,
1: Moi, c'est euh, vraiment la scène qui m'a fait le plus rire, euh, je pense, de tout le film. C'est... Euh, donc, il y a une scène où euh, on voit Janine, donc, la, la secrétaire derrière son bureau, fait, euh, oh, monsieur euh, Spengler, vous êtes vraiment doué de vos mains, et lui, on le voit sortir de sous la table. <rire> et vraiment, là, on s'imagine qu'il lui faisait des, des faveurs. Janine, des coups de fil
2: Aucun. Des messages Aucun.
1: Des
6: clients éventuels
2: aucun, Monsieur Weckmann.
6: Vous avez un bon boulot ici. Bon, ben bah, tapez-moi quelque chose, hein, histoire d'utiliser le matériel.
1: Et ne me fixez pas avec vos yeux de Merlinfry. Janine, excusez-moi pour Merlinfry, je suis dans mon bureau. Vous êtes vraiment très habile de vos mains. Je parie que vous aimez lire aussi.
2: Gutenberg est un mort, vous savez.
1: Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. Il y en a même qui me reprochent d'être une cérébrale, mais à mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends. Et puis, j'aime
6: bien faire de l'aérobic. Et vous, qu'est-ce qui vous branche euh, Je collectionne sport, moisisserie et Manit.
1: Et en fait, il s'avère qu'il était juste en train de brancher son ordinateur, et, euh, et je trouve qu'il y a une ambiguïté sur cette scène qui fait qu'au début on se dit ah euh, oh, c'est un coquin en fait, il est pas si euh, pas si coincé que ça, et en fait si si complètement, c'est juste euh, il fait son il fait son job. Et elle elle est euh, elle est chatte bouillante.
0: Alors du coup, et eh ben on a déjà deux des les trois protagonistes principaux de de cette équipe de de Ghostbusters initiale, on va dire. Euh, Est-ce que par exemple Nico, tu pourrais nous, nous parler de notre ami Raymond Stanz
6: Alors oui, bien sûr, Ray Stance, donc qui est interprété par Dana Croyd, donc Dana Croyd c'est le second scénariste du film aussi, il hein, faut le savoir, euh, avec euh, et voilà, Harold, Ramis. Harold, Harold, Harold Ramis, Ramis. Pas, merci <rire> euh, donc ils ont écrit le, le film à deux c'est un, un comédien canadien du, du Saturday Night Live, qui est aussi connu pour son rôle de dans les Blues Brothers, euh, donc voilà, il a joué avec John Bellucci et bon, bon j'ai arrêté de faire sa fiche IMDB, mais en en gros, euh, voilà, c'est le second scientifique euh, dur, entre guillemets, du, du groupe. Il est un peu entre les deux personnages, en fait, euh, d'Igon et de et, et Venkman. C'est-à-dire qu'il fait un peu le lien entre les deux. Euh, il est pas aussi euh, pince sans rire qu'Egon. Il est pas aussi extraverti. Venkman, c'est un peu le voilà, il est un peu entre les deux, c'est un peu l'enfant adulte. Et Il faut aussi voir que c'est un peu le naïf du groupe. Hein. C'est celui qui va faire toutes les gaffes en fin de film pour avoir un gros rebondissement comme un marshmallow géant qui essaie de détruire New York. Et c'est aussi euh, le soutien financier du groupe parce que c'est à lui qu'appartient la caserne de pompiers et le corbillard qu'ils achètent pour faire
0: euh, enfin, en... leur voiture. Oui, hein. On vend, on vend la maison de sa mère. On vend et, sa, voilà, maison. sa maison, okay. de sa mère. Et après, du coup, ils achètent effectivement avec l'argent.
6: Et du coup, ouais. après, il est auto-entrepreneur. Il il dans le 2, il devient euh, euh, propriétaire de sa petite boutique. Euh, <rire> de, d'occultisme. C'est, c'est le gentil, quoi. C'est le mignon. Oui, c'est le bonnet, un peu. Oui,
1: ah, ah je dis bah, ça, franchement... parce qu'il a
6: quand même des, il est quand même professeur à l'université. Donc, comme un bonnet, euh... <rire> <rire> bon,
1: oui. voilà, quoi. Mais c'est qu la figure en enfantine, quoi.
3: Ouais. ouais et moi, et pas... moi, j'aime bien
2: oui, ce personnage oui, parce es que je trouve que c'est le mix entre les deux extrêmes, Ramis et, euh, et Bill Murray. Et en fait, entre guillemets, c'est un mélange des deux tu vois, c'est-à-dire, il peut être, euh, entre guillemets, foufou, fou, comme, euh, bah, des fois, il est dans le trip euh, scientifique à mort, quoi.
1: Ben, je, moi, je pense que euh, le, le personnage de Venkman, en fait, c'est le personnage qui est là pour euh, pour faire le pont entre le, le, le film et les adultes. Et au ouais. contraire, euh, Ray, c'est plutôt justement le, le celui qui va faire le pont avec les enfants. Je pense qu'il s'identifie mieux à ce personnage-là parce que c'est toujours à lui qu'on explique les situations, c'est toujours lui qui fait les conneries, etc. Et euh, du coup, j'ai le sentiment que un enfant irait plus s'identifier à lui qu'à qu Venkman, qui peut paraître hautain et un peu dé détestable, quoi. Oui, puis en plus, il a une bouille. Quoi. Il a, ouais,
2: il a une, un, un physique qui, qui le rend euh, extrêmement sympathique. Quoi.
5: Et comme il le souligne, lui, il se sent très bien à la fac au début, à l'université. Il n'a absolument pas envie de se lancer dans le privé le, et de créer ouais. la <rire> patrie. Il est très réfractaire au début au projet. Euh, c'est vrai, ouais. enfin, dès, dès
1: qu'il voit, qu voit la caserne, il oublie tout. Il va, ouais, non, non, la non, c'est il il pas la il caserne. C'est la patrouille, en fait. Hein, c'est ah. assez, assez <rire> populaire. Euh... Et, est là ouais.
5: <rire> et, et finalement, c'est le contre-pied de, complet de son, de l'acteur, d'Anna et qui était, d'après ce que j'ai compris en faisant quelques recherches, qui était vraiment à la base du projet Ghostbusters, qui avait lui écrit un, mm -hmm. Un projet de, de scénario euh, juste après les Blues Rovers il voulait faire un film avec euh, donc avec John Bellucci et sa première idée des Ghostbusters c'était quelque chose de beaucoup plus sombre très, par, très porté vers le paranormal et les sciences occultes etc l'acteur en lui-même et il voulait vraiment créer un univers plus sombre avec plus je crois que dans son idée à lui il y avait plusieurs équipes de chasseurs de fantômes simultanément ouais. et, ça de, et ça
2: devait ah. se passer dans le futur en plus quoi dans à, le la, future, exactement. à la base
5: ouais. et, et là c'est là où Yvonne Redman le réalisateur du, du film a eu une importance en prenant quelques choix euh, que j'ai trouvé moi que je trouve plutôt intéressant de, de dire euh, parce que je crois qu'Acroyd vous voulez tout de suite un film où dès le début euh, les, les différentes équipes de Ghostbusters sont déjà en activité en concurrence et c'est Redman qui a dit non ça serait bien comme qu'on voit comment se forme euh, l'équipe comment ce, ce métier se, se crée et je trouve que c'était une super idée enfin je trouve que voilà monter une éthème, une éthème, comment,
1: guerrier, ouais.
5: comment on se met en place euh, voilà, cette nouvelle profession de chasseur de fantômes, c'est ce qui rend le film vraiment euh, passionnant, c'est de voir comment ça se met en place, et, euh, et voilà, enfin, je trouve que c'était vraiment intéressant.
6: C'était peut-être une volonté de budget aussi, parce que, ah euh, oui, parce que le, le, le scénario
5: d'Anna Croyd, il devait être faisable euh, aujourd'hui. Bah, il serait peut-être faisable aujourd'hui hein. oui, peut aujourd avec la 3D, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, et d'ailleurs ça pourrait peut-être être une piste pour un troisième film éventuel, mais on en reparlera plus tard, mais ouais. à faire à ouais, suivre ouais. Hein. Moi,
0: c'est vrai que ce fameux personnage de Nana Kreutz, je considère que c'est un peu quand même celui qui y croit le plus, quoi, finalement. Parce que c'est vrai que s'il y en a un qui est vraiment à fond dans uh, cette histoire de, de fantôme et tout, uh, qui porte le projet et qui est limite le cœur du projet, uh, c'est uh, quand même uh, c'est quand même lui. Alors c'est vrai que après, uh, il apporte pas non plus uh, à la sérénité d'un Egon Spengler et uh, il est pas séducteur comme. Uh, <rire> Beckman, mais euh, mais c'est vrai que franchement, il, pour moi, il est au cœur du système Ghostbusters.
6: C'est un trio qui marche bien pour ça. Et faut voir aussi dans la dans la série animée en fait où euh, ils ont refait, enfin ils ont réécrit un peu les personnages pour un public enfantin. Et du coup, ben, euh, voilà, euh, les, les, les personnalités sont beaucoup plus affirmées. Euh, ça devient vraiment un ado, en fait, euh, dans, dans le dessin animé. Alors que Egon est vraiment euh, le scientifique pur et dur, sans le côté, sans rire du film. Et Venkman devient un peu le bouffon
5: du, du du groupe en fait ça ça, ça appauvrit quand même vachement les personnes. ah oui bien sûr bien sûr bien vrai. sûr
6: mais ça, ça les caricature en fait je ouais. dirais même plus que ça on perd toute la finesse euh, qui peut y avoir sur le côté euh, on va dire un peu euh... Euh, séducteur un peu loser, quand même, finalement, de, 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 de Venkman. Euh, mm -hmm. Le côté un peu pince en rire, moi je suis un sur Egon Spengler. Et euh, Stan, bah, c'est un peu le scientifique euh, idéaliste, en fait. Lui, euh, lui c'est la découverte, c'est le, le truc euh, qu'il pousse en avant. Mm -hmm. Et là, en fait, c'est vraiment le côté enfantin qui ressort dans l'évolution du personnage, en tout cas.
0: Alors, eh ben, écoutez, il euh, y, y a Patrick qui nous a sélectionné également comme, comme scène culte à la scène de l'ascenseur.
2: Je vous monter. Je prendrai le prochain. Vous savez qu'on n'a jamais vérifié que notre équipement était parfaitement
6: fiable C'est vrai, mais à cool, pas. Comme tu dis, oui. Tant pis, il est trop tard pour s'en faire.
2: Bah voyons, on va pas s'en faire parce qu'on porte en toute illégalité des accélérateurs nucléaires sur nos combinaisons. Ouais. Allez, prépare-nous. Branche-moi, toi. <tousse>
5: Alors Patrick, ah. je vais te laisser nous, nous défendre <rire> cette... Parce que... On en a un petit peu parlé euh, avant l'enregistrement. Bon, j'ai l'impression que chaque scène est culte de ce film. Enfin, voilà, ah je, oui. Ouais. Je pense que je connais pas mal des répliques, j'ai l'impression que chaque phrase quasiment est, euh, est cultissime. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être ma lecture aussi parce que parce que je le connais bien et mm -hmm. et parce qu'il y a aussi ce côté improvisation qui fait que chaque réplique semble euh, semble assez spontanée. Moi, j'aime beaucoup hein, donc cette scène de de, de l'ascenseur. Alors pourquoi Parce que Ghostbusters, qu'est-ce qui fonctionne, c'est que c'est un film qui est très dynamique. Je trouve, quand on le revoit aujourd'hui, sauf qu'il a, il y a pas de temps mort, ça s'enchaîne, c'est très très rythmé, ça marche bien, il y a toujours une action qui en enchaîne une autre, ça, on avance très vite en fait, le scénario est, se déroule très très vite, c'était une de mes, de mes frustrations la première fois que je l'ai vu, c'est que ça allait trop vite, mais c'est une de ses qualités aussi, c'est que le les, film... Il est court le ouais. film en plus, hein, il dure une heure euh, 40 je crois, hein, pas plus... Il hein. est dans, dans, les, dans les gabarits de l'époque, hein, une heure 35 35 mmh. ouais, 40, 45, 40. Mm, mm, mm tous ces films-là. Je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il y,
2: y, y a beaucoup d'infos quand même en si peu de temps, quand, quand on y pense et, bien.
5: C'est très compressé. Et donc, voilà. Donc, tout s'enchaîne assez vite. On sent que c'est millimétré, que les monteurs ont dû travailler pour que ce soit vraiment... Et puis, il y a cette scène de l'ascenseur. Ça se passe juste avant la première euh, capture de fantôme. C'est la première fois où ils sont appelés euh, au fameux hôtel où le, le fantôme, euh, le Slimer, se balade et fait des siennes euh, à l'étage. Les, les Ghostbusters arrivent. Voilà, ils sont tous euh, pimpants parce que c'est leur première sortie. Ils ont un client, ils sont enjoués, Venkman en fait des tonnes, ils prennent l'ascenseur, et là, il y a ce moment, ce moment de pause, où l'action s'arrête, on a nos trois personnages qui sont plein cadre à l'écran, un silence se fait, et là, il y, a, il y a quelques questionnements en quelques secondes, comme ça, c'est euh, « mais on n'a jamais testé les, les appareils, euh, <rire> Oui, on a quand même des accélérateurs de protons nucléaires dans le dos, en tout il est égalité euh, », il y a un échange comme ça, je trouve, en quelques secondes, qui remet les choses à plat, c'est-à-dire qu'on est en pleine fiction, ça part très vite, c'est en plein crescendo, et hop, il y a 16 secondes, ouais. ces secondes, quelques secondes, où on remet tout à plat, et finalement, on se rend compte que ils font un truc quand même super dangereux si on, on, on se met un peu dans l'état d'esprit euh, de l'histoire. C'est quand même hallucinant, et je trouve que voilà, c'est un moment qui, il y a une pause, une respiration dans, dans le film, et euh, et, et, et voilà, je trouve que c'est vraiment un moment euh, cultissime avec ces questionnements. Et euh, bah oui, bah en fait, euh, oui. Puis, je crois que c'est là où il commence à dire qu'il oh, il faut pas mélanger oui, les vaisseaux. Il ne faut pas croiser les effluves. effluves. Oui, c'est oui. mal, c'est pas bon, c'est super dangereux. Et il euh, euh, y a des scènes comme ça d'ascenseur. Il y en a une aussi dans, dans un film, c'est Jack Burton, un film de, Jack, de ah, John oui. Carpenter, où pareil, il y a une scène d'ascenseur ah, oui. ouais, oui. assez grotesque. Ouais, ouais qui dure quelques secondes, où il ne se passe rien, et les personnages se regardent, et bon, bah, tout va bien, ouais c'est cool. Euh... Ils sont bourrés, enfin... en fait. Et... Ils, ils boivent Exactement. la
6: potion et... magique, et en fait, on non. sent que c'est de l'alcool pour leur donner du courage, et en fait, ils, sont, ils, sont ils se regardent
5: bêtement. Enfin, ouais, les scènes d'ascenseur sont, scène, ouais. sont toujours très importantes, parce ouais. qu'elles elles sont une pause où on remet un peu les choses à plat, et toujours dans Ghostbusters, c'est juste mythique, quoi cette discussion mmh. dans l'ascenseur est, est culte. Voilà. Et puis il y a, il y a, donc... ce,
6: il y a oui. ce gag d'ailleurs au, au niveau du, du truc, c'est que ils, ils disent effectivement qu'ils n'ont jamais testé le truc. Ils allument ouais. le proton avec le bruit caractéristique du Enfin, Je le fais ah, très euh, mal. Euh, et
2: mon lenteur. Genre
6: Igon hein. et Peter, ils font un tout petit pas sur la, sur la droite. Genre <rire> ça va peut-être nous péter à la tronche quand même. Ouais, ouais, ouais. Ce simple petit mouvement. <rire> si ça a été improvisé, mais c'est juste énorme quoi. C'est-à-dire que ils se sont dit allez. On le fait tac en même temps.
5: Alors, en plus, on, ah ouais. si, si, on, si on prend le film un peu au premier degré, bon, il y a quand même beaucoup d'humour, mais si on le prend un peu au premier degré, ce moment est super dramatique quand même. Où il dit, bon, euh, mmh. on prend un gros risque mmh. quand même avec ce qu'on fait. On fait, de une, on fait une expérience en plein public, dans un immeuble rempli de monde. C'est assez grave quand même. Ils sont limite <rire> tête brûlée. Enfin, c'est un moment euh, comique en même temps, euh, voilà, qui, là, que je trouve vraiment intéressant. Je trouve que c'est un moment intéressant du film. Je il pose un peu.
1: Très Ils très font bien. des dégâts quand même. En plus, Igon, voilà. il a
2: une version. Il, tout, tout calmement, il, tu il va t'expliquer qu'il faut pas croiser les effluves. Et il dit, pourquoi, bah, ça serait mal. Et pourquoi ça serait mal? Il dit, bah, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt voilà. instantanément et que chaque molécule de ton corps explose. Et ah, à, la, à la vitesse de la lumière. Enfin, un truc comme ça. Enfin, c'est je euh... m'en que ça m'avait marqué. Enfin, la première mais fois. Moi on aussi. Et le, et le mec, il t'explique ça, ça mais euh, il t'explique ça le plus calmement et le plus simplement euh, possible. Et certains
5: est... on comprend que c'est pas juste pour shooter des fantômes comme ça à l'arrache. Voilà. Non, il y, y a des enjeux. C'est pas, c'est sérieux. Ghostbuster, c'est
2: sérieux. Ouais. <rire> c'est ça, c'est une affaire sérieuse.
5: Bon, en parlant de shooter des fantômes, du coup, euh, on
0: a un autre personnage qui euh, va être euh, clé un peu dans, dans l'intrigue justement de cette ce team Ghostbuster. C'est la fameuse secrétaire, euh, à savoir Janine Melnitz. Alors, c'est un personnage qui a une, une voix absolument euh... géniale.
4: Alors, c'est <rire> la meilleure, c'est le meilleur doublage.
0: Voilà, une une, une VF, euh, ah, la VF euh, Nazi Yard
1: extraordinaire. En fait, c'est euh, une voix de GPS. Hein. Oh, ouais. <rire> Ah, elle a pas d'intonation <rire> Bref, c est c est, ça, c c ça va pas du tout avec
0: son physique en fait, mais ouais, vraiment pas. Tout. Mais vraiment pas. Elle a une voix à la limite de vieille alors que, enfin, qu'elle est jeune. Ouais. Bref. Et c'est une, 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 une donc une femme qui est un peu la secrétaire, euh, réceptionniste, enfin euh, mère finalement des trois parce que ils vivent dans la caserne. Elle aussi, euh, elle est là même à une heure du matin. Enfin, on a l'impression qu'elle, oui, qu'elle qu vit, euh, qu vit dans le, le, le QG des euh, des Ghostbusters. Et c'est vrai que c'est elle qui permet aussi un peu de de, bah, de canaliser un peu euh, ce qui se passe et qui, euh, qui organise les finances qui, qui dit où on en est et peu à peu dans, dans le, au fur et à mesure du film c'est vrai qu'elle euh, elle, elle prend de plus en plus d'importance donc là, pour rester mmh. sur le sur le premier long métrage, et notamment comme je disais tout à l'heure, elle, elle se met à, à draguer. Euh, elle est elle est éperdument amoureuse d'Egon de, euh, avec son côté, je pense, peut-être mystérieux et scientifique et qui, qui l'attire. Mais malheureusement, enfin malheureusement, peut-être heureusement pour Egon qui apparemment <rire> n'est pas prêt à céder à ses avances, euh, ne ne parviendra pas à ses fins. Voilà. Donc, euh, mais c'est un personnage qui et euh, je trouve. Euh, bah, qui a vraiment sa place dans le dans, dans le film. Elle fait
1: partie de l'équipe, ouais. Ah ouais, clairement, c'est euh... vraiment pas un personnage anecdotique, quoi. Et en plus, elle est euh, complètement euh, stoïque. Enfin, elle a une voix robotique, elle, elle bouge très peu sa tête. Enfin, elle est, on dirait un robot, quoi, un androïde Et euh, elle a juste, euh, tu vois, quand ils ont leur premier contrat, euh, elle a une explosion de joie et on se dit, ah, en fait, elle est vraiment humaine, quoi. Et elle s'implique vraiment dans le truc parce que voilà, elle est pas juste la secrétaire quoi. Elle, elle fait vraiment partie de l'équipe.
0: Donc voilà et puis en, pour pour enchaîner sur une, un autre personnage féminin, je vais laisser Charlotte nous nous dépeindre le, le portrait de Dana Barrett campée par Sigourney Weaver. Alors Charlotte.
4: Euh, bah Dana en fait c'est un peu la caution euh, sexy du film parce qu'il en fallait une évidemment. Sacrément
0: sexy. <rire> Ah, alors là, attention, on va les avis s'exprimeront ensuite. alors
4: oui, Non, mais voilà, qui est incarné donc par euh, Sigourney Weaver, comme tu disais. Et c'est vrai que moi, je, pour moi, cette actrice-là, ça reste le lieutenant Ripley, en fait. Et du coup, j'ai, j'ai un peu de mal dès qu'elle est un peu féminine, etc. Sauf dans ce film-là, où je la trouve particulièrement euh, sexy, justement. Pour moi, c'est vraiment une une, 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 vraiment une jolie nana. Et euh, et et ce personnage-là, donc c'est un petit peu la caution sexy. C'est, elle apporte l'histoire d'amour qu'il faut quand même pour donner un petit peu de piment, parce qu'il y a toujours, il y a toujours une histoire comme ça mais euh, en fait contrairement à beaucoup de films américains euh, finalement c'est une histoire euh, rigolote enfin, c'est le, le petit plus du film
1: elle, elle résiste à Venkman enfin, oui, enfin, si on peut le dire
6: oui enfin, c'est pas trop difficile de résister à Venkman à priori <rire> sans vouloir
4: bon, moi je trouve <rire> qu'elle lui résiste pas justement elle a ce côté ouais. où en fait elle est, elle est un peu comme lui enfin, au premier abord on peut se dire ah, elle est un peu coincée c'est une nana super bien habillée elle bosse dans un enfin elle est musicienne dans ouais, un orchestre classique et en fait elle prend tout un petit peu euh, à la légère entre guillemets ah bah oui les fantômes existent Enfin, elle loupe son frigo. Bon, certes, ça l'a fait un peu flipper, ouais. mais bon, ouais. direct, elle va voir les Ghostbusters. Enfin euh, voilà, elle, elle sympathise tout de suite avec les personnages et, euh, et justement. Euh, Venkman, elle le laisse rentrer dans sa vie assez rapidement, en fait. Oui, mais ouais, elle, elle, résiste elle résiste un peu, euh... mais pour le jeu, le jeu de séduction, oui, est qui n'est pas lourdingue, en fait, ouais. qui est justement... Mm. Et, et je trouve qu'elle ressemble à... Enfin, euh, je trouve qu'ils se correspondent justement tous les deux hyper bien. Elle est, elle est vraiment... C'est un personnage extrêmement léger, en fait. Voilà, c'est... Ouais,
2: moi, j'aime moi, bien ce personnage parce que, euh, évidemment, comme disait Patrick, le personnage central, c'est quand même Venkman. Et euh, moi, je trouve que l'alchimie entre Bill Murray et et Sigourney fonctionne bien parce que on a l'impression que entre guillemets tous les oppose euh, au niveau social euh culturel etc et en fait non ça ça fonctionne très bien Et en fait bien. non ouais.
4: ils, ils prennent les choses elle elle prend les choses comme ça en fait c'est voilà. enfin euh, le jour où il lui dit on pourrait sortir ah oh, bah pff, oui pourquoi pas enfin c'est euh, et c'est ça enfin ça ça colle vraiment bien au film où en fait tout passe nickel en fait
0: sachant sachant que donc c'est elle qui subit le premier phénomène paranormal du du film donc euh... pas, pas
4: forcément oui pas... enfin c'est
0: la première cliente c'est la première cl cliente c'est bah non c'est
4: l'hôtel pr le premier non, client ah
0: non ah non c'est elle et eh oui c'est elle, bien mm -hmm. évidemment. Après la bibliothèque.
2: Ils étaient pas Ghostbusters. Ils n'étaient pas Ghostbusters. Ils étaient à l'université encore.
4: Mm. Oui, à la bibliothèque.
5: D'ailleurs, c'est intéressant ce réflamma. Je trouve que la façon. Alors, il y a le fameux spot de pub qu'ils qu font passer à la télé lorsqu'ils lancent la boîte Ghostbusters. Je trouve que c'est très, très typique des années 80. Ah, oui, euh... tout à fait. De... Ouais.
2: Avec Hyper... l'écran cathodique et tout, Alors, enfin, extraordinaire. ça,
5: mais aussi le, dans l'esprit même de, de rendre tout matériel. On est dans la décennie de la, du matériel, de, du physique, de la consommation. Et je trouve que le spot télé et la façon dont, et même la thématique du film, fait qu'on on, on matérialise finalement le, le, ce qui est spirituel, comme on parle de fantômes, de, de, fantôme, de revenants, de la mort, de choses plutôt sérieuses, voire taboues parfois. Et... Je trouve que l'un des principes du film, c'est de, justement de rendre tout ça matériel. On va capturer les fantômes, on, va les, on, va, on en fait finalement de, une proie qu'on peut, qu peut attraper. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose de, de typique de cette, de cette époque-là, où on est, on est vraiment sur le, ouais, le consumérisme, le matériel. Et c'est le réflexe qu'a euh, qu justement Sigourney Weaver. Elle voit la publicité à la télé, elle voit un numéro de téléphone, elle appelle les Ghostbusters. On est, enfin, je trouve que c'était vraiment typique de cette société de consommation qui se met en place, euh, et, et c'est ce qui fait aussi, je pense, que Ghostbusters était vraiment un de ces films des années 80 typiques, à mon avis. Hein. Sachant que,
0: donc, la première fois où elle est victime donc, de phénomènes paranormaux, elle ouvre son frigo, et là... <rire> oui. Comme dans la pub Carte d'or au début <rire> des années 2000, c'est pas le, les montagnes de glace, mais non, c'est un. Euh, <rire> je pense que, que
5: ça. le fait que ce soit le frigo n'est pas anodin, je oui, pense ah, aussi oui. hein, je pense que c'est un symbole de oui voilà de consommation de puis complètement. Et puis, et puis hum, les œufs qui
2: euh, qui explosent et qui euh, cuisent directement sur la table quoi. Mm -hmm. C'était moi enfin à l'époque j'ai trouvé ça génial quoi. Parce que tu t'es, elle pose ses ouais. courses, parce que euh, on est vraiment dans, dans la, les années 80 où les, les Américains, ils vont faire leurs courses, ils reviennent avec leur sac en, en papier craft et tout. Et elle pose ses œufs, enfin tout ce qu'il y a de plus, euh, pas cliché, parce que c'était la normalité absolue, même encore aujourd'hui. mais Et puis elle pose ses œufs sur la table et là d'un coup ils commencent à trembler, puis ils se mettent à cuire euh, spontanément. Enfin moi je super super, j'avais vraiment trouvé. Ça m'a plus marqué presque la, la porte euh, euh, du frigidaire. <rire> les œufs quoi, ouais. Les œufs. <rire>
6: et puis d'ailleurs, quand, il, quand ils ouvrent le frigo, enfin quand Venkman revient pour, ah, oui, le frigo oui. pour voir ce qu'il y a dedans, Alors, le frigo, il
0: est ras la gueule, quoi. <rire> c'est vraiment ce que disait le, une le une consumérisme. C'est une, une, une culte que Patrick a sélectionné, à savoir la, ah. la visite de l'appartement <rire> en compagnie de Bill Murray. Alors c'est vrai que ah, c'est une scène assez... Euh, tu peux euh, en parler, hein je te laisse, laisse en parler, Patrick. C'est le débat, hein. Ça les horripile. J'adore les faire souffrir. Faites gaffe, les mecs. Là, le professeur Wegman. C'est grand, chez hein? vous. Vous vivez seul
4: Oui. Parfait. C'est la chambre à coucher, mais là, il ne s'est jamais rien passé. Vraiment
5: Dommage. C'est Sigourney Weaver qui fait appel donc au Ghostbusters où il est décidé de venir visiter évidemment son appartement, de voir les lieux du crime et de, de la fameuse apparition. Et puis il enfin, y, y a ces échanges qui sont a priori aussi improvisés, il a pas ce que j'ai cru comprendre là aussi euh, où Bill Murray a pas mal improvisé avec cet échange culte où euh, elle décrit les différents endroits du, de son appartement et euh, il passe devant la chambre et, lui, et elle dit qu'il euh, ne s'est jamais, jamais rien passé euh, dans la chambre. Et c'est là que Bimler lâche un hein. Dommage. Alors c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors c'est très, c'est très, voilà, ça passe très très vite. Hein. On s'interdisent <rire> pas une heure sur la réflexion, mais c'est, voilà, je trouve que c'est, ça, ça, fait partie de ces réflexions très spontanées qui font, qui font tout le, ouais, tout celle du film où ça, ça décoche comme ça euh, continuellement, euh, notamment avec même avec Mann, euh de, de, Voilà, des, des sorties comme ça, des répliques, euh, à la rigole, qui, qui sont, qui sont énormes. C'est, c'est cultissime. Et voilà. Je crois en VO, il faudrait que j'en vérifie si en VO il y a la même sortie ou pas à ce moment-là, il faudrait vérifier, je pense que c'est un peu un passage obligatoire. Mais
0: voilà, donc euh, comme le disait Nico, du coup euh, le frigo n'a bien sûr plus la, la porte vers la, la dimension euh, parallèle ou je ça. ne sais quoi, Voilà.
5: Zoul, voilà
0: vers Zoul. Et, euh, et juste du, du coca et euh, des trucs sous vide, de la nourriture américaine.
5: un moment qui peut être impressionnant aussi, je pense, pour les plus jeune hein. euh, L'ouverture du frigo et la créature Zoul qui, ouais. qui crie. Fin... L'irruption du fantastique dans le quotidien, c'est toujours impressionnant. Euh, ce que fait très bien Stephen King, par exemple. Et là, on a vraiment l'exemple de l'irruption, voilà, de l'horreur, quasiment, dans un frigo de tous les jours.
2: Ouais, c'est vraiment les,
1: les rares scènes, entre guillemets, euh, horreur du film, quoi. Enfin, je trouve, mmh. ce frigo. Ouais, ouais. C'est euh... surtout que ça prend vraiment une dimension euh, immense à ce niveau-là, parce que jusque-là, on avait été confronté à des phénomènes un petit peu isolés, un euh, phantom par-ci, etc., qui empilent des livres... Et là, en fait, on a carrément un autre royaume, tu vois. Elle ouvre le frigo et on, on s'aperçoit qu'il y, y a quand même quelque chose d'énorme derrière qui va se passer, quoi. Et c'est vraiment ouais. un moment charnière dans le film, euh, parce que voilà, ça apporte, ça apporte un truc en, encore au-delà de tout ce qu'on avait pu voir jusque-là, quoi, dans le film.
6: Et puis aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les scènes d'horreur dans une bibliothèque ou euh, voilà, dans un hôtel, et ben là, c'est un frigo hanté. Et c'est euh, alors effectivement il y a eu des, des nanars des années 70 avec des frigoteurs et tout ça, mais c'est <rire> la première fois que dans un ouais ouais <rire> il y en a un il y en a un euh, c'est la, la, le... la première fois dans un vrai film un peu sérieux on va dire que euh, la salle à manger est hantée quoi c'est à dire que le le l'horreur enfin le, les les fantômes et les monstres et tout ça ne sont pas limités à un château un vieux manoir, un cimetière ou tout ça, C'est euh, voilà, ça peut arriver euh, dans, dans ta baraque, euh, dans mais ton frigo. quoi. C'est un immeuble. C est c est un immeuble. immeuble euh... Oui, c'est tout l'immeuble qui est hanté, mais c'est vrai ouais. que c'est c'est pas une maison hantée classique. Quoi. Pas oui, une... c'est clair. Et... C'est oui. une des premières fois... En tout cas, euh, de manière sérieuse, où euh, le quotidien peut être tenté. J'ai l'impression que Ghostbusters avait aussi ce côté-là euh, mmh. de, de, de casser un peu le moule classique du de l'horreur dans des oui, dans maison, dans maison des de labos, la dans un truc Oui, euh, ouais, c'est
5: clair. Oui, de mmh. l'amener dans le milieu urbain et en plein New York, c'est quand même pas. Voilà, où,
6: euh, où tout le monde a oublié que pouvait y avoir des fantômes, quoi. Je veux dire, il n'y euh, a pas de fantômes ouais. à New York. Eh ben si, et ils sont ouais. encore plus forts et méchants. C'est c'est assez marrant ouais, comme scène pour ça aussi, je trouve, euh, mmh. dans le quotidien, quoi.
0: Et, et, et donc, euh, l'appartement de Sigournay est donc dans un immeuble et qui veut dire qu'il y a d'autres appartements, dont l'appartement, euh, pas très très loin, habité par le fameux Louis Tully. Donc euh, Mikado, euh, si tu veux nous nous <rire> dépeindre ce personnage haut en couleur.
2: Alors alors moi je suis extrêmement fan de cet acteur, c'est Rick Mor Moranis. J'ai fait mes petites recherches, et quand même connu pour avoir participé aux séries des mamans j'ai rétrécité les enfants, ouais. les gosses, les geysers agrandis etc. Et j'adore et ce, ce, cet acteur déjà parce que j'aime je, je, beaucoup son faciès, il est vraiment reconnaissable parmi euh, toute la panelle d'acteurs qu'il y a dans le film. Et euh, dans ce film-là, euh, je pense qu'on dirait aujourd'hui bah, c'est un, un peu un geek, mais mes, mes versions ouais. clichetons des années 80 et loser, qui est en fait, loser, ouais. ouais voilà qui est extrêmement loser et qui est, <rire> qui, euh, qui est le voisin donc de Dana de, de Sigourney Weaver et qui essaye absolument par n'importe quel moyen d'être cool auprès d'elle mais euh, il le fait extrêmement maladroitement du coup euh, comme le type Patrick c'est un loser le type simple quoi. il est gentil il a, de, mais...
5: il, a, il a un problème dramatique de porte quand même
2: voilà, et, et, elle euh, et, et en fait, euh, est Dana, elle, limite, elle, elle, quand elle rentre chez elle, elle marche à pas de velours pour pas euh, attirer l'attention de son voisin euh, un petit peu envahissant. Et euh, bah lui, il est, il est aux aguets, tu, tu l'imagines euh, vraiment... Euh... Der derrière il... sa porte à regarder à travers Judas en espérant l'arrivée de sa voisine.
5: Ouais.
2: Non, non, mais j'ai l'impression
5: que c'est un perso qu'on prend un peu en pitié au bout d'un moment parce qu'il lui arrive quand même des trucs. <rire> bah, un petit peu quand même. Moi, que... je trouve, moi, je le trouve pas sympa au début. Enfin, je trouve qu'il est ah, un peu. Oui, au, au début. Il y a une il... scène quand même là quand il, quand il fait sa fête chez lui où il reçoit ses invités, il décrit leur situation financière. Enfin, il est super relou quoi. Il est. Ah, ouais, euh, trouve, ouais.
1: Euh, ouais, voilà, c'est le terme. Il est il est lourd. pas sympa. C'est pas un mec. d'ailleurs,
2: cette scène,
5: elle a
1: totalement été un improvisé, euh... ouais. <laughs> absolument.
2: <ouais. rire> de... Toute impro -tout la scène de, je l'avais noté dans mes anecdotes, toute la scène de la fête chez chez Louis est improvisée. D'accord. Ouais, oui, voilà. Ça, Donc ouais. euh, déjà formidable. Et puis moi j'aime bien je...
5: combien, euh, combien dans ce film tous les acteurs ont apporté beaucoup de leur côté. Ah oui oui. On,
2: on sent euh, vraiment l'investissement de chaque acteur. Hein. Je sais pas. Enfin il n'y a pas beaucoup de films comme ça où on, où, ouais, où, 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 où les gens ouais, les ouais où les où, où on sent qu'ils vivent le film. Parce que bah là on, on on est en préparant on voit bien que bah comme tu le dis, qu'il y a beaucoup d'improvisation, et ça se ressent dans le film, je trouve, parce que euh, l'improvisation, si, si elle est pas bonne, elle est, elle, ça rend mal, mais quand elle est bien pensée, bah là, euh, ça rend le film. Euh... Il,
1: y a, il y a une, une, vraie, une vraie amitié ouais, entre les, les différents acteurs, quoi, dans ce, dans ce film-là, et je pense que ça, ça a vraiment contribué à à faire que ça fonctionne et je pense que on, on enfin c'était une autre époque aussi parce qu'aujourd'hui euh, un acteur assez renommé peut être euh, peut être appelé euh, deux trois fois par an pour tourner un film là il y avait peut-être un petit peu plus de temps pour pour tourner les pour tourner ces films là ils étaient peut-être un petit peu plus relax enfin ça, ça se ressent quoi voilà j'ai l'impression que ce tournage là ça a été un joyeux foutoir, mais dans le bon sens du terme, quoi. Absolument. Ouais.
2: Ouais. Et puis bon, il y a un
1: moment, bah, il
2: se fait euh, justement, on parle de sa fête, euh, il se fait euh, bah, courser par un. Ils appellent ça un chien, mais moi, j'appelle pas ça du tout un chien. J'appelle ça un monstre à quatre pattes avec des cornes <rire> ou je sais pas quoi. Un chien. Ouais, qui, qui d'ailleurs m'avait un peu fait peur à l'époque. Bon, aujourd'hui, ah bon l'animation, elle prête un petit peu à sourire. Mais moi, à l'époque, ces, ces bêtes-là me, me faisaient peur. Et euh, je pense notamment à... Bah, lui, euh, il, est, il est un peu pleutre, donc il, il court le plus loin possible de son appartement pour échapper à cette bête, qui lui, qui lui en veut personnellement. Et en fait, il euh, y, y a cette fameuse scène où bah, il arrive devant le resto, que je trouve euh, cultissime. Elle est horrible, cette scène.
4: prochaine réunion des locataires. Les animaux de compagnie sont interdits dans l'immeuble. Ah, Ouvrez. Oh, oh, il doit bien y avoir un
2: moyen d'entrer. Il faut que j'entre. Il faut que je l'entre. Oh. Ah. Je
3: vous en prie. Ouvrez-moi.
4: Il est gentil le toutou. Oh, il est mignon le toutou. C'est peut-être un bonas pour le toutou.
3: Ah
2: Et où il, il appelle à l'aide, t'as la haute la société qui est en train de dîner. Ils voient la bête, ils entendent le, le type hurler euh, à l'aide. On voit, tu sais, la scène, où, bah c'est un peu cliché mais où t'as les mains qui descendent avec le bruit de <rire> et de la fenêtre. Les gens s'arrêtent une seconde et après ils reprennent leur conversation exactement là où, où tout le monde s'était arrêté. Et, et voilà, bon, donc on moi je. Ils si doit, si doit rire ou
5: pas à ce moment-là d'ailleurs dans le film. Bah oui, parce qu'on se dit ah, là, on, là, bien. au premier
2: visionnage, on se dit vulgairement, il se fait bouffer quoi. Il se, ouais, il se fait boulotter, ça, quoi. Euh, bon, ben, C'est on... surtout
5: une vision de New York, je pense. Il y a une petite critique aussi de, des Évidemment. gens qui se comportent entre eux. Du, de enfin, du, du... On s'en fout de ce qui se passe de son, son voisin, quelque part. Il y, euh, y a un côté euh, une critique, je pense. Hein, est, cette scène-là, elle est assez, euh, ah, elle est ouais, assez ouais. dure, finalement.
2: Elle est, elle est dure, mais elle est, elle est quand même drôle parce que Moroni euh, bon, se fait vraiment. Euh, moi, j'adore cet acteur. Je suis vraiment fan. de... Enfin, moi, je m'en souviens de lui de, de, dans ce film-là, évidemment. Mais comme je le disais, non. Euh, en tant que, il a toujours des rôles un petit peu barrés où il est euh, un peu euh, scientifique ou les trucs comme ça parce qu'il a vraiment le faciès qui s'y prête. Et, et euh, je, bah, j'aime bien parce que voilà, c'est un peu le le, le 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 banquier loser, enfin, comme on l'a bien noté.
0: J'ai une question à propos de cet individu, un petit quiz vite fait. Est-ce que euh, vous serez capable de me dire combien de minutes il a enregistré sur son magnétoscope euh, de gym euh, 20 minutes et il pas, l'a passé
6: enfin, en vitesse pas, rapide. rapide. Joli. Ouais. Bien joué. Oh, il a en dégainé en premier Il a fait minute. en 10 minutes pour Bien joué. <rire> pour
0: briller, il dit... Euh, ouais, alors, vous voyez, j'ai enregistré 20 minutes de, de gym, mais en fait, je l'ai fait en 10 minutes, quoi. Ça, ça c'est magique. Ça, ça me régale. C'est le genre de réplique magnifique.
6: pour y penser, c'est quand même mais oui. tellement génial. C'est vrai que ça,
2: on ne l'a pas trop dit. Mais moi, je trouve au delà des scènes cultes, il y, a des... il y a énormément de répliques cultes. Là, par exemple, quand euh, il se prend encore une veste par, par, par Dana... Il dit bah là je vais prendre une douche, tu vois. Enfin c'est c'est con, ça sert à rien. Et puis ça, mais je sais pas, dans le contexte, c'est ton jogging trop court. Ouais voilà, enfin tu sens que c'est c'est formidable quoi. Enfin si c'est improvisé, moi je j'applaudis. Chapeau quoi, chapeau bas quoi.
0: Donc euh, voilà, bah écoutez ce, ce fameux euh, Louis on, dont, dont on reparlera tout à l'heure dans le, dans le deuxième film puisqu'il sera il sera toujours présent. Alors justement euh, l'activité euh, Ghostbusters devient quelque chose d'énorme de, de, donc ils ont il faut qu'ils recrutent quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, sont trois mais ils s'en sortent pas. Euh, ils récupère des, des, des fantômes ils savent plus où les mettre et, euh, et donc du coup là il, enfin, il faut qu'il recrute alors il, y a, il, y a un, il passe une annonce et puis il y a, il y a un individu qui, euh, qui, qui vient et qui, qui postule pour, pour ce, cette place de, de chasseur de, de fantômes cet individu c'est Winston Zenmore donc Imraj je te laisse nous, nous, nous parler de lui
1: déjà je tenais à vous remercier de m'avoir confié ce personnage là parce que c'est certainement le plus charismatique de <rire> l'équipe c'est <rire> le Johnny d'Albator c'est le
4: quota c'est le quota respecté ouais, voilà, ouais, c hein.
1: donc c'est un petit peu le quota ouais, effectivement enfin, on a l'impression il est, est
5: intéressant ce personnage hein. Pardon il, est intéress... il est intéressant aussi hein, ce personnage
1: euh, ben, moi, moi je trouve que c'est quand même le personnage qui a le moins d'aura et... mais c'est pas forcément sa faute je pense que c'est euh, parce qu'il arrive très tard et euh, les autres personnages sont... ont déjà tellement brillé que euh, ce personnage là a du mal et à justement se rattraper mmh. un petit peu quoi il arrive un petit peu là par hasard parce que enfin il n'est pas du tout scientifique euh, pas
4: non plus spécialement au voilà il point.
1: croit pas spécialement aux fantômes mais en tout cas enfin il voit ça un petit peu comme euh, donc il est il est très croyant donc il voit ça un petit peu comme euh, le, le signe du jugement dernier et donc en fait il trouve sa place dans l'équipe un petit peu comme euh, bah, déjà le, le pilote de, de Lecto One donc on n'a pas parlé de la voiture mais elle est quand même euh, Assez mythique, donc ouais. c'est un vieux corbillard euh, qui a beaucoup de problèmes mécaniques et donc il vient, euh, il vient assurer en fait tout, tout ça quoi, c'est là où il trouve sa place. Après voilà c'est un, un bon croyant, euh, il manque pas de courage, il est, il est, il est assez fidèle envers, euh, envers ses employeurs mais il, il arrive à, à quand même occuper l'espace euh, par sa présence, mais bon, il manque quand même beaucoup euh, de, de, de charisme en comparaison aux, aux autres. Quoi. Alors Patrick, tu n'avais pas l'air d'accord avec ce... Non, quand non, non ce alors,
5: je j'ai l'accord que c'est un personnage qui est quand même euh, qui est secondaire, ça c'est indiscutable, il est secondaire, il arrive plus tard dans le film, moi, je trouve, trouve qu'il apporte un, un deuxième souffle et un peu un questionnement, parce que lui il arrive au moment où justement euh, la ville de New York est en train de partir complètement en vrille et on sent quelque chose de grave est en train de se, de, de se préparer, et je trouve que, justement, ces questionnements qu'il apporte, parce que lui, est plus en, un peu comme Venkman au début, il est plus en recul, il pose des questions froides, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est normal qu'on ait autant de revenants qui arrivent Je trouve qu'il pose des questions à un moment où le film, justement, part, accélère, et je trouve qu'il apporte aussi une fraîcheur, son personnage apporte quelque chose, il apporte une, un point de vue différent, voilà. Et je trouve qu'il qu arrive au bon moment dans le film, en fait, pour renouveler un petit peu le, le mécanisme entre les personnages. Moi, je trouve qu'il a, il est pas en trop. Enfin, je trouve qu'il est, il fait pas personnage ajouté. Je trouve qu'il s'intègre vraiment bien ouais. à l'équipe et qu'il est, euh... et que justement, il apporte quelque chose. En...
2: Alors, moi, j'ai une petite question pour Patrick parce que euh, cet acteur dont, malheureusement, j'ai oublié le nom n'était pas le choix Dernier premier Edson. de, de la production. Mmh. Est-ce que, est que tu sais qui était euh, le, le, le choix premier à la base?
5: Eddie Murphy, mais qui oh. euh, est parti faire le flic de Beverly Hills. Ah, il est
2: incollable. Hein. On n'arrivera pas, les gars. Je vous l'avais dit. On n'y arrivera pas. Je crois qu'il a
5: bien fait, parce que je crois que Beverly Hills Cop a fait plus. Je crois qu'il a fait un carton monstrueux à l'époque. Euh, oh. bon, il a bien fait. Bon, après, c'est
1: bon, un choix. Je vais pousser la question, en fait. Est-ce que vous savez pourquoi Eddie Murphy était pressenti à la base pour ce rôle-là. Il y a une raison derrière, c'est pas juste ah, on va mettre Eddie Murphy. Non, en,
5: pas, en... Il n'était pas dans le show, non, dans le Saturday Night Live, ou non, il n'a pas bossé avec eux avant ou...
1: je Non. Sais pas. non bah, alors, euh, en fait, euh, je me demande s'il n'y a pas eu une, un tournage euh, précédent, mais en fait, euh, Eddie Murphy était euh, assez réputé pour ses, ses qualités d'improvisateur.
5: Ah, ben bah voilà. Donc
1: ah oui. imaginez une, une vraie effervescence <rire> entre Bill Murray et Eddie Murphy. C'est vrai que ça, ça pourrait être énorme. Hein. C'est vrai que. Ouais. Ouais, et bon, ben, malheureusement, effectivement, il a été appelé sur, sur un autre tournage. Enfin, il a fait un choix de notre tournage et donc, du coup, ça, ça a mis un petit peu les plans à l'eau. Mais, mais quand même, Ernie Hudson s'en sort assez bien, même si, comme, comme oh, ce que je dis, c'est à mes yeux le personnage le plus, le plus transparent. Et ils ne l'ont pas non plus fait trop briller dans le deuxième épisode, malheureusement, je trouve. Dans
5: le deuxième, oui. Des... Ouais. C'est aussi ce personnage qui recrit à la fin son amour pour New York. Enfin, lui aussi, à la fin, il est... on sent qu'il est content d'être New Yorkais. Ça fait aussi partie de ce... C'est ce... un New Yorkais, je pense. que voilà, Il fait partie de cette définition, pour moi, de Ghostbusters, de... de...
1: Ouais, de, de... Ça, ça, ça va te perdre avec ce que tu disais effectivement où New York, New York est un personnage et en fait New York s'incarne à travers ce les différents personnages les différents
5: habitants de New York enfin, voilà je pense que oui, oui.
1: et puis aussi
6: le, le truc tôt. très new-yorkais que je dirais, je dirais entre guillemets euh, qu'on retrouve parce qu'en fait finalement c'est un peu des pompiers hein, les gars on va pas se mentir et euh, le gars il arrive dans l'équipe et au bout de 5 minutes il est complètement intégré il fait partie de l'équipe il prend sa place et c'est un truc qui se fait enfin euh, que je trouve qui, est, qui fait très très américain et particulièrement new-yorkais, <rire> c'est le côté un peu, euh, enfin voilà, euh, tout le monde est intégré dans l'équipe, allez, tu rentres, ok, on va Attends, te donner un tes et... preuves.
5: Il faut faire tes bah, preuves et si tu fais, tu fais tes preuves, bah. ça marche ouais et tout et
6: directement et puis, puis c'est limite du bizutage quoi mais ouais, ouais. euh, c'est c'est tout de suite hop t'es intégré il y a pas de souci il y a pas de questionnement alors qu'est-ce qui' ouais. sait que ce mec qui arrive machin hop on ah, t'intègre qu'est-ce que tu sais faire on va exploiter ce que tu sais faire hop et
5: ça bon, contribue bah, voilà. ça contribue aussi à rendre l'équipe sympathique parce qu'on voit Exactement, que voilà ouais. on pas fermer ouais, ouais. entre eux enfin ouais. ça fait partie de
1: il n'y a ça pas une relation pas... d'employeur-employé, quoi. Ils... Si, oui, exactement, ils... Pas ils du tout. Ils se vraiment à leur niveau dès le départ, quoi. J'aimerais bien avoir des patrons comme ça. Dans <rire> du,
0: du coup, l'équipe est au complet et euh, se met en place le, bah, le, le plan machiavélique de notre ami Zoul, qui, peu à peu, bah, vient et s'immise dans l'appartement de, de Dana et, en gros, l'enlève. Il y a des, une, des... Scène, une
5: scène assez effrayante. Cette scène, est... Elle,
0: est, elle, est, elle est assez effrayante, vraiment. Elle est assez vraiment
5: même en la revoyant euh, à 40 ans, euh, elle est La lumière derrière la porte, et euh, ouais, ai ouais. ainsi de suite.
0: une espèce de, de bête qui, qui arrive et qui du coup euh, englobe son, son fauteuil et du coup euh, la kidnappe, ni plus ni moins, et l'emmène euh, bah, sur, le, sur le toit de l'immeuble. Et, euh, et après donc une, une des scènes qui a été choisie par euh, notamment euh, Charlotte et Mikado c'est la fameuse scène où Venkman arrive chez Dana. Bonsoir
6: Vous n'avez pas changé un peu votre look, vous Est-ce vous le maître des clés
0: Non, pas que je sache.
3: Est-ce vous le maître des clés
1: Oui.
0: Oui, enfin, c'est un copain, mais on a rendez-vous chez vous. C'est quoi déjà votre nom
3: Je suis Zul, le cerbère de la grande porte.
0: Oh
6: non, mais je vais vous dire, vous devriez avoir la bonté de ne pas mettre dans tous ces états ce pauvre professeur Rankman. Essayez de vous allonger, de, de vous décontracter, là, main sur la poitrine, voilà. Parce que ce
3: que je voudrais, moi, c'est parler à Dana. Je veux parler à Dana. Dana,
0: c'est Peter.
4: Il n'y a pas de Dana. Ici, il n'y a que Zul.
0: Ah oh oui, Zul, mais tu es folle, arrête, enfin, oui. Ça suffit, je veux parler à Dana. Dana, calmez-vous,
3: calmez-vous, là. Dana, Dana, je, je parle à Dana il n'y a pas
6: de Dana, je suis Zoom. Oh la ravissante voix de soprano, que vous avez là. Bon, je vais compter jusqu'à 3, hein, Zuly. Et si je n'ai pas...
4: Ouais, je, Dana... je pensais pas que quelqu'un d'autre choisirait cette scène.
2: Ah euh... oh, si, moi cette je suis venu de cadeau. Tu en doutais, c'est ça. <rire> mais j'en ai une autre qui est pas mal aussi.
4: Ouais, oh, moi aussi j'en ai une autre, t'inquiète pas. <rire> Il y en a
2: tellement, enfin, tout, tout fin, comme disent Patrick, bon, en fait, cha oui, chaque scène scènes est scènes... culte, enfin, c'est difficile même de choisir, quoi.
4: Voilà, mais je moi j'aime bien cette scène parce que justement, je trouve qu'elle est elle est euh, pour les deux personnages que ce soit Venkman ou, ou Dana, ils sont ils apparaissent un petit peu comme à l'opposé de ce qu'on peut imaginer de quoi. Donc enfin déjà, elle qui est une nana un petit peu classique comme je disais tout à l'heure, euh, pas forcément coincée mais bien comme il faut, très cliché, enfin toujours bien habillée dans son petit appart.
2: La working girl quoi des années voilà, 80. Voilà,
4: et voilà, et donc pas spécialement maquillée et tout, elle elle lui ouvre la porte et elle ressemble juste à une euh... Prostitruc. Elle est hyper maquillée elle a un enfin voilà elle a une tenue euh, ultra sexy enfin le, le truc euh, doré brillant enfin la totale elle
1: aurait pu jouer dans The Rock sure elle. elle
4: aurait pu vrai. <rire> avec les épaulettes oh oui ça aurait été bien et enfin bref elle l'attire à l'intérieur euh, et ah, donc elle le prend ah non, elle le
2: ah, non. Prend, ah, non. alors là alors objection
4: madame voilà.
2: objection parce que elle lui demande elle
4: lui demande ah, d'abord est... pardon s'il est le le maître des clés parce qu'elle elle est donc euh... Elle est, comment dire, possédée par le...
0: Elle est le cerbère de la porte.
4: Par le cerbère de la porte, merci. Et donc, donc lui, il lui répond non au départ, elle lui claque la porte au nez, ce qui est assez rigolo. Euh, <rire> ouais. Il retape, donc elle réouvre la porte. Est-ce que vous êtes le maître des clés Donc, bien sûr, il répond oui, parce qu'il ne va pas se faire avoir deux fois. Et là, elle l'attire à l'intérieur, sauf que... Il euh, y a un jeu qui va se faire entre eux où elle essaye vraiment de l'attirer dans sa chambre, de, enfin bref, euh, d'obtenir euh, certaines choses de lui. Et lui, en fait, il va, euh, lui qui est un dragueur invétéré qui profite des nanas dès qu'il peut, euh, va lui dire, ben bah, non, en fait, non non, je peux pas faire ça, pas avec une, pas avec une femme possédée. Ce serait, enfin, euh, ce, ce serait un petit peu euh, abuser de mes privilèges. Et en fait, tout ce truc-là, je trouve est assez, euh, est assez intéressant. Enfin, le, le personnage, je m'attends, enfin, on s'attend pas à ce, ce qu'il vraiment reste là juste pour la surveiller, pour s'occuper d'elle, pour euh, un petit peu, euh, pour faire son travail. Travail, ce qui ne fait pas entre guillemets depuis le début, quoi, pas aussi euh, sérieusement en fait.
2: Il s'interroge quand même à un moment, il, il se dit oh là oui, là, il se pose la question, mais
4: ça, ça prouve son attachement déjà au personnage, ouais, plus que, euh, pour une simple nénette comme ça de passage et un intérêt réel pour ce qui se passe aussi. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est euh, voilà, il y a un petit côté comique mais aussi très sérieux dans la scène, et c'est euh, voilà, c'est vraiment une scène que je prends plaisir à revoir. Euh.
2: Oh la ravissante voix de soprano, vous <rire> vous rappelez de ça? Et oui, oui, euh... ah Il à... y, y, y a des super effets spéciaux quand
5: elle Ah est, oui,
4: mais oui, parce qu'elle se met à parler euh, super grave. Ah
5: <rire> c'est super. Oui, quand
4: elle au-dessus de son lit et que voilà, avec un effet très. Ah, bon mais
5: les les pas
2: mal, hein. franchement, au-dessus
5: ouais, du ouais, lit là, quand elle tourne, ouais, ouais. c'est franchement. Il n'y a bien pas fait. de 3D, il y a pas des des ah non, y a rien.
2: En fait, c'est un, des un... ils expliquent es... encore une fois sur les, les commentaires audio. Au risque de dire un mais Yvan Reitman, il était plus ou moins dans la partie illusionniste quand il était plus jeune, et en fait. C'est un des plus vieux tours euh, d'illusion, tour mais voilà, au cinéma. Et, et je me suis dit, vous l'expliquez comment ils font Et non, ils ne il l'expliquent quand même pas, hein, même dans le, le bonus. Ouais. C'est un trucage. Ben, ouais, ça, ça fonctionne, ça marche bien, parce qu'il regarde vraiment en dessous, enfin.
0: Bah oui, donc le, du coup, elle est possédée par le, le serveur de la porte, et euh, tout, tout doucement, ça nous amène vers la entre guillemets la longue scène finale, qui va voir l'équipe euh, des Ghostbusters venir justement la, la secourir, où euh, ils vont être ils vont être appelés, et il y a une des scènes qui pareil que qui moi. Euh, J'ai adoré, c'est quand ils arrivent au pied justement de, de l'immeuble où euh, ça commence à, à chauffer et il euh, y a déjà des, des passants. Là, il y a tout un, un cordon de sécurité, ainsi de suite, et euh, où ils disent, ils disent au, au public, on va les avoir, ainsi de suite. Et euh, il commence à monter dans l'immeuble. Euh, ah oui, <rire> et là, c'est la scène de l'escalier. Moi, ça fait partie des scènes que j'aime beaucoup également. Parce qu'en gros, il y a une image qui montre, en gros, parce que les immeubles new-yorkais, bon, c'est pas réputé pour faire deux étages et demi. Et là, donc, on voit un escalier infini, donc, de 50, 100 étages. Et ils se retrouvent bah, tous les quatre à commencer à gravir ça à pied. Et je trouve ça, enfin, je trouve ça simplement euh, génial. Parce que c'est vrai qu'on se dit, euh, ces gens qui arrivent là avec la technologie et tout pour capturer du fantômes, ainsi de suite, et ben bah, ils, ils en sont réduits à, 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 à pas à escalader, mais à, à monter les, les, les marches. Et ça fait partie des scènes que, je, que, que Il y a 22
4: étages, hein, ça 22,
0: je crois oh, Au moins, parce qu'à un ah, moment on les voit à l'étage 22, mais euh, ah, après il y, y a la deuxième partie...
4: Elle, elle habite à l'étage 22, je crois.
0: Voilà, mais ça. après il y a la deuxième partie, où justement, fameuse réplique culte, euh, où il euh, y a une deuxième partie où ça commence, donc l'appartement est quelque peu endommagé, et mm -hmm. euh, il demande « mais où mène cet escalier ?» et là il lui répond euh, « bah, en haut <rire> ». Voilà. Et donc, ils gravissent un autre escalier, et là, il se retrouve sur le fameux, le fameux décor euh, plein de gargouilles, et euh, bah, il retrouve à nouveau le cerbère de la porte en la personne de, de, de Sigourna, enfin de Dan, Dana Barrett. Qui, euh, du coup, euh, a cette fois un physique qui euh, est quelque peu évolué, si je, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça
6: C'est une, une autre actrice, hein non ah oui,
0: non, non, oui. non, 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 elle, elle, elle est transformée une... en, en chien, là, non Mais non, mais non ah, ouais, est... Elle est en chien Ah oui, oui. tu parles. Tu ah, parles c'est de... bien Sigournay
2: Oui, 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 oui Dana, elle est... est en euh, chien.
0: Est On est d'accord. Elle, elle... elle est en chien, mais
6: c'est euh, celui qui lance des éclairs.
0: Ah non, 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 oui, D'accord, j'ai cru.
6: Non, 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 non. C'est après, qui apparaît. Ouais, c'est Gauzer.
0: Voilà, c'est Gozer qui apparaît. C'est une fille. Gozer. Mais je pensais que c'était un mec. Ça prend la forme que ça veut. Sous quelque forme que ce soit, on va le piéger.
1: Ouais. Allez, Ray, à toi de jouer.
2: Gozer, le Gozerien.
6: Bonsoir à toi. En tant qu'envoyé officiel et représentant de cette ville
0: du comté et de l'état de New York, je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de
1: retourner immédiatement d'où tu viens ou si ça t'arrange dans la plus proche dimension parallèle. C'est
0: bien ça, ça devrait marcher, et
3: Es-tu un
0: dieu Non.
3: Alors... Hey, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu,
1: tu réponds oui
0: Effectivement, euh...
1: ça, ça. non, ça,
0: rage. t'as pas le droit ça, non, à chaque podcast. Tu, dé
1: tu déconnes, mais non, je me suis quand même posé la question euh, en, en revisionnant le film, comme j'ai dit, hein, ça faisait 15 ans, et ils disent Gozer, Bozer, on sait pas trop, le son est pas très bon. Euh... <rire> oh là là, c'est non, c'est ah Gozer, c'est Gozer, c'est Gozer, le destructeur <rire> Sur, c'est Gozer les destructeurs.
2: Moi, moi, je, moi, je suis fan de ce passage parce que il euh, y a beaucoup de dialogues cultes. Encore une fois, c'est le mot, le mot revient, culte revient tout le temps pour ce film, de toute manière.
3: Ouais.
2: Et euh, quant à Weckman qui dit euh, "Montrons à cette euh, ahem, de l'âge de pierre ce que nous on sait faire, nous, les Américains." Tu vois, c'est <rire> volontairement cliché, ouais, ouais, carrément. mais euh, ça fonctionne bien, quoi. T'es mort, mort de rire, quoi. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Donc,
0: du coup, c'est vrai que là, lors de, de cet affrontement, effectivement, après, il y a une, une scène culte qui introduit un, un personnage bien connu dès qu'on parle de, de Ghostbusters. Donc, je, je te laisse en parler, Patrick.
5: Oui, oui alors le fameux euh, Bimadom, le personnage géant euh, euh, qui. Euh, en fait, le, le but, c'est simple c'est que lorsqu'on on leur dit qu'il faut absolument penser à rien, parce que le, le Gozer va prendre une forme, euh, qui, la première forme qu'il va avoir à, 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 en tête. Hein, Évidemment, Dan Aykroyd, qui n'est pas une boulette près dans le, dans le film, va penser mmh. à ce personnage qu'il qu connaît depuis son enfance. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, on l'a vu déjà à deux reprises oui. dans le film oui. avant, mais vraiment des des petits flashs et ça on le voit à la 250e fois à peu près euh, qu'on qu regarde <rire> le film. Première fois sur la table de cuisine, on en parlait tout à l'heure, où les œufs se mettent à cuire tout seuls, il est sur un, une, boîte, euh, une boîte sur la table. Et puis la deuxième fois, c'est dans une affiche euh, qu'on aperçoit un petit moment dans le film. Euh,
2: je, je ah oui, mais tu l'as vu, vu énormément de fois, parce que moi, ça je le sais, parce que j'avais je, je euh, euh, un peu cherché des infos pour le film, mais mm -hmm. j'avais jamais jamais remarqué ça. C'est Là, ça sent euh, le, le nombre de visionnages assez conséquent quand même. Que, oui, Pierre, le personnage est tellement devenu emblématique. Quand ah, on ouais. parle de poster
5: aujourd'hui, on pense tout de suite à, à ce personnage blanc, ce qui est complètement improbable en plus. Euh... Alors je crois, je crois aussi dans les projets, il devait y avoir plusieurs, plusieurs monstres comme ça, mais voilà, ils ont eu des problèmes de budget, c'était complètement impossible. Et je crois qu'au tout début, ils voulaient le faire sortir de, de l'eau, en fait, à côté de la statue de la liberté, le voir sortir de l'eau et arriver dans, dans les rues de, de Manhattan, et c'était impossible au niveau budget. Donc on voit juste une tête comme ça au tout début, qui arrive avec un bruit, etc. Et son entrée en matière est excellente. quoi. Et là encore, je trouve que les, les, les effets spéciaux de ce monstre... Ah, montrent, oui. euh, ah, euh, ah ils, là ils sont bien, ouais. Ouais. 40-50 mètres de haut, sont mm. super bien faits, dire que ça a 30 ans aujourd'hui, et ça marche super bien, enfin, je trouve qu'il y a un effet de, 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 de taille, de... c'est impressionnant, ça envoie, je trouve, visuellement,
3: voilà. et, et la puis, voilà, il y a un
5: combat en... de qui se met en place contre lui, et c'est euh, voilà, le point culminant du film, et c'est euh, euh, je alors... trouve que ça fonctionne toujours bien aujourd'hui.
1: Il y a une scène où on voit, euh, on voit comme, euh, comme s'il pen... enfin, penche la tête au-dessus du, du rebord de l'immeuble, et on mmh. voit le, le biment chamallow de, de, de dessus, enfin voilà, c'est vrai qu'on on voit les détourages des, des, des fantômes généralement dans le film, et là, c'est d'une netteté énorme, et mmh. c'est vrai que le, pour l'époque, il y a quand même des sacrés effets spéciaux, à ce, enfin, sur ce personnage-là, il y a, y a vraiment y a un gros investissement, quoi. Mmh. Voilà.
5: Et puis ça, je trouve qu'il est dans la ligne du film on parle d'une histoire fantastique, horrifique, on parle de, de, de démons qui reviennent bousiller tout New York, et on a un personnage grotesque à l'écran, où on a plutôt envie de rire, il est gros ah ouais, moi, moi,
2: je le trouve mignon, moi. <rire> moi, ouais, il est j'adore. Ah, ouais, c'est improbable. Il oui, y a un Exactement. décalage entre l'horreur de la situation et le physique mmh. de, de, du méchant, entre guillemets. Quoi.
5: Exactement. Et je trouve que ça, 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 c'est vraiment dans la ligne du film qui, qui tient comme ça sur la limite entre l'horreur, la comédie, tout le temps, tout le temps. Et ça marche, il n'y a aucun, aucun déséquilibre. Je trouve que ça... Mais, mais, mais moi, ça... moi, je
4: l'ai vu très, très petit, ce film, et j'ai souvenir vraiment... Enfin, moi, j'avais pas compris qu'il était méchant en fait. Je croyais que c'était un gentil. <rire> bonhomme je croyais que c'était un gentil. Déjà, je croyais que c'était le bonhomme Michelin. Ah, J'allais te le dire. Là, bien, voilà, pour le Michelin, tous, bien, tous les Français, évidemment.
0: voilà, c'est c'est. Et c'était le bonhomme Michelin.
4: Michelin. En fait. Et à chaque fois qu'on passait devant un ouais. truc Michelin, tu sais, garage machin, mon... mon père me faisait croire que c'était genre une agence Ghostbuster, tu vois.
5: Euh, <rire> non, <rire> <petit
1: père. rire>
5: on ne voit pas tuer des gens. Il n'y a pas de mort à l'écran. C'est vrai que ça reste très euh, très soft. Hein.
1: On... En, en VO il a un autre nom et en fait en, dans la VF il l'appelle bibendum Chamallow. Ben bah oui ouais. et euh, du coup ça, ça a créé la confusion et, euh, mmh. et en VO il a un autre nom je, Mais je bah, en même temps le gros le groupe bibendum
0: marchemalot
5: marchemalot marchemaloman c'est pas marchemaloman c'est l'homme de c'est step puff marchemalot
0: Marshmallow. Donc, sachant que ce bibendum arrive, du coup, <rire> vers l'immeuble où se situent les, les Ghostbusters, et euh, bah, là, il décide de, une nouvelle fois, croiser les, les effluves pour lui envoyer un gros, gros rayon sur lui, et l'enflammer, le, bah, ni plus ni moins. Donc, avec la fameuse réplique, on marche pas sur une église en, dans ma ville d'Anna je crois.
5: Encore la ville, toujours, toujours voilà. la ville.
0: Et du coup, eh ben, ce bibendum commence à escalader euh, l'immeuble et euh, finit par exploser, enfin... Une fois qu'il est a... Ils le font griller. Ils le font griller. Oh, et, 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 là, et là, effectivement, c'est ah. euh, bah, des, des litres et des litres de, de mousse à raser, enfin, qui soi-disant sont des si. chamallows,
5: qui se répandent sur tous les personnages du. Euh... C'est grotesque en soi. Hein, quand on, oui. on y pense oui. un peu à France, c'est comme si en France, on, on imaginait le gros Nesquik qui devenait gigantesque. <rire> qui devenait gigantesque. <rire> oui, c'est vrai. C'est ouais. une scène complètement grotesque, mais, mais ça fonctionne Elle dans le fonctionne.
1: film. Ça fonctionne. Elle fonctionne, il aurait pu penser à un truc complètement horrible, enfin, il était entouré oui. de gargouilles, tu vois, il aurait pu penser à une gargouille et tout, et en fait, il, il pense à ça. C'est vraiment un enfant, euh, ce, ce mec-là, il, il pense, euh, voilà et, et ce, le homme chamallow est, a vraiment une tête assez sympathique mais quand il commence à prendre les tirs euh, il fronce un oui. peu les sourcils et il fait un petit peu peur quand même ouais j'avoue ouais.
0: sachant <rire> que justement donc, comme je disais se déverse le, le fameux euh, chamallow euh, liquide donc suite à l'explosion du homme sur un personnage dont on n'a on a pas parlé on est quand même obligé de l'évoquer euh, qui s'appelle Walter Peck et qui est euh, ah oui. un, un individu qui euh, travaille <rire> pour une agence euh, donc, euh, je pense de la ville oui. de l'environnement l'environnement et qui euh, du coup finalement est à l'origine du fait que les fantômes se, se répandent en ville puisqu'ils euh, il demandent aux, aux Ghostbusters avant justement les, la, la, la grande scène finale euh, de euh, couper l'électricité euh, bah, dans leur caserne et donc euh, de libérer tous les fantômes euh, qu'ils avaient euh, stockés et ramassés et ce, ce Walter Peck est euh, campé par un acteur euh, bien connu euh, de, de, de fans de films des années 80 <rire> Je vais je... vas-y dégaine. Non non non, non je, je, moi, je Quand sais, je, je... l'ai vu, j'ai fait. Je... Ah oui, mais moi aussi. J'en je, je, ai parlé avec Patrick et euh, du coup, je pense. Moi, j'ai Patrick... pas tilté, moi. Hein. Patrick va ah, pouvoir bah, nous carrément.
5: nous dire euh, de, de, de quel ah, film. Bayard, hein, où il a quasiment le, ah, ouais. le même rôle. En fait, il a hein. le même rôle. Le C'est euh, ça. Qui fout la zone plutôt qu'autre chose et, euh, et il a quasiment le même rôle en fait. Ça pourrait être quasiment le même, même personnage. Dans le premier. Dans, dans le... les deux premiers.
0: Deuxième. Les deux premiers. Premier. Non, il est dans les deux premiers. Il est dans les deux premiers. Parce qu'après, il y en a pas dans Donc, le deuxième il est... il est pire enfin bref ouais, dans l'avion il... Il, ouais, il, il est insupportable
2: parce qu'il balance toutes les infos ah bah oui ouais, ça, ça revient il a la même tête hein. il, a il, a, il, a, il a la même il a tête. pratiquement le même rôle quoi c'est ça oui exact ouais. Mais
5: l'acteur voilà. a du a mal enfin ça doit être difficile hein parce qu il, est... Il est quand même comme spécialisé dans un, un créneau de rôle euh, particulier c'est ce qu'il disait dans le dans le commentaire justement
0: euh, du réalisateur et du, du producteur c'est que effectivement pendant pendant un an ou deux ensuite les gens voulaient limite l'agresser dans la rue Puisqu'il était responsable de, bah, du fait que les, les Ghostbusters avaient été obligés de libérer les fantômes. Et donc, ouais, non, il il, c'est pas qu'il l'a mal vécu, mais c'était pas, pas non plus très facile. Quoi. Il,
5: se, il se fait méchamment moucher par Venkman quand même. Enfin, il se fait mmh. vraiment jeter devant le maire, etc. Il enfin, y, y a vraiment une scène très, très difficile pour lui. Et à la fin, il se fait quand même asperger. Voilà,
0: de... c'est ça. Il se, il se <rire> prend, bah, ouais, je pense, une tonne de mousse à raser sur, okay. sur la tête.
5: Après, c'est vrai qu'il a, a un rôle de, 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 de sale type euh, pas marrant. Après, dans l'absolu, est-ce qu'on pourrait laisser une boîte privée comme ça, il on ne sait plaît. pas trop ce qu'ils font, mmh. stocker des... <rire> enfin ça poserait, je pense quand même des problèmes euh, écologiques hein, quelque part. Ce qui, on ne sait pas trop ce qu'ils font finalement. Et, et quand on revient à cette scène de l'ascenseur où ils expliquent un peu leur, leur magouille, euh, ils ont du nucléaire, etc. dans leur, dans leur, dans leur base. Bon, c'est un peu, c'est un peu flippant quand même. Donc euh, bon,
1: ils il détournent l'électricité en plus, ils le disent. Ouais.
5: Oui, oui, c'est ça. Ouais, à terme, on Donc, plus,
6: il, ils disent que la, la, la grille de protection et tout ça, euh, on, on met trop de fantômes dedans. Ça va, c'est complètement surchargé dedans et tout. Quoi. Ils, ils le disent eux-mêmes que bon, c'est un peu limite quand même leur, leur installation. Et, et, <rire>
5: J'avais lu que, que Redman voulait à un moment tourner des scènes sur le, la prison de fantômes et qu'ils ont laissé tomber. parce ah, ouais. euh, ouais, C'est très ambitieux. Fait, ouais. Ouais. Ça cassait le, le mystère quelque part et puis on risquait d'avoir de la peine pour les revenants, etc. Et C'était pas le but du film en fait. Mm. Ils ont hésité à tourner, à mettre en scène ce qu'il y avait dans ce... C'est une boîte de fantômes. Ah, c'est pas plus mal que soit mystérieux quand même. Ouais, ouais. Bah, ça, ça, en fait,
2: ça laisse place à l'imaginaire. Ouais.
5: Ouais. Ah,
6: exactement. Euh, pour rebondir là-dessus, euh, les fantômes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment étranges parce que c'est censé être des revenants, donc des, des gens qui sont morts et qui hantent des lieux. Et en fait, c'est des, 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 des marionnettes les machins. Y ouais, des il y a des zombies aussi. Il hein. ouais, y, y a un zombie. Des, au, ou y a un taxi. Un zombie. Ouais, mais c'est pas. Non, mais enfin, il fait en... son
2: footing là, non
6: Ouais, le mec qui fait son footing. Mais sinon, c'est vraiment des ectoplasmes, quoi. C'est des, okay. des créatures qui viennent d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vraiment des revenants euh, ouais, vrai, au, ouais. au sens où on s'imagine
2: nous.
1: Bah, euh... dans, dans le 2, euh, le deux, les deux frères. Euh... Ouais, ah, les frères il, oui, les Oui, c'est vrai. Ils n'ont ouais, 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 oui, oui, euh,
2: quand même pas un aspect. Euh, ils ont pas un aspect humain, lui. quoi. Voilà.
5: Donc il y a changement de forme euh, quand on arrive ouais. dans l'autre peut-être. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils ont des formes. De le goutou ah, ou oui. à l'hôtel, euh, il avait sûrement une forme humaine avant. On imagine, quoi. Là,
0: justement, justement, il faut quand même qu'on parle de, de notre ami. Euh, alors justement, il a plein de noms. Slimer, euh, Slimer, et, euh, et bah, Bouftou. Ouais. Moi, je l'avais comme Bouftou, effectivement. Ouais, pareil, ouais. Donc c'est un, bah c'est le limite, l'un des premiers fantômes qu'il rencontre, hormis la scène de la bibliothèque. Mmh. Euh, et il y a notamment un, une scène où euh, il sort d'un les, les petites euh, cahutes qui vendent des, des hot-dogs et tout euh, mmh. dans, dans New York. Et euh, à un moment, on voit une scène où il a plein de saucisses euh, en même temps dans, dans, la, bouche. dans, dans la bouche. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ce, ce personnage a quand même un côté un peu attachant finalement, parce que notamment ouais. il, a, il a une scène dans, le, dans les couloirs de l'hôtel où euh, il charge sur Bill Murray qui. Euh, se met à avoir peur, qui lui, normalement, reste pareil, assez calme et toujours un peu détaché. Et là, on sent qu'il qu bah, qu a peur et qu'il a son talkie-walkie où il appelle ses collègues en disant, il vient vers moi, il vient vers moi, mm -hmm. et il se fait complètement slimer par le, le bon tout Donc, c'est vrai que c'est un personnage qu'on retrouvera effectivement aussi dans le, dans le numéro 2 qui mm -hmm. euh, attire
5: la sympathie aussi. Enfin, moi, je trouvais à l'époque... Ouais, 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 ouais. bah, la première scène ouais, où on le voit dans l'hôtel, où il est en train de s'empiffler de ouais. plat, enfin, c'est rigolo. Le perso... enfin, le... Il est rigolo, ce personnage. Ouais, si moi les chanteaux pouvaient être comme ça, ce serait marrant. Enfin, euh, si on pouvait en croiser des comme ça, c est, c est... Il, est, il est sympathique celui-là. Est...
0: Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont dévié dans la série animée pour le, le, lui donner un côté apprivoisé, effectivement, parce que les gens peut-être s'étaient attachés ou je ne sais pas, ils s'est dit « tiens, on va l'intégrer ». Puisque les oui, gens oui. le plébiscitent, mais oui. pour le coup, comme on disait, ça marche après chacun son avis. Mais c'est vrai que globalement, je pense qu'autour dans, dans cette émission, la, la plupart des gens, je trouve que ça ne fonctionne pas terrible. Et justement, le film se termine avec Bouftou qui arrive et qui passe au-dessus de la rue et genre il y aura, il a encore des fantômes, donc coming soon, coming soon to be continued, la suite. Donc ça va nous permettre de basculer sur justement l'évocation plus rapide de ce deuxième long métrage des SOS Fantômes. Donc le SOS Fantômes 2 date de 1989 et on va s'en écouter la bande-annonce.
3: Il y
0: On est les meilleurs, on est les plus
6: beaux, on est les seuls casseurs de fantômes. Nous, voilà S.O.S.
1: fantômes. Oui, nous revoilà. Something strange going on, something's wrong. Room, room. Outside is the storm.
3: All hey, alone, I'm hey, brave. Next thing you know, I'm on that buzz. Yo, is that what I did? Did I see something move? Chills on his spine. The heart goes with fright. Not filled by the fame. That gold bump in the night. Walk through the wall with no time to stall. You call the ghostbusters. ghostbusters. Oh, that's who you call. The C'est encore cet emmerdeur de fantôme, il veut pas
4: nous laisser tranquille, je crois qu'il va falloir qu'on déménage. Non,
3: attends, ne t'inquiète
2: pas, nous n'allons pas déménager, c'est lui qui va le faire.
4: Qu'est-ce que c'est
3: qu'on appelle
2: S.O.S. Fantôme.
0: Alors effectivement, une, comme je disais un, un long métrage de, de 1989, toujours réalisé par euh, notre ami Yvon Reitman donc bah écoute euh, Imraj, est-ce que tu, nous, euh, tu peux nous faire le, le pitch de ce deuxième opus de, de SOS Phantom
1: Yes, euh, donc SOS Phantom 2, euh, on se retrouve 5 ans après euh, l'action du, du premier épisode et euh, en fait les, les Ghostbusters ne sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes euh, on a Spengler et euh, Zedmore qui, euh, qui animent des goûters d'univers euh, Venkman qui nous fait euh, des numéros, enfin une, une émission, euh, une émission sur la parapsychologie, euh, voilà. Donc il est, il, il, a, il reprend un petit peu les rênes de, de, comment dire, de ses ambitions un petit peu charlatanesques, hein, si je puis dire. Et Stans euh, lui a ouvert une petite boutique ésotérique, euh, voilà. Donc ils ont, euh, malgré tout ça, euh, un peu d'étonnement parce que les, les fantômes sont quand même beaucoup moins présents, mais il y a des signes qui montrent potentiellement en retour retour des fantômes, et euh, donc on va dire assez rapidement dans le film, euh, ils sont mêlés un petit peu à la, à la justice parce qu'ils ont mené des, des, des investigations illégales, euh, ce qui précipite un petit peu les événements, enfin voilà, il y a, y a pendant le jugement une scène où euh, deux, deux fantômes sont libérés, je les ai évoqués tout à l'heure, grosso okay. modo tout simplement. On retrouve Dana, donc qui elle... Euh, donc le baiser à la fin du 1 n'a servi à rien, euh, puisque Dana, visiblement, a fricoté un petit peu de plus que de raison avec. Euh c'était un chanteur d'opéra Non, non. c'était un, 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 viol...
0: un violon bah, non, elle, oui. elle, elle est violoniste avec le, elle musicien,
1: est
2: euh, le musicien du premier, je crois. Ouais, ouais, hein. voilà, C'est ça, c'est euh, la première scène de La, la Fontaine. Chante, ouais,
1: ouais. Bah, ouais. Voilà, donc en fait, elle a fait un petit bébé avec lui. Winkman euh, est un petit peu déprimé, il aurait bien aimé que ce soit son bébé à lui. Euh, donc, de temps en temps, il essaye un petit peu d'y faire du rampe-dedans. Mais euh, voilà, et on commence effectivement sur... Euh, sur... Donc la scène d'ouverture du film où, euh, où Dana est avec son enfant en poussette et il se passe quelque chose de mystérieux.
0: Voilà, la, la poussette euh, se met à rouler toute seule. Et euh, donc, on, on va commencer déjà par euh, citer un peu les personnages qu'on retrouve. Donc, on retrouve toute l'équipe des, euh, des Ghostbusters. On retrouve également notre amie Janine. Mmh. On retrouve notre ami Louis.
1: Mais Louis, qui les représente, il est devenu leur comptable ou Alors,
6: alors il est devenu. De... Non, non leur euh, voilà. Alors voilà. Ouais, du coup, avocat, du coup,
0: ouais. du, du coup ouais. on, on va partir sur une scène culte qui a été euh, qui a été choisie euh, par euh, par Charlotte notamment. Euh, sur le, le, le tribunal effectivement donc je te, je, te, je te laisse nous dépeindre un peu cette scène Charlotte
4: oui c'est la scène du coup où ils se retrouvent au tribunal parce qu'en fait ils étaient en train de faire un trou euh, sur mmh. la voie publique <rire> c'est quand ils découvrent du coup la rivière de Slime euh, sous la ville et bien sûr ils n'ont pas le droit de creuser là donc ils, pour la énième fois ils se retrouvent au tribunal apparemment c'est pas la première fois euh, et donc on les accuse euh, de passer leur temps finalement à démolir la ville Puisque c'est pour ça aussi qu'ils n'ont plus le droit, il me semble, d'investiguer. De... Enfin, Puisqu'on on les accuse d'avoir détruit la moitié de New York euh, à la fin du premier film.
0: C'est un peu l'idée, oui. Avec des effets voilà. spéciaux.
4: <rire> voilà, exactement. Palaises. <rire> voilà, et donc ils sont là tous les quatre à attendre leur jugement. Et euh, voilà, ça n'a pas trop l'air de faire flipper euh, Venkman, évidemment, comme à chaque fois qu'il prend les choses euh, <rire> comme elles viennent. Euh, et là, on annonce l'arrivée de leur avocat qui va les défendre. Et l'avocat, donc c'est Louis qui arrive... Et euh, alors c'est génial parce qu'on on s'attend pas déjà. Ce que je trouve génial là, ça remet en place un petit peu le fait que tous les personnages sont encore là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films ou dans les suites, les trilogies, etc. Les personnages entre guillemets plus ou moins secondaires peuvent être facilement changés. Et là, on retrouve ce personnage-là qui était euh, le un petit peu bah du coup le loser du premier, le... enfin une partie du grand méchant qui là devient bah pff, partie intégrante finalement de l'équipe. Et euh, bah, déjà, je trouve l'idée assez rigolote. On le voit arriver comme ça euh, en plein milieu de l'écran. Et il essaye tant bien que mal de les défendre, mais euh, il est quand même très très mauvais. Ah oui, c'est magnifique. Et voilà, et cette scène où en fait, il, il y a Venkman donc, qui est assis sur le sur le siège des accusés, et c'est lui, en fait, qui lui dicte tout, ce qu'il dit, et il ouais, marmonne du, des trucs dans sa... coin dans du de la bouche, quoi,
2: et il, voilà. il, il pense à la bouche, ouais, ventriloque, un <rire>
4: Exactement. peu. Exactement. Et l'autre, au Mais... département il fait un, quoi Et puis hop, il reprend son, son truc et il arrive à, à débiter un, enfin, un discours à peu, près, à peu près cohérent. Donc, toute cette scène-là est assez rigolote et ça va remettre en place un petit peu aussi l'équipe euh, puisque le, donc le juge va s'énerver, s'énerver, et il y a un, un pot de slime, en fait, sur la ouais. table donc qui réagit euh, donc à la colère et à tout ce qui est un petit peu euh, vif qui va faire apparaître deux fantômes donc c'est des anciens euh, détenus que le, le juge en, en question a envoyé sur la, la chaise électrique, la chaise électrique la chaise. voilà et donc ils sont un, un petit peu énervés quoi et, et là le juge donc va changer enfin il, il était euh... Il venait justement de les, acu... enfin les... condamner, merci, à ouais. un, un petit peu de prison, il me semble. Et, euh, et il se met à les supplier, du coup, de faire quelque chose, de sauver les fantômes. Et là, j'aime beaucoup la réaction, du coup, de ces euh, Stans et Spengler qui disent ah, Mais non, non, les, les fantômes, ça n'existe pas. Euh, vous avez dit que les fantômes. Mais non, mais les fantômes, mais non, mais, mais moi, je ne vois rien, mais tu vois quelque chose, toi. Et l'autre, de les supplier encore et encore, et du coup, de leur dire Bon, OK, ça y est, euh, j'annule tout, euh, c'est bon, allez-y. Je et casse le jugement, oui. Voilà, et là, ils ressortent tous leurs matos, c'est tout, et euh, c'est parti, ils sont juste trop contents, euh, ça y est, c'est c'est enfin la nouba, bon et on y va, et ils y vont de bon cœur. Quoi. Et ça met vraiment en route le film, et le côté, enfin euh, voilà, je, cette scène pour moi, elle est vraiment mythique. C'est vrai ouais.
0: alors, alors, vrai qu'il nous a évoqué le slime, on n'a pas encore parlé euh, trop de cette substance qui, euh, alors, dans mon souvenir, était vert, mais en fait non.
4: Les oui,
2: roses, pareil, pareil, ouais, il est, ouais, est rouge, rose. Le, moi, je le je, 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 je me souvenais vert. Bah c'est dans, dans les maîtres de l'univers. <rire> Avant, ouais. ah moi, je
4: me suis toujours souvenu qu'il était rose. Bah ouais. et ah non, non, moi,
2: c'était le je slime marrant, vert qu on, qu On achetait dans des poubelles, là, des petites poubelles en plastique. Ah, voilà. Et en fait, c'est dans le les chlore. Non, mais moi aussi, quand j'ai revu le film, je me il est rose et j'étais resté sur ça alors que je me souviens parfaitement qu'il est rose parce que euh, bon on va en parler évidemment mais la, la scène de la statue de la liberté où il l'asperge et en ouais. fait c'est c'est une pâte épaisse quoi on dirait du chewing gum donc rose quoi enfin j'ai ouais, fait, fait un, du ouais voilà ouais. j'ai fait un amalgame total quoi
4: enfin justement c'est marrant enfin le, le truc rose euh, qui fait un peu bonbon finalement euh, pour incarner une substance maléfique, enfin je trouve un peu le, le décalage intéressant quand même. Sachant que,
0: a priori c'est de la fécule de nourriture chinoise.
4: Euh,
6: je pense c'est en fait le slime, c'est un clin d'œil au Blob euh, qui, est un, ouais, qui était euh... un film d'horreur de la fin des années 80, enfin milieu oh, des années 80. qui est, c est... Il y a un remake en fait, ouais, c'est le remake. Ah. Patrick, ouais, ça, ça, dire, <rire> ça, Patrick. ça, j'allais dire ça, c'est pour Patrick. C'est le <rire> genre de référence pour ça. C'est un
5: film des années 50 avec Steve McQueen l'original.
6: Ouais. Et il a été reméqué. Remake... Ouais, Moi, celui que j'ai vu, c'était celui des années 80 ouais, qui m'a a... traumatisé à l'époque, qui est vraiment trash, horrible, quoi.
5: Ah ouais. Très, ouais. Ouais, très, très gore, gore. Et en fait, rose, comme ça. Euh, ouais. ouais, C'est vrai que ça y ressemble pas mal.
2: C'est une matière vivante parce que euh, oui. quand ils en prélèvent des, des échantillons dans cette, dans, voilà, dans, 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 dans cette rivière. Et d'ailleurs, bah, cette scène, elle est absolument délicieuse. Je sais pas si quelqu'un l'avait choisie. Non. Euh, euh, où en fait. Euh, bah ils font des tests ah, là dans le, chimico, le... pardon
0: excuse-moi oui oh, non non le mmh. trouver la, la rivière de slime tu veux dire
2: Non 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 oui ils, ah, ils font des tests sur non. le slime là où ils mettent un peu euh, la le substance grippin. dans dans le grippin dans le toaster qui se met à danser sous sous la musique mais moi <rire> la scène que j'avais retenue c'est quand tu avecman qui qui leur les quand il commence à insulter la la matière qui commence à partir en ébullition puis il euh, il leur demande euh, euh, tu couches pas avec elle au moins mais comme ah, ça, ouais, je... t'es genre, t'es genre, euh, blagounette, quoi. Et... <rire> Et les deux copains, ils se regardent, t'es genre un peu gêné. Et les gars, ils font, oh non, quand même, là, vous exagérez, enfin, tu vois, enfin, c'est, et, et cette scène, bah, c'est, voilà, il y, y a eu échange, on va dire, avec euh, le slime, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça, je m'en souvenais plus de cette scène, elle m'a fait délirer, quoi. Effectivement, comme vous le disiez, il y a, il y a un,
0: une condamnation, et dans ce, donc, dans ce long métrage, les affaires reprennent, euh, ils ont notamment changé leur logo, qui passe d'un fantôme, euh, bah, par il est moins beau ce logo. Ouais. Moi, je trouve. Enfin, le, le 2, il est beaucoup moins beau, moi, je trouve. Ah, un... là, en gros, fait, il fait, le, fait le, le V de la victoire
5: avec. Il un... fait le 2
0: du film. Ouais, le 2 du film, mais je trouve c'est. Il fait, il fait typiquement, je trouve plutôt
2: années 90, ce logo. Ouais. Je trouve. Ah, ouais, euh...
5: C'est le problème du film en général. C'est bah, voilà.
2: ce que, ce que j'allais souligner. Moi, je... jusqu'à la musique. Je, voilà, je l'ai revu euh, vraiment là pour préparer l'émission. Je vous cache pas que c'est comme tout le premier, ça faisait une bonne quinzaine d'années que je les avais pas vus. Et euh, pour moi, c'est plus un film années 90 que... Euh, pourtant, il est de 89, le film, donc euh, année de production probablement un petit peu avant. Très honnêtement, j'avoue que j'aime toujours, parce que j'aime beaucoup l'univers, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup moins adhéré que sur le premier, ça sent un petit peu la suite pour, pour faire la suite parce que finalement l'histoire c'est un peu la même hein. sauf que euh, c'est plus Dana entre guillemets la, la victime potentielle c'est son, son petit garçon quoi et pourtant enfin, ils ont mis le temps
0: pour la faire c'est pas genre une suite opportuniste ans, ouais. un an ou deux après tu vois ils ont ouais. quand même mis 5 ans quoi,
2: donc, euh... bah, déjà à la base par principe Bill Murray expliquait qu'il ne souhaitait pas faire de suite de n'importe quel ouais. film et je pense que le chéquier aidant il a dû un, un moment accepter je ne sais pas impôts, et, mais ça, ça se ressent quand même Quoi. Je trouve que l'alchimie,
1: c'est des potes, hein, donc il y a peut-être envie. Oui, ou voilà. Il y en a deux qui voulaient le faire. Le ah, 3D, en fait, il a accepté.
2: Euh, la raison officielle, c'est qu'il a accepté si euh, la production acceptait de financer un projet qui lui tenait à cœur, un remake d'un film dont malheureusement j'ai oublié le nom. Bon, donc, euh, bah, de toute façon, on y reviendra peut-être un peu
0: plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a, du coup, il y a des, comme tu le disais, il y a des nouveaux méchants, des nouveaux personnages dans ce, dans ah, ce oui, SOS Fantôme ouais. 2. Il y a Noche. <rire> Le fameux. Alors, non, euh, vous voulez commencer par. Euh... Oh, bah, pas. Par, par Yanoche, peut-être. Oui, Yanoche. Ah, alors, Le Bon, soufils, bah, écoute, hein. Nico, tu, tu as l'air chaud sur Yanoche. Je te laisse nous présenter ce personnage. Avec l'accent. Alors.
6: Oui bonjour, c'est Yanoche. <rire> euh, je vais peut-être pas le faire tout le temps comme ça. En fait, Yanoche vient d'un pays de l'est assez indéterminé. Et en fait, en gros, Dana, en plus d'être violoniste à l'opéra, elle est aussi, elle restaure des, 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 des tableaux dans son temps libre, quoi. Donc voilà. Et donc, elle travaille dans une galerie, à la galerie d'art de New York, quoi. Et donc, elle restaure des tableaux. Et son chef, en fait, le chef des restaurateurs, c'est Yanoche, un type euh, extrêmement bizarre, euh, qui est <rire> Absolument, mais vraiment détestable au début. Euh, on disait tout à l'heure que Louis était un peu, enfin, euh, était assez irritant. Lui, euh, je crois ah, lui, que sa lui, première lui. réplique, c'est, euh, il passe à côté du nana, il fait, je déteste ce que vous faites. J'avais envie que vous le sachiez. tous ah, ouais, ouais. que Et vous faites, c'est nul.
0: Je tiens, je tenais à vous le dire.
6: Je tenais à vous le dire, dire. <rire> avec son petit accent super énervant. Quoi.
0: Mais il adore Et... Dana. Ah oui, il aime beaucoup Dana. Dana il aime beaucoup.
6: très jolie.
2: Seigneur puis-je avoir la femme comme cadeau?
6: <rire> ouais, C'est ça, ça oh,
2: Je peux Qu'il Qu en soit ainsi. Et donc, lui,
6: euh, donc il se retrouve à devoir restaurer un tableau, bon on va faire deux, deux, ans, fais deux ans, le, 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 le tableau d'un de, seigneur des Carpathes légèrement certainement inspiré par Vlad Tepes Dracula, quoi, euh, qui était en Et fait un, 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 alors, tout, un tout petit peu, qui est un espèce de grand type euh, seigneur des Carpathes. Et en fait il faut savoir que ce tableau, en fait euh, son âme s'est réfugiée dedans. Et donc euh, euh, Vigo des Carpathes
0: veut renaître. Euh, en plein New York. Une mauvaise blague, peut-être, j'ai un petit Vico, la roi de la pomme de terre. Alors, ça peut-être la même époque. <rire> bon, tu sais. Ils ah, mais là, ont changé. Tu, euh, voilà. non,
2: mais... tu, tu viens <rire> de la faire à la place. On, 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 ça, on le disait quand on était petit. Hein. C'est clair. Voilà. Euh, bah, oui, Viggo, le roi des cartes. Et donc, euh, et donc, voilà. Et donc, euh, en fait, ce duo, donc, euh,
6: en fait, il ne peut pas sortir de son tableau. Donc, il transmet euh, des pouvoirs à, à Yanoche Et yanoche euh, doit lui trouver euh, un bébé pour se réincarner dedans. Quoi. Donc, il euh, jette son dévolu sur l'enfant de, de, de Dana. Et voilà. Et donc, en fait, euh, bah, vigo ne parle pas beaucoup. Et, euh, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, vigo il est... Enfin, euh, c'est un vrai méchant un peu, enfin, je veux dire, le, les, les méchants dans le premier, c'était un gros bonhomme en marshmallow, tout ça. Là, il a vraiment l'air assez... Enfin, euh, ça il, il, il a l'air d'être un vrai méchant, quoi. C'est un espèce de type avec les cheveux longs qui ressemble un peu à, aux méchants dans Highlander 2. Euh,
1: donc, il est un peu, <rire> est un peu regard simple. maintenant. Mais, euh, euh, Charlotte voilà. trouvait qu'il avait des airs de Christophe Lambert, en plus. Ouais, ouais, moi, ouais un aussi, peu, euh...
6: ouais. Y a, y a, enfin, bon, il a un côté médiéval, mais vu dans les années 80, donc ça c'est ouais. assez pas, particulier, quoi. Moi, ça, je, je
1: t'en penses
0: quoi de ce méchant du coup
5: euh, ouais mais je, je trouve pas euh, ouais il n'est pas super euh, pas super attachant enfin c'est trouve que c'est un peu à l'image du non. film hein. enfin moi je globalement euh... c'est un film que j'aime bien mais qui est raté dans le fond enfin, c'est pas un bon film je pense bon, le, moi oui. j'aime bien parce que les personnages on aime, on aime retrouver les personnages qu'on aime bien etc mais euh, moi globalement pour... mais je trouve qu'il il... Il a un peu ce problème de pas mal de suites, euh, une espèce de syndrome de 89-90. On a donné pas mal de suites à des cartons de 84, 85, 86. C'est des, des films où on essayait de reprendre une formule qui avait bien marché donc 4 ou 5 ans avant, en faisant la même chose en plus. On essayait de boursoufler ouais, là, 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 une ça, formule ça. qui avait bien fonctionné et de, de mettre plus de monstres, plus d'effets, de, plus etc. Et, euh, et je trouve que ça, c est, c est, ça, ça, le film perd de son âme. Enfin, à mon avis, je trouve que c'est un des problèmes de, ce, de, de celui-là, c'est qu'on refait, refait le premier sans, euh, bah justement, ce personnage de, de méchant et, et pas attachant, enfin, je trouve il fait, il est pas inquiétant, je trouve.
2: Alors, alors moi, Patrick, ouais, si, si, si je peux me permettre, euh, je trouve mmh. que l'acteur qui fait Vigo joue particulièrement mal. En revanche, euh, le tableau, il est, euh, il est entre guillemets, mmh. euh, il, il joue bien parce que... Euh, euh, il est euh, je trouve qu'il est euh, il est très 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 euh, gênant ce tableau il est très euh, ouais, oui. tu te sens observé par ce tableau tu vois et je, mais mais, mais, en plus mais, il y a des moments
1: où on voit un sourire Ouais bon c'est ouais c'est pas faux ta
2: ouais, tête un peu comme incroyable. la jambe un peu comme la Joconde, ça, qui, la Joconde. Qui, qui te donne l'illusion de tout le temps de te fixer mm -hmm. et euh, en revanche dès que le, le type il sort du tableau alors c'est plus crédible je trouve qu'il ne il ressemble pas à l'inquiétude <rire> que, que, ouais. que aimait le tableau quoi tu vois exactement il, il, perd tout tout
5: de suite. il se dégonfle dès qu'il prend réalité en fait. exact ouais, ouais, ouais. voilà
1: et euh, moi et du et coup, il se euh... regonfle après par la suite euh, après on dirait qu'il a été <rire> piqué <rire> par des guêpes euh... autant ça les
5: effets sur les yeux lorsque les yeux s'allument des choses comme ça il y a des choses bien foutues mais c'est vrai qu'après bon Ouais, bah, qui... en
6: plus ouais, pendant tout le film il est ridiculisé par Venkman c'est vrai que Venkman euh, tout de suite euh, prend le truc euh, bah, de le traité de bimbo en fait. il oui, le euh, prend en
4: photo, là, le séance, le euh... prend en
6: photo ah, il, ça, hein. il ah, se fout de sa gueule cas. ils auraient pu jouer le côté vraiment inquiétant il y a une scène qui est assez inquiétante c'est quand ils prennent les photos et qu'ils les font développer ah, oui. enfin, moi, je oui. sais que ça m'avait fait flipper à l'époque ouais. et, et, euh, voilà, sont... ouais, il, il, on le voit dans sa forme réelle un peu fondu un peu euh, voilà là là franchement comme dit Mikado le l'idée du tableau maléfique est plutôt bien exploitée moi je trouve ouais, hein, ouais, sur ouais. ce truc là et euh, mais oui oui c'est cassé <rire> par le l'attitude de Wegman devant qui qui, qui direct se dit mais c'est quoi ce mec quoi c'est 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 ridicule
5: autant ouais, le, le premier est, est fluide et tout fonctionne bien, autant celui-là est besogneux je l'aime bien, c'est un film que j'aime bien le deuxième parce que oui il
1: reste agréable à regarder ouais.
5: Agréable et c'est des personnages qu'on adore donc ça fait plaisir de le voir, mais on l'aime bien parce qu'il est raccroché au premier, c'est presque un add-on du premier, c'est mmh, presque mmh. une extension. Euh, mais, mais il est laborieux il est, laborieux, voilà, il est... Il n'a pas la fluidité. Ah, euh, combien...
2: de, de, de toute manière, gros, grosso modo, je bon, j'ai plus le nom de l'organisme qui tient ça, mais entre guillemets comme métacritique, mais du, du cinéma. Ouais. Le premier, il, il, il était Sans autour cru. des 96 je crois. Ouais. Euh, ah, le ouais. second, les critiques étaient nettement moins bonnes puisqu'on était autour du 50-55 d'opinion ah, ouais. ouais, favorable. Ça, ça c'est en fait, un peu ouais, dur. Et... Alors, Je autant...
5: Je trouve que la, la, la menace surnaturelle dans le premier est plutôt inquiétante, on en parlait, il y a des scènes, il y a des revenants, et des, des visites. autant le deuxième, avec l'histoire du, du slime, est, est, des fois c'est lourd, c'est un peu gnangnan, je trouve, les bons sentiments, les mauvais sentiments, je trouve qu'ils partent dans des trucs qui étaient... Ils avaient évité ce côté-là dans le premier, et dans le deuxième, il y a vraiment des passages... Enfin voilà, le final, on va en parler, hein, mais le final est hyper gnangnan, je trouve qu'il y a des, des moments... Euh, je
0: pense, de bon, tout, je, je pense de toute manière qu'on va pas trop s'étendre dessus. On va quand même citer quelques bons
2: passages et quelques bons moments. Là... Ah, J'en ai, ai des bons quand même parce que bon, dans l'ensemble, je, je, malheureusement, j'ai envie de dire que Patrick a quand même raison parce que euh, il est vraiment un ton en dessous. Il euh, y a quand même des scènes cultes, notamment quand ils sont euh, sur la voie ferrée fantôme. Ouais. Ah ouais. ouais je suis d'accord. Ouais. Cette ouais, scène bon avec, c est, c est, pour moi, c'est la, la scène de, de z Mort, les deux films confondus, ouais. que je préfère.
3: Hey oh. Hey oh. Hey.
2: Hey oh. Oh. Moi je suis plus là.
3: On dirait un, un train.
6: Ah, ces lignes sont abandonnées depuis 50 ans.
3: Oh.
4: Probablement dans un des tunnels au-dessus de nous.
2: J'en sais rien. Ça me paraît terriblement près.
0: Je crois que c'était le vieux central New York, ville d'Albany, qui a déraillé en 1920. Il y a eu des centaines de morts. T'as relevé le numéro de la locomotive Désolé, j'ai pas eu le temps.
2: Les gars, ils sont sur une voie désaffectée depuis les années 1920 ou quelque chose comme ça. Et là, ils entendent un bruit de train. Et euh, T'as Spengler, t'es toujours rationnel, qui dit non, non ça doit être un, un, un tunnel, mais au-dessus. Et là, il y a un train fantôme qui passe. Et les, les deux gars ont, ont le temps bah, de s'écarter. Se, 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 sauf Zedmore, mort et là il y a le train qui lui passe dessus mais c'est un train fantôme ah, donc ça, et évidemment il a il a aucun il lui passe à travers et il a aucun 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 dégât et, et j'adore cette scène parce que Igon euh, qui dit est-ce que tu as eu le temps de relever le numéro parce que je crois que c'est le train numéro machin qui a démarré <rire> ouais. il y a eu, tu vois enfin le le type sur scientifique jusqu'au hein. bout quoi et puis quand ils font le jeu de de, de l'écho dans cette scène ah. où, où ou ouais. bah justement t'as Winston qui fait hey oh et là t'entends Winston. Enfin, tu vois, c'est. C'est pas que, là où il
5: y, y a une apparition hyper flippante de corps ou de. Alors voilà, c'est ouais, ce ouais, que ouais.
2: j'allais dire. Alors, en revanche, je trouve que cette scène, elle est complètement ratée. Or que... sujet. Un peu. Voilà, elle est... Voilà, c'est exactement ça. Je trouve qu'elle est totalement hors sujet parce que euh, le. Comment dire. Est-ce Je te dis. Pour moi, au pire, le. le... Au niveau de degré de. Déf... Déf... ça doit pas. Ça doit s'arrêter à l'épouvante. Et là, mm -hmm. on est dans un mauvais film d'horreur, mais qui dure trois secondes. Hein. c'est pas.
5: Ouais, mais c'est assez
2: pour. Mais... mais ça fonctionne pas. Tu vois. Alors que deux secondes avant, tu avais euh, l'écho. Euh, Winston. Tu vois. On est dans l'épouvante, mais mais qui te fait qui te fait rire quoi. Tu vois. Ouais,
5: complètement. Ouais.
2: Mais. Euh... Sinon, ouais bon, après, moi, je suis assez d'accord, la scène... À l'époque, j'avoue que la scène de la statue de la liberté...
0: Imrage, tu veux bien nous, nous parler de cette scène
1: En fait, euh, voilà, donc, ils, ils, ils ont besoin d'aller euh, briser la, la coque qui, qui entoure le musée pour pouvoir... Euh... Voilà, vaincre le, le mal et délivrer Dana. Et donc, en fait, ils vont à la, à la statue de la liberté. Euh, comme le slime réagit plutôt bien à la musique et, et est capable d'animer les, les objets, euh, ils aspergent la tour, Eiffel, là, la tour Eiffel, la statue de la liberté de l'intérieur avec le slime, ils balancent la musique, ils, bran ils branchent euh, la manette arcade de la Nintendo à un espèce de dispositif ouais. bizarre, et il contrôle la statue de la liberté.
0: La musique avec il... un Sony Walkman en, en
1: fait, bon ouais. gros
2: plan dessus. C'est ah, le NES Advantage, les gars. Eh oui, ah, attendez, est on est quand même un peu gamer dans la main.
1: Et quand, ouais. quand je l'ai vu hier, euh, c'est hier qu'on l'a regardé avec Charlotte, j'ai juste halluciné parce que c'est un détail que je l'avais jamais remarqué à ah, l'époque. Moi, je bah, ouais, ne enfin, l'avais déjà remarqué. Et là, de, de voir ça, ça tu sais, c'est des petits clins d'œil qui viennent titiller le, le gamer qui font toujours plaisir. Quoi, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et bref, il, il, traverse, euh, il traverse New York ils sont acclamés déjà dans l'eau euh...
0: déjà déjà ils ouais. ont traversé oui. la flotte ils ont enfi... ressort
1: de l'eau alors que par rapport à ce que disait Patrick euh, tout à l'heure ils ont enfin pu faire la scène où il euh, y a mmh, quelque chose ouais. qui sort de l'eau tu vois donc euh, je... c'est un petit clin d'œil euh, je... un petit peu au, au premier aussi Oh, et, euh, et, et donc ils traversent New York avec euh, la statue qui marche, euh, au, elle est entourée par la foule, hein, mm -hmm. euh, acclamée, eux ils font les fiers, ils écrasent une voiture de police euh, par accident avec euh, Spangler si je ne me trompe pas, qui fait « Oups, pardon ». Non, c'est euh, Stantz qui fait ouais, la connerie, c'est fait... lui, qui...
6: bah, oui, lui, lui qui qui a qui fait. fait
1: ouais ouais c'est lui donc en fait euh, il fait oups pardon c'était pas voulu c'était pas fait exprès et bref ils arrivent euh, au dessus du musée ils pètent, euh, ils pètent le truc et, euh, et ils descendent avec euh, des, des cordes de rappel euh, dans le musée mmh. et sachant qu'à
0: le... la base ils ont pris la statue de la liberté parce qu'en gros ils avaient besoin d'une énergie euh, super euh, entre guillemets positive un symbole euh, quelque chose ouais. de, voilà. oui c'est ça ouais et du coup c est c est ils, leur dévolu, ils se disent que bah, la
1: seule chose c'est euh, la statue de, de la liberté bah oui c'est le symbole euh, ouais.
5: C'est un, un peu gros quand même. C'est peu... clairement.
1: C'est ouais, oh, mignon, ça, je trouve que c'est en mignon. Enfin, c ouais, mais, mais ça marche
5: moins bien que le Bibin Chamalo. Je suis
1: C'était
4: pour avoir un grand personnage pareil. Ouais, ouais. Genre, ça marche pas du tout. Il enfin, ouais, y a beaucoup
5: de, de redites, mais moins bien en fait. Je hein. ouais, ouais. On prend les schémas, mais, mais ça marche moins bien. Je
1: trouve, ouais. fin, fin des 90, il y a quand même du temps qui est passé, des moyens différents. Et euh, ils se sont dit, bon, ben voilà, on va foutre le paquet. Quoi. Et euh, effectivement, euh, en plus, c'est assez bien fait, quoi.
0: Et puis, euh, bah, j'étais pas bien vie, ouais, au niveau... Ah bah justement, j'allais vous proposer de passer là-dessus, parce que c'est vrai que les effets de spéciaux du 1, il y en a quand même beaucoup qui sont quand même très moyens, euh, notamment sur les, les ciels avec les éclairs autour du, du toit de l'immeuble et autres. Il y a des vues dans Central Park qui sont, ils le reconnaissent eux-mêmes d'ailleurs dans le fameux commentaire audio, où ils se disent, ouais, ces, ces effets, c'était quand même pas terrible. Et la, la course poursuite avec la, la, la grosse bête, justement... Là, on voit, pareil, ouais. que c'est quand même très moyen.
1: C'est sûr qu'aujourd'hui, ça saute aux yeux et tout, mais euh, à l'époque, euh, on était sur une, une période un petit peu charnière au niveau des effets spéciaux. Euh, on était entre, euh, tu vois, les premières marionnettes et, euh, et les miniatures, le, le stop-motion et tout ça. Euh, de 209,
0: on a eu le même débat sur RoboCop. <rire> hein, c'est un
1: peu loin ouais, de ouais, non, ouais, mais C'est vrai, vrai. Hein, c'est un peu ça. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Moi, je trouve que les effets spéciaux du 1, ils sont honorables. Hein. Alors, Pour euh, l'époque,
5: oui, qu'on euh, oui, hein, qu se remet en 84, c'était des techniques de pointe à l'époque. Euh... Tout à fait, ouais. Et Donc, pour vous, c'est indiscutable. Mais, mais le jeu, enfin le film est tellement bien dynamique, tellement rapide, on, finalement on ne les regarde pas, enfin, moi, les défauts ça. je même pas. Et au contraire, moi le deuxième, cinq voilà, 25 ans de, de moins, je le trouve plus daté, je le trouve plus vieux, je le trouve plus... Je vois plus de défauts dans le deuxième que dans le ouais. premier. Bah, la, la la statut, comme tu dis, on a le
0: temps de s'y attarder, c'est ça le truc. La, ça, ça.
2: la statue de la tu, liberté, on voit bien que c'est quelqu'un qui est dedans, on voit le pied qui est, enfin c'est de la chi. mousse. Et pas du béton, alors que je trouve que sur le bibindum puisque je me suis fait vraiment les deux films d'affilée, mmh, l'effet il est encore, euh, il est saisissant ah, est quoi,
5: fonctionne. Il flagrant ouais. ouais. voilà. c'est clair. Okay. le cœur aussi qui parle hein, c'est que oui. un film qu'on adore et que on, 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 finalement on ferme les yeux sur les petits détails sur les... encore une fois la dynamique le, le film nous emporte et finalement on s'en fout quoi, des, petits, euh, des petits éclairs un peu moins bien faits euh, c'est quand même le... ça bah, je pense, hein, ouais. vraiment, alors que le deuxième ouais.
0: c'est vrai comme tu disais on a trop le temps Pardonne de s'y attendre le et... le enfin, voilà. je,
5: je les vois je... à la fin lorsque le blob a complètement envahi le musée on voit que c'est un... Ah ouais, un, un bad painting, ah, c'est ridicule c est c est affreux vrai,
0: donc globalement paradoxalement vous trouvez que le 1 a mieux le vieilli que le 2, clairement moi, clair et net, hein. par contre il y a quand même une réplique culte euh, quand le titanic arrive quoi. ah oui ah,
1: ça, ça, ouais, où les, les
0: deux espèces d'abrutis de, regardent par la fenêtre et où, euh, où les, on voit en fait le titanic qui est vers enfin, les fantômes les des revenants et tous les passagers donc euh, morts qui, euh, qui descendent sur le quai et l'autre dit ah, le titanic est arrivé et l'autre qui fait euh, mieux vaut
5: tard que jamais quoi. Ouais. et ça J'avoue que enfin, ça, je crois que ça fait partie de ces scènes qui étaient prévues sur le premier et qui sont arrivées sur le deuxième. Ah, c'est pas le... impossible. Hein. Ça, ça ouais. sent le
2: truc qui aurait pu être utilisé ouais. dans le premier. Comme quand même. Le, hein. le manteau de fourrure qui se met à revivre. Ah, ouais, oui, c'est génial, c est c est magique ça.
5: Aussi. Ouais, Je l'avais noté ça, ça, ça aussi. Hein. Était des choses qui étaient restées en, en de côté. Euh... Le manteau de fourrure, c'est vrai, c'était pas mal.
0: Euh, bon, donc du coup, euh... quid, enfin, d'une suite. Du coup, on va quand même aborder ce, ce, cet aspect. Est-ce que, est -ce que euh, vous, à titre personnel, vous aimeriez qu'il qu y ait un troisième volet ou est-ce qu'il vaut mieux fermer le, le cercueil et ne plus en parler euh, Quel est votre avis euh, Patrick, quel est ton avis là-dessus
5: euh, Alors moi, j'ai très longtemps attendu de pied ferme un troisième parce que voilà, franchise, univers, on en a parlé, qu'on adore. Moi, très franchement, le, la disparition de Harold Ramis, c'était une douche froide. Je me suis dit que lui n'étant plus là, c'est quand même un des, des cœurs du, du, du film, des scénarios et de l'ambiance. Moi, je trouve que c'est ouais. il manquera beaucoup s'il y a un troisième. Euh, moi, j'ai toujours pensé que ça ferait une bonne série, qu'il y avait de quoi faire une série télé euh, avec euh, à chaque fois une aventure différente, une, un cas de hantise différente. Et pour moi, ça a peut être Plutôt là-dessus qu'il faudra aller, plus sous format euh, série télé, je pense que ça... Un ah, Docteur Who, quoi. Ouais, qu a voilà, ou de... même... Enfin, voilà, on peut imaginer voilà, une déclinaison plus sur la durée, avec des évolutions, et je pense que ça s'y prête très bien. Et, euh, ou alors, si vraiment un troisième devait se faire, moi, je serais pour un retour peut-être à, à la vision de Dana Croyd des bases, des origines, Vraiment, plus dans le okay. futur, partir sur vraiment quelque chose de différent. Voilà, okay. ça me fait un peu peur quand même de toucher au troisième. Bill Murray, visiblement, n'est pas chaud du tout. Euh, bon, je sais pas. Mais je... ça se fera très certainement, parce que la licence est tellement, euh, tellement connue, tellement... Euh... On en parle très, très souvent, c'est un, un serpent de mer depuis des années, hein, le troisième. Hein.
0: Les amis, d'autres avis là-dessus
4: bah,
0: Ah pardon, ouais. excusez-moi,
4: pas un troisième, mais pourquoi pas un remake, en fait
0: Oh là, oh là, oh là là, oh là oh là, oh là, du oh 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 ah, oh sacré je... là, hein.
4: oh là. Ah, moi, là, je suis.
2: Oh là là. Ah non, là, là je dis non. Oui, ben non, on a tous dit ça. Ceci dit... Oh, ça
4: va l'affaire. On a oh tous non. dit ça. Ceci dit. On a bien kiffé Robocop, tu vois, par exemple. Alors.
2: oh non, non. enfin non, ça vaut pas l'origine. Ah, <rire> oh,
4: comme vous êtes comme vous êtes mauvais de mauvaise foi. Ah mais
2: moi je te dis, sorti, je l'ai pas. De... Mais mais moi, oui, ah, mais Mika, ouais, Mika, voilà. Mika,
4: quand il est sorti, et eh ben, il n'était pas déçu comme ça.
2: Oui, mais, oui, mais ça je veux dire, je l'ai vu. Le Robocop, c'est un petit aparté. Bon, ben voilà, j'ai vu au cinéma. Si je dois me relancer le Robocop, c'est le Verhoeven point la ligne, quoi, tu vois. Enfin, je, leur... je sais que je ne le reverrai pas, alors que l'autre, je le reverrai euh, vo volontiers. Ouais,
4: ouais. Quoi. Bah, moi, tu veux, moi, un 3, j'en veux pas, c'est clair et net. Enfin, c'est vraiment, euh, effectivement, il va manquer du monde, enfin, c'est ridicule, ça n'aurait aucun intérêt, ça ne peut pas se faire. Donc, quitte à faire quelque chose, pourquoi pas un remake Et ça pourrait pas forcément être mauvais, je dis juste pourquoi pas, tu vois. Dans certaines conditions, euh, voilà. Tu veux, tu veux dire un Attends, reboot,
1: en fait Vaut mieux pas qu'ils y touchent. Et voilà. Éventuellement, je rejoins Patrick sur l'idée.
4: De la
3: série
1: hein. Non. C'est euh... complètement différent. Voilà, la vision ouais. du futur euh, d'origine doit ouais, vraiment de... partir sur autre chose. C'est
5: je... hyper
1: intéressant. Ouais. Ouais. Pour
5: moi, Ghostbusters c'est l'interaction entre ces acteurs qu'on qu aime bien. Et si ouais. on les enlève eux et qu'on met des jeunes recrues à la place, qu'est-ce qui va rester C'est juste le concept. Et on risque de se retrouver avec le, un peu les, les dessins animés qui, justement, on perdait, étiolait le concept. Et voilà, je trouve que c'est super risqué. Quoi. Je trouve que, euh, mm -hmm. Parce que vraiment Lef. perdre l'esprit euh, qu'on aime, qu aime bien, dans, en tout cas dans ouais, le premier.
1: Faut, faut pas toucher à ces personnages, mais effectivement, une, une, une vision dans le futur, euh, ça, ça pourrait fonctionner, quoi.
5: Mmh,
1: c'est mmh. en concurrence et tout... Euh... Il voilà, y
5: a un truc à faire avec ouais. ça, ouais, je pense. Ouais. Et aller sur quelque chose de carrément peut-être plus sombre, et plus, plus adulte, quoi. Et suivre le mmh. public aussi, justement, qui a, qui a, qui a grandi avec ces films-là et qui est qui a peut-être envie de voir quelque chose de plus ambitieux, plus euh, en termes de, je veux dire, de, de sérieux et de.
4: de oui, mais justement là, là, on perdrait carrément l'esprit du, du film. Oui, ouais, mais, mais moi, euh, ça, moi, les... ça me pose plus de a... problèmes parce que. En fait, là, ça. On ne pourra pas ça... le retrouver. Je pense
5: que
1: ça va être très, très dur de retrouver l'esprit du premier film ouais, et l'ambiance entre les acteurs. Bah, ça, va être tout ça, tout... Ça... ça marcherait plus aujourd'hui un film comme ça. Ça marcherait plus. Quoi. Il y avait
5: des rumeurs très longtemps de Ben Stiller qui jouerait justement une nouvelle recrue. <rire> oh ça, là là
4: On ne critique pas, s'il vous plaît.
5: La nuit au musée, on y va. Ben Stiller, non
4: Moi aussi, j'aime beaucoup Ben Stiller. Oui, fait... mais
5: pas dans tout ce qu'il
0: fait. Enfin, je. Ah suis pas
4: ben... pas... Voilà.
5: Si à peu près. Et, et, et ça se prête pas forcément à Ghostbusters, voilà. Non, qui a parlé avec de ou... Watch, là, si ça... a... Oh
3: mais arrête
5: <rire> Moi, j'ai pas
6: forcément peur d'une suite ou d'un truc. Après, l'idée d'une série avec un changement complètement euh, de d'idée, euh, pourquoi pas Moi, ce, ce que j'avais bien apprécié, alors je sais pas si on va en parler dans les dessins animés, mais c'est la série qui était sortie à la fin des années 90. Et qui, justement, introduisait des nouveaux personnages. Extrême
2: Ghostbuster. Ah non, ouais, le Ghostbuster.
6: Ghostbuster. Il n'y a pas un type ah en chaise
2: roulante, là, ou je sais pas quoi Oui, il y a un type ouais. en chaise roulante, ah ouais, il y a
6: une ça. nana un peu bizarre. En fait, c'est un peu des, des parias. Ça ne me dit rien du tout.
2: Qui ah. se font...
6: Euh, en fait, ils vont à la fac et leur prof, c'est Egon Spengler. Ah. Et qui les recrute, en fait. D'accord. Il, il fait une nouvelle équipe de Ghostbusters. Bah, L'ambiance était un peu plus dark, si je me souviens bien. Mm.
2: C'était pas euh, dans un
6: futur proche, non Oui, c'est ça, ouais, c'était ouais, dans un futur proche. Bon, après, très honnêtement, il y a un peu le côté extrême, fin des années 80, skateboard, oui. rock alternatif, machin. Quoi. Tortue Ninja, mais les remakes. D'accord. <rire> non, non, c'est pas aussi horripilant. Ça ressemble aussi beaucoup à la... En fait, c'est les mêmes producteurs que la série animée de Men in Black, qui ouais, était je... une série animée pas géniale, mais pas horrible ah. non plus, quoi. Et je pense qu'il y a du matériel à faire, comme disait Patrick, sur un truc... Euh... Enfin, moi, je trouve que la série Extreme Gunbuster n'était pas extraordinaire et géniale, mais elle est dans le bon sens.
5: Bah, il dans faudrait changer d'idée. C'était les codes du film original, en tout cas, c'est sûr.
6: Ça va être dur, donc je pense une évolution peut-être un peu plus... Euh...
5: Moi, ce qui... moi, ce qui me fait peur, justement, d'en parler, c'est le deuxième. Mmh. Le, deuxi... le deuxième film est quand même une perte de régime. On sent que dans le deuxième, déjà, ça a commencé à s'essouffler. Et c'est ça qui me fait le plus peur, sans le troisième. On la machine, ça va être chaud.
0: Ouais. Bah, surtout qu'il ouais.
5: y a plus
2: monde. Il y a 30 ans qui s'est passé quand même aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Il a changé.
5: Alors ouais.
0: j'allais vous dire, pour le 30e anniversaire, de toute façon, c'est cuit. Donc ouais. euh, voilà. il va falloir qu'il se débrouille. Euh, yeah, enfin. Oui, c'est
5: vrai qu'on est au 30e anniversaire. Ouais. Vrai. Je crois qu'il y a des festivités à New York, il y a des choses de prévues. Je crois que j'avais vu, il y a un site internet qui a été lancé. Euh... Ah bah Je crois oui, qu'il y a des choses mais... qui se passent à New York pour les 30 et, ans. Et, et la caserne est
6: toujours debout et tu peux la visiter euh, comme une attraction en fait. <rire> y a, on peut faire un tour de, de bar euh, pompier, euh, la descente du premier étage
0: oh, c'est bon, voilà. génial <rire> bon, euh, globalement on est quand même d'accord qu'il vaudrait mieux pas toucher euh, au sacré faut que ce soit voilà. bon voilà. c'est comme bon. tout hein. et ben Moi, je, je, vais,
6: je vais voir le film Ghostbusters quand il sort mais j'ai voilà. pas envie d'être déçu quoi.
0: ok, bon, ouais. et ben, ça marche merci à tous, on va basculer sur le, le test du Blu-ray par imrage qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur les DVD et Blu-ray de ces euh, ah, SOS fantômes
1: Grosso modo, donc, le, le Blu-ray a été édité par Sony Pictures uh, USA euh, et c'est vraiment une réédition Blu-ray de la honte. Euh, L'image est, euh, pardonnez le mot, mais vraiment dégueulasse. C'est du slime. Il y a beaucoup d'inégalités, euh, des, des changements de luminosité. On a vraiment l'impression qu'ils euh, ont utilisé des, des bobines différentes pour, euh, pour les masters. Donc, on a vraiment des changements d'intensité et on a vraiment aussi le sentiment que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont travaillé sur le truc. Voilà, ils n'ont pas utilisé le, les possibilités du Blu-ray pour en faire quelque chose ouais, de. C'est voilà. un upscale du DVD, quoi, grosso modo. Mais même pas, parce que ah, c'est exactement la même chose. Hein. Il voilà. n'y a, a aucune... Enfin, euh, il y a très okay. peu de différence entre les deux. Quoi. Ils ont utilisé vraiment les mêmes sources. Et tu, mais... tu, tu,
0: tu l'as vu sur quoi, toi, Patrick, euh, en termes
5: de, de support sur ah, le hein. toutes les versions à peu près. Moi, je l'ai en UMD, je l'ai en DVD. Moi aussi, je l'ai en... Bon, <rire> si en UMD, j'ai ce que je disais l'autre jour. Je ouais, ça ouais. doit être mieux, ouais. Je suis d'accord que ce n'est pas un, dé... un Blu-ray de démo, hein. loin de là. Il est... il pas c'est pas un, une galette qu'on met pour faire de la démo. Après, moi, j'ai trouvé mon compte. Hein. Je trouve qu'il y a des, quelques détails qu'on trouve en plus. Et sur un ça. film culte comme ça, pour moi, c'est passage obligé. Euh, ne serait-ce que pour avoir quelques petites choses en plus. Je trouve qu'il y a pas mal de, 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 de bonus, il y a pas mal de, de choses en plus. Il y a les, les, toutes les scènes C'est là où
1: je voulais en venir, effectivement. Voilà. donc ça, ben, on je a... que,
5: voilà, À ce niveau-là, il peut voir le coup... Euh, il... Mais voilà. Après, niveau niveau image, oui. Mais je crois que le film n'a est... pas été tourné en... sur une très bonne mmh. péloche. Je crois qu'il n'y a pas une bonne version pour l'instant en non. tout cas, en attendant que... de nouvelles versions.
1: Bon, il y, y a quand même une, une édition 4K euh, qui vient de sortir, hein, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc déjà, il y a une petite entourloupe au niveau de la. Au niveau de ça, parce qu'il y a marqué en bas de la boîte ou en haut, je ne sais plus, remasterisé en 4K, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, on est sur du 1080p, donc c'est une grosse différence. Mais malgré tout, on a une image qui est vraiment quand même de meilleure qualité par rapport à la Blu-ray. Les bonus sont sensiblement les mêmes, et au niveau du son, il n'y a pas eu de, de grosse, grosses évolution.
0: Eh bien, écoute, merci image On va basculer sur la rubrique jouets et produits dérivés de, de, de Charlotte.
4: Oui J'avoue que je suis un petit peu déçue, en fait, parce que j'ai trouvé de vintage. Il n'y avait pas de trucs euh, qui m'ont vraiment... Euh qui m'ont vraiment fait rêver, je dirais. Euh, pour les, Il y, y a des comics déjà qui sont sortis. Alors moi, je ne les ai pas lus, mais je crois que Nico les avait. C'est pas pas toi qui nous a dit ça la dernière Alors, fois. Alors
6: en fait, ouais, mes cousins les avaient. Euh, ils avaient la collection complète. Et moi, je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai pas remis la main dessus. Je suis dégoûté. En fait, ils faisaient un magazine. En fait, c'était un magazine toutes les semaines en Angleterre. Tu avais ouais. ton magazine euh, The Real Ghostbusters. Et avec euh, genre, euh, le, le magazine devait coûter même pas 50 centimes de livres. 5 francs, quoi. Et euh, t'avais 10 pages, mais t'en avais tous les, toutes les semaines, quoi. Tu pouvais t'abonner au magazine de Real Ghostbusters. Et franchement, si je me souviens qu'à Noël, j'avais demandé l'abonnement, voir s'il n'y avait pas moyen qu'il m'envoie ça toutes les semaines. Mais il euh, n'y avait pas eu moyen, malheureusement.
4: <rire> oui, parce qu'il y a aussi une série de 4 comics qui est sortie juste après le film et qui était vraiment basée sur le film, en fait. Mais c'est pareil. Ouais, mais c'était
6: pas ça. C'était vraiment sur la série animée, je pense.
4: Oui, parce que là, bon, du coup, c'est des choses qui ne sont pas sorties en France de toute façon, donc pour les obtenir, c'est un peu plus compliqué. Un peu comme les jeux de société, du coup, il y a eu pas mal de RPG sur euh, Ghostbusters. Il y en a eu trois, dont un qui a eu pas mal de succès. En fait, le principe, c'était de... le Une principe de franchise internationale où vous pouvez installer en fait, des... Comment, des... Des... des studios en fait, Ghostbusters un peu partout dans le monde. Et euh, voilà. Ah, euh, bon, excellent. Voilà. <rire> D'ailleurs, il y a un clin d'œil, je crois, à la fin d'un jeu, des jeux vidéo, je ne suis pas spécialiste, où pendant le générique, il y a Venkman qui émet la suggestion justement de lancer une franchise SOS Phantom et d'installer des, des trucs un peu partout dans le monde. Alors côté, côté jouet, je suis un peu déçue comme je vous disais, j'ai rien trouvé. Il si, y, y a eu plein de figurines, de trucs, mais c'est tout issu de la série animée en fait. Donc euh, pas ah ouais, mais de trucs... Ah, elles étaient bien... Elles n'étaient pas très belles quand même. Enfin, moi, je n'ai <rire> pas trouvé... Euh...
6: Si, par contre, il y en a quand même un. Je ne sais pas si tu as repéré, mais c'est celui euh, du Step Up Man, le Bibindum Shamalo, qui ah ouais, était non. une grosse figurine, vraiment super sympa. Elle était un peu molle. Et elle était vraiment super sympa. Après, ils ont un peu déliré, de, du coup, en fait, c'était tiré de la série. Donc, les, les premières figurines étaient plutôt tirées du film, même s'ils avaient les designs euh, du dessin animé. C'était ouais. les personnages du film, en fait, tout bêtement. Mais euh, sur la deuxième série, en fait, ils ont commencé à faire des, des, des gimmicks, euh, genre on leur tire les bras, ça leur fait tirer la langue, des trucs comme ça. Et les deuxièmes séries de jouets étaient vraiment moins jolies. Enfin, ils n'étaient même
0: euh, ouais. ils enfin. étaient pas terribles. Donc, il y en avait y quand même quelques-uns. Et il y a Lego qui a fait aussi quelque chose récemment. ils ont hein. ah, voilà.
4: sorti pour, le, pour, le, bah, pour les 30 ans cette année, en fait, un set Lego avec le, mmh. la voiture et les quatre petits personnages, en fait. Euh,
0: Patrick, toi, tu en as eu des, euh, des, des produits arrivés, des, des jouets euh...
5: ouais, surtout récemment. Il y a eu des figurines qui sont sortis il n'y a pas très, très longtemps euh, sur les personnages du film. C'était mmh. sorti aux US et je crois que c'est dû arriver en Europe dans certaines boutiques... Euh, ça, moi j'ai bah, ouais, quelques pins hein, justement, mais récents, pas d'époque. Hein. Il y a eu beaucoup de choses rééditées euh, il y a genre 4-5 ans, euh, je crois pour les 25 ans, ou oui, c'était pour les 25 ans du premier film. Il y a eu quelques euh, artefacts comme ça ressortis. Euh. J'ai trouvé par exemple la novélisation euh, du film euh, d'époque, en, en roman en fait. Euh. Ah, mais j'avais lu le bouquin du 2 à l'époque et eh oui, oui, à l'époque, oh, c'était ah, très, des... très très mode, ça, de sortir des ouais. mobilisations. C'était
2: souvent des trucs avec des, des tonnes de fautes d'orthographe. Je... C'est affreux, mais C'était absolument... Ouais. Euh, ouais, J'en avais lu quelques-uns comme ça, et c'était mauvais, quoi. c'était mal écrit. Évidemment,
5: mais euh, il ouais, y a, eu, ouais, y a, y a eu pas mal de choses. Euh, okay. C'est une licence ultra ouais, connue. Il y,
4: beaux, il y a des beaux jouets. Il y a Mattel qui a fait la reproduction du fusil à proton, justement, en taille réelle, ça. avec les bruits, les, les lumières et tout. Et j'avoue que j'aimerais bien jouer avec un peu comme ça pour voir.
0: <rire> donc, pas mal de jeux pour gérer. Euh, on, on va quand même évoquer euh, les jeux vidéo euh, ah oui. SOS Fantôme rapidement. Ah, ouais. Donc, Patrick, je te laisse non, la, la primeur si tu veux. Parce que,
5: évidemment, sur une licence comme ça, vous pouvez vous en douter, il y a eu, il y a eu pas mal hein, et pas que des bonnes choses. Non. Donc, euh, ouais. <rire> je vous ai fait une petite sélection de ceux qui pour moi sont importants, ceux qu'il faut retenir. Euh, pour moi, le principal, bah, c'est le premier jeu qui est sorti en 84 ou 85, vraiment dans la foulée du film. Donc, ça s'appelait mm -hmm. Ghostbuster. C'est sorti ça des premiers jeux d'Activision, quelques années après le lancement d'Activision. C'était un jeu signé par David Crane, qui est quand même un des cofondateurs d'Activision, hein, excusez du peu, qui est quand même devenu un des éditeurs euh, leaders aujourd'hui. Donc C'est quand même le monsieur qui avait créé des, des, marques comme, euh, des jeux comme Pitfall ou Little Computer People et qui a même travaillé plus tard pour, sur Night Trap. Pour, pour les connaissances. Bah, je, bah, je, 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 justement oui. c'est bon, euh, bah, toujours un bon euh, game designer, et lui en, il a vu le film euh, en avant-première j'imagine, et il, il s'est dit voilà il allait il adapter une de ses maquettes de jeux qu'il avait déjà créé, et qu'il allait euh, adapter ça à la sauce du film pour, le, pour, vendre, le, pour vendre ça euh, en, en adaptation officielle. Alors, en général c'est pas une bonne idée, parce que c'est comme ça souvent mm -hmm. on a... Des ratages avec juste une licence calée dessus et, et, et on a des, des très mauvaises adaptations, Mais là, pas du tout. Moi le premier jeu Ghostbusters, je l'avais fait sur Amstrad à l'époque, il est sorti sur la plupart des ordinateurs de, des années ouais. 85, et même sur NES, sur Master System. Moi je trouve qu'il était très très bien foutu ce jeu parce qu'il nous invitait vraiment à revivre vraiment le, le scénario du film, c'est-à-dire qu'on créait son, sa société Ghostbusters, euh, on avait son budget au début, on nous allouait, la banque nous prêtait de l'argent, on achetait du matériel, sa voiture, on pouvait l'améliorer. Et euh, en fait on avait une carte un peu tactique de la ville de New York, dans laquelle on se baladait et on enclenchait des, des, des mini jeux euh, en fonction des, des, de l'évolution. Je m'en souviens. Ville, ouais. Ça y est, ça attaque. me revient.
2: En fait, la, la carte, elle était quadrillée et tu te baladais Exactement. avec le véhicule, le
5: logo, avec le logo. Non, tu promenais le logo, c'est ça Exactement.
2: Ouais,
5: on, on, on dirigeait le logo dans la ville et on se dirigeait vers les, dans les urgences où il y avait une, une attaque de fantômes. Exact. Là, le, voilà la mission clignotait, on y allait, donc là on enclenchait un mini-jeu en forme de voiture, où il fallait zigzaguer pour attraper, arriver jusqu'à l'endroit en, en question, et là hop, on enclenchait un nouveau mini-jeu avec deux personnages, il fallait attraper à coup de faisceau laser et de trappe, il fallait poser sa trappe à fantôme et l'attraper. Alors ça paraît aujourd'hui hyper déjoué, mais à l'époque on avait comme ça plusieurs sections de jeu dans le même, euh, avec quand même... Un, un vrai un vrai fond de tactique où il fallait avancer et euh, réussir à stopper euh, Gozer et se battre contre lui à la fin avec un combat final en haut de l'immeuble on avait des voix digitalisées enfin c'était vraiment un, un jeu où enfin moi j'avais on tripait enfin, moi j'avais vraiment tripé dessus parce qu'on retrouvait tout le crescendo du film avec une situation au début où on avait juste quelques attaques de fantômes et très très vite hop le temps avançait et on avait la, la, la menace de Gozer qui, qui arrivait et je trouve que vraiment on retrouvait l'esprit du film. Ensuite, on a eu un Ghostbusters sur Mega Drive. Ah, le meilleur. Qui était très, très bien. Alors, lui, pareil, basé sur le premier film, mais complètement différent. Là, on était sur du jeu de plateforme euh, avec un look très euh, SD. Avec des, des... On retrouvait les personnages, les acteurs du film, avec des grosses têtes et des petits corps. Mais euh, un très, très bon jeu de plateforme sur Mega Drive. La Bécane excellait là-dedans. Et euh, bonne ambiance, euh, un très, très bon jeu euh, à l'époque. On a eu ensuite un Ghostbusters 2 à la sortie du film. Okay. Moi, j'avais pratiqué sur Amiga, sur l'ordinateur Amiga de Commodore. Donc, il était plein de voix digitalisées, de scènes digitalisées. On avait trois grandes scènes du film. Bon, ce n'est pas un grand jeu, hein, très franchement. On euh, pilotait la, la,
0: la Statue de la Liberté, ça, je ouais. me Je me souviens, ouais. je me souviens du, part, du, hein.
2: du puits, surtout, la scène du puits. Il était, euh, était
5: au... super dur. Enfin, ah il y avait oui, il était dur. Le problème de jouabilité, c'était mal foutu. Bon, bref, il était plutôt beau, techniquement. On y aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ça ne vaut pas très haut. En revanche, on a eu un New Ghostbuster 2 sur NES et sur Game Boy, qui lui était beaucoup plus malin. Euh, c'était fait par Al, Laboral, Al Laboratory, euh, c'est les gens qui ont fait des Kirby et des, des, des jeux comme ça pour Nintendo. Et lui, c'était plutôt malin, c'était une vue aérienne, et on dirigeait toujours un couple de deux persos. Euh, un chasseur et un autre qui avait le, la trappe et donc on, on revivait aussi tout le scénario du deuxième film et ce qui est intéressant c'est qu'on avait vraiment ces mécaniques de gameplay entre le faisceau laser pour attraper le, les fantômes avec le deuxième joueur qui lui avait son, son, son piège à fantômes et donc on trouvait vraiment ce, ce mécanisme qu'on qu voit bien dans les films, et on y jouait en solo, hein, on, avait, on passait d'un personnage à l'autre, et ça fonctionnait bien, il y avait vraiment le côté labyrinthe, qui ressemblait un petit peu au Gremlins 2 sur NES que vous avez évoqué ah, dans là, la question. Ouais.
1: Ouais. C'était un peu comme un, comme un RPG celui-là, non Non pas vrai, qui ressemble à une vue, une vue du dessus, j'entends. Une vue du
5: dessus, mais ça restait vraiment de l'action. Mais 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 vraiment avec des bons des bons trucs de gameplay. Euh,
1: voilà. Lié, ça ouais. si me quelque chose. Ouais. J'y
6: ai joué sur Game Boy et c'est un c'est un bon. En fait, tu nettoies des niveaux, ouais, les, ça, tu nettoies les étages d'un immeuble et c'est vraiment ouais, c'est vraiment très très bon. J'ai j'ai révisé ouais. les jeux vidéo et il m'a vraiment étonné par sa qualité
5: celui-là. Alors que doute, la
6: cartouche est... sur Game Boy, euh, j'y suis allé arcueilon quoi.
5: <rire> et ils avaient bien capté, je trouve, l'essence le, de Ghostbusters, hop, on attrape avec le laser et on, on piège fait, avec ouais. le, le piège après. Ensuite, on a eu un Ghostbusters en 2009, on a eu tout pour les 25 ans, je crois, donc c'est ça du premier film. On a eu tout un retour de la licence dans le jeu vidéo, euh, avec quand même un, donc un simili Ghostbuster 3, parce qu'on était sur un scénario inédit qui allait, prenait place en 1991, donc deux ans après les événements du deuxième. Avec hein, un scénar écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis, hein, c'est quand même ouais. pas bien, hein. euh, Donc euh, dans le scénar, on avait un retour de Gozer, et euh, on revisitait pas mal d'endroits du premier. C'était une forme de relecture un peu déguisée du premier film. On revoyait l'hôtel. C'était on... chez Atari, hein, c'est ça. Exactement. C'était ouais, ouais, chez Atari. C'était Terminal Reality, un studio je crois qui a fermé depuis. Mm -hmm. C'est impossible. Alors, on a eu deux versions différentes. On avait un look plutôt réaliste, photoréaliste sur PS3, sur euh, Xbox 360 et PC. Et on a eu un jeu beaucoup plus cartoon sur Wii, sur PS2, donc sur, sur les autres machines. Euh, un jeu plutôt sympa. Ce qui était, ce qui était original, c'est qu'on ne jouait pas un hein, des Ghostbusters, on jouait un nouveau, une nouvelle recrue. Et donc, on les suivait dans des, dans des missions comme ça. Et là encore, les, les mécaniques de, de gameplay étaient plutôt respectées. On respectait le, le faisceau laser, la, les pièges, etc. Après le scénario, finalement, on se dégonflait assez vite et je bon, c'était du fan service pur et dur. On était content de retrouver cet univers-là, mais ça apportait finalement pas grand-chose à l'environnement à Ghostbusters. Puis moi, un dernier titre que, que je tiens à citer, qui pour moi est peut-être le meilleur héritier aujourd'hui de, de Ghostbusters, c'est finalement pas un jeu Ghostbusters, ça s'appelle Luigi's Mansion, ah, c'est un oui. jeu qui est apparu sur, sur la Gamecube euh, il y a disons ans maintenant, qui, est, qui a une suite plutôt réussie sur 3DS il y a, il y a un an maintenant, et je trouve que c'est peut-être un des jeux qui a le mieux capté euh, l'ambiance de Ghostbusters, donc on incarne le, le frère de, de Mario Bros, et on, on part dans des maisons hantées, et euh, lui il est, il est équipé d'un aspirateur, et un peu comme dans Ghostbusters, on se retrouve avec un système comme ça pour attraper les fantômes, les piéger, et c'est vraiment un jeu qui s'est clairement inspiré de, de cet univers, et qui finalement a bien reproduit les codes avec ce mélange de comédie, et de petites pointe fantastiques et je trouve que c'est voilà, un jeu qui, qui reprend vraiment ce, cette ambiance et qui, qui, qui est vraiment réussi, que j'aime beaucoup moi, en tout cas.
0: Complètement d'accord. Voilà. Tu vois Imrage voilà. Bowser, hop, Luigi's Mansion, hop, hop, on est la bien, boucle, Nintendo, boucle, tac, boucle, tac, boucle. le complot, la, la boucle est bouclée, c'est magnifique.
1: <rire> il y a toujours un truc. Il y a ouais,
0: toujours un truc. Y a qui se passe. Bon bah... Merci de ce passage en revue, euh, Patrick, du coup. Euh, on, on va quand même euh, évo évoquer l'OST avec, euh, avec Imraj. On peut pas ne pas évoquer quand même rapidement l'OST de, de, de Ghostbusters. Donc, euh, Imrage, je t'en prie.
1: Bon, allez, hop, euh, j'emballe euh, Ray Parker Junior. On est d'accord, morceau incroyable, c'est génial. C'est une chanson, euh, cette chanson-là, qui, qui, qui a traversé les âges et qui est encore aujourd'hui écoutée et pas forcément dans son contexte euh, original. Donc, c'est assez... Euh, elle, ah, ça, honnêtement, elle n'a pas vieilli. Ah non, non, ah, non, non, non. non, il y a des sonorités, ouais. mais elle est excellente. Elle est, ah, est d'enfer.
5: Si, euh, si vous avez lu comme moi, pardon, je vous coupe, mais j'avais lu comme ça, j'ai vu ça que le chanteur, donc, on lui avait commandé la chanson, il ramait pour il n'y arrivait pas, il était complètement à la bourre. Et en fait, il a eu l'idée en voyant une pub à la télé, en fait. Et c'est vrai que la, ouais. la chanson, ressemble à une oui. pub. Je crois que c'est
2: ses proches qui font les cœurs ou un truc comme ça. Il me semble que j'ai lu ça ouais. quelque part. Non, c est,
1: c est Bref, bon. la, la, la chanson a quand même reçu le British Academy Film Award de la meilleure chanson originale. Mérité. <rire> Mérité, largement. Donc c est, c est, ça fait partie. Mais de toute façon, c'est cette époque-là euh, qui a laissé des thèmes, euh, des thèmes principaux qui sont... Euh, qui, enfin voilà, qui encore aujourd'hui fonctionnent. Quoi. Donc, euh, comme, en...
0: Sachant que le, le, je, je me permets de faire une aparté sur yes. le clip qui était quand même euh, pas mal du tout, et notamment, justement, Patrick citait Night Trap tout à l'heure, et ouais. y a notamment un passage du clip où il euh, y a une, une fille en nuisette euh, dans un escalier, et euh, qui veut monter un escalier, et il euh, y a le chanteur, donc Ray Parker, qui sort d'une espèce de, de trappe euh, dans l'escalier, et qui l'empêche de monter les...
2: Euh, et j'ai trouvé ça juste génial. C'est Yvan Reitman, d'ailleurs, qui a réalisé ce clip. Okay. Oh, il,
5: ouais, est ouais. Plein, il est plein de tubes fluorescents. Je crois. Ah oui, ah, là, est oui ça, hein, bah, hein, il est, est complètement fluo, le
2: clip. Hein. Ouais, il, est il, fl est fond, fl il est entre guillemets sur fond noir avec des tubes fluo qui re représentent la porte, les trucs comme ça. Quoi. Quoi. Et, et d'ailleurs, pour la petite histoire, il hein, euh, ce, il, le clip, ils l'ont tourné entre guillemets à l'arrache euh, sans autorisation
1: euh, de, de la ville de, de New euh, York. Le reste de la musique, euh, donc, ça a été écrit par, enfin, composé par Elmer Bernstein, euh, qui a écrit euh, très, synthase, enfin, plus d'une centaine d'OST. Euh, on lui doit quand même, y a-t-il un pilote dans l'avion Et la suite, y a-t-il enfin un pilote dans l'avion metal, metal, hurlant, hurlant, oui, pardon. Euh, The Blues Brothers. Euh, tu l'as cité tout à l'heure Patrick ça m'a fait plaisir parce que j'ai adoré ça, j'ai adoré ce film et j'ai adoré le portage sur Amiga
5: c'est vrai titus, le titus
1: ah, il y a beaucoup de parallèles
5: entre les Blues Brothers
1: et Ghostbusters. Ghostbusters. Ah, oui, ouais, France, carrément. L'ambiance, bah, l'ambiance quoi, c'est New York. Euh...
5: Je pense que John Belushi aurait, aurait été là dans, dans le film, ça aurait été assez, euh, assez proche, hein, je pense, des Blues Brothers. Le, euh,
1: le premier morceau donc que je te propose euh, qu'on écoute, c'est Buying the Firehouse, qui illustre euh, le nom, la, la scène de l'acquisition de la, des locaux. Et euh, le deuxième donc euh, morceau qui s'appelle Chased by a Bear, voilà.
0: Et ben on s'écoute ça. Les anecdotes de, de Mikado, même s'il y en a pas mal qui ont été déjà. Ah oui, j'ai plus de, de choses
2: à vous raconter. Il ah, faut savoir quand même que le, le premier film SOS Phantom fait partie des 60 plus gros succès euh, du box-office américain. Donc c'est quand même pas. Ce qui est ce pas rien, qui est pas rien hein, on est d'accord. Encore, encore aujourd'hui Oui, oui, absolument. Et euh, vous savez, on. On en a très rapidement parlé, mais le, le grand méchant du premier, c'est Gozer, Gozer le Destructeur, qui est incarné par un mannequin, euh, enfin par une, par une femme. Et en fait, à la base, euh, ça devait être Paul Ruben qui devait l'incarner. Et est-ce que vous vous rappelez qui, de qui est Paul Ruben Peut-être Patrick, ça devrait lui parler.
5: Le nom dit quelque chose, alors,
2: mais... Alors, Paul Ruben, eh ben c'est euh, pee Piwi, si vous vous rappelez. Oh, voilà, donc, et puis, euh, pour une raison obscure, euh, bah, il a... a... <rire> C'est, je sais pas, je pi-wee en Gozer, je sais pas. Il y a un oh là truc, là, non, un un truc qui aurait pas fonctionné.
4: Ils auraient pu prendre David Bowie. Hein.
2: Ah ouais, oui, bah, pas ah pas. oui, La oui. Oui, tout, oui. Bowie,
4: ça aurait été très bien. Ah oui, Bowie, ah oui,
2: oui, oui et... je, je valide. Avec en fait,
4: son costume de labyrinthe
2: Oh, okay. <rire> ça, ça tease un prochain podcast. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah donc.
4: oui, voilà. Je... <rire>
2: Alors, vous savez, dans, dans... on parlait tout à l'heure euh, de la fausse pub euh, qu'on peut voir au début du film, ouais. non, dans la bande-annonce, pardon, et même pour, euh, dans le film. et ben, en fait, euh, qui donnait le numéro pour appeler les, les Ghostbusters. et ben, figurez-vous que ce numéro fonctionnait. On tombait sur un message audio de Bill Murray et de Dan qui nous invite à laisser un message parce qu'ils sont en train de chasser du fantôme, quoi. Et ça a tellement cartonné qu'à l'époque, ils avaient plus de 1000 appels par heure. Et tout cela pendant euh, le tout le temps d'exploitation, euh, c'est-à-dire au minimum six semaines. Et, et enfin, euh, on en a très rapidement parlé, mais il faut savoir qu'il y a... Il y a deux séries télé... Euh, euh, pardon, deux séries animées qui existent, euh, qui sont directement des suites du premier film, qui s'appelle donc « The Real Ghostbuster » pour la première génération, et euh, « The Extreme Ghostbuster » et qui reprend, mmh. euh, moi j'ai, parce que sur le DVD du deuxième film euh, il y a les deux épisodes les deux premiers épisodes, donc moi je m'en souvenais absolument pas, donc par curiosité on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, je l'ai regardé et, ça, et le premier épisode est la suite directe de la fin du premier, c'est-à-dire bah, ils reviennent euh, en fait à, à leur euh, caserne avec les leur, leur euh, combinaison souillée de, de slime, donc qui est un peu radioactive et qui est chargée de mauvaises ondes et en fait ces, ces combinaisons prennent Vie et c'est qu'ils deviennent des fantômes qui veulent prendre leur place et voilà et puis on apprend accessoirement comment le bouffe-tout donc le slimer euh, est entre guillemets apprivoisé et personnellement je, on en a un tout petit peu parlé j'ai trouvé que c'était pas bon du tout et, euh, et ça m'a pas donné envie de regarder les autres parce que je, je, je me souviens pas les avoir vus donc voilà et Mais il faut, et y a beaucoup de saisons il y en a au moins sept
5: il n'y avait pas une troisième série, une toute qui était sortie bien avant celle-là avec, je me rappelle, un gorille. Euh, et... Ouais,
6: alors ça ah. en fait c'est la polémique Real Ghostbusters et Ghostbusters. En Exactement. Fait. Ils ont
5: refait Real Ghostbusters pour dire ça c'est tiré des films alors que les autres ouais. non. Alors en fait Ghostbusters
6: en fait c'était une série de dessins animés style à mon avis Anna Barbera des Exactement. années
5: 70. Exactement. c'était comme ça. Ouais.
6: ouais. Et quand ils ont ressorti, en fait quand ils ont sorti Ghostbusters le film ils ont dû payer des droits. C'était Filmation, la, ah, oui, la boîte y... de prod. Oui, hein, c'est ce qui n'a absolument rien voilà. à voir en plus. Ce qui n'a rien à voir en fait. C'est pour euh, bah, ça que Filmation... ça s'appelle
2: The Real Ghostbuster.
6: Ouais, ils ont dû payer à Filmation des droits pour utiliser le mot Ghostbuster. Mmh. Et quand ils ont sorti la série animée, derrière Filmation a fait hey, « Eh, si on sortait notre série animée pour euh, profiter de la confusion et vendre des jouets et faire des trucs. » Et du coup, tu avais deux séries en parallèle. La oh. série Ghostbuster et la série Real Ghostbuster qui était tirée des films avec les personnages machin et tu avais ces deux séries qui étaient en parallèle. Et en fait Extreme Ghostbuster c'est sorti vraiment après hein. c'est pas du tout euh, et, concept,
2: ouais, et sorti et, euh, euh, ouais, fin, fin 90. Et pour terminer, euh, en fait euh, le film Ghostbuster <rire> ne devait pas s'appeler comme ça parce que le nom euh, le premier nom qui a été donné au film c'est euh, Ghost Smasher. Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. donc euh, ils ont changé ça, je pense, pour euh, des questions... C'est un peu plus pour,
4: violent non hein, comme... pour, pour,
2: pour pouvoir payer des droits. Ouais, <rire> et oui, voilà. Sur donc moi, des je des sais pas, je trouve ce Ghostbuster, c'est... Ouais. Parfait. Ouais, ouais. C'était ouais.
5: euh, une série des années 50, je crois, Ghostbuster. Et c'est ça qui avait euh,
2: freiné un peu le, le fait de ouais. prendre le nom Mais ça me parle, hein. je vais faire mes petites recherches,
1: mais ça me dit quelque ouais. chose.
2: Hein. Mais en plus, ça n'a absolument série... rien ah. à voir hein, avec SOS euh, Fantôme.
1: Ah, bien sûr que non, mais même titre. Moi, tout comme d'hab, hein, je vais rajouter ma petite anecdote et euh, je vais la dédiquer à ça à Nico et euh,
5: ah, merci. À, à ma chérie aussi.
6: <rire> je
1: m'harmifie quand même. Non, mais voilà, il y, y a une référence euh, à Doctor Who dans, euh, dans Ghostbuster. Oui. oui. Euh, à, la fin de, à la fin du premier film, il y a Egon qui demande à son équipe d'inverser la polarité du flux à neutrons. Et en fait, euh, voilà, ce, ce... la polarité du flux à neutrons, c'est une, euh, une phrase emblématique de la série de Doctor Who. Et en fait, euh, Doctor Who a renvoyé la balle à Ghostbusters, euh, donc sur sur euh, avec le dixième Docteur, donc c'est assez récent. Ah ouais euh, dans l'épisode Army of ghost il y a Rose, euh, Rose qui demande au Docteur, Where you gonna call Et lui, il <rire> répond Ghostbusters. Voilà. Oui. Et oui. d'ailleurs pour euh,
6: pour euh, ce, ce genre de blague aussi dans Casper, le film Casper qui était sorti oui, en exact. 1990, il y a Dana euh, dana Croyd, ouais, qui, est, qui est dedans. Qui joue un parapsychologue, machin, exactement son rôle de Ghostbuster, Et euh, genre, il, 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 il voit le premier fantôme. Les avec les gamins et tout, disent les gamins ils disent « Ah qui c'est qu'on appelle ?» et il y a Dan Acoré qui dit « Pas moi » et qui se barre en courant donc on voit <rire> plus le film, en fait. <rire> et donc ils ont, ils ont fait ça aussi, des petits hommages à Ghostbusters,
0: je, peux, je pense qu'on peut en trouver mais des centaines. Quoi.
6: Ouais.
0: Chers amis, je crois qu'on a, on a pas mal balayé euh, ces, ces deux films et tout l'univers euh, Ghostbusters et SOS Fantôme. Donc euh, on va rappeler, donc on va déjà encore remercier Patrick d'être venu, et puis on va merci. rappeler qu'il qu'on peut le retrouver sur, sur le podcast Silence on joue sur Libé Labo, exactement, avec, avec Erwan Cario entre autres. Entre autres. Ouais. Voilà, et puis bah ouais. du coup, euh, merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle croisière dans les années 80. Toute l'équipe d'Eighties le Podcast se joint à moi pour vous souhaiter un bon retour vers le troisième millénaire. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook et sur notre site internet, eightieslepodcast.fr. À très, très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, bah, ciao, ciao à tous. Salut, salut, salut. Salut, salut. salut.
3: tomorrow
6: Ce que vous faites est affleux,
3: je veux que vous le sachiez.